0: Nach einer Einladung zum Essen machen sich eine aufgebrachte Auster, ein motziger Mozzarella und eine traurige Tomate auf den Heimweg.
1: Ciao! Ja, ciao. Äh, was war das denn?
0: Also wirklich. Da wird man zum Essen eingeladen und total ignoriert. Ich bin echt sauer jetzt. Äh, und ich habe extra diesen Panjob sausen lassen. Wenn man nur angepöbelt. also ich glaub, ich rotze nicht. aus der Nase, das ist unter meinem Niveau. <lacht> Dieses arrogante Karabakhun, ich meine, Nestlé, das hat nichts mehr mit Essen zu tun. Die, die sind der Teufel. Und wer bitte also ist heutzutage noch Fleisch? Ent entrüstet. entrüstet. Aber zur Salatbar, bitte.
1: Was wollen wir da denn?
0: Da legt doch heute David Baguette an. Komme ich da überhaupt rein? Du meinst wegen Salatbar? Das ist überhaupt kein Problem. Ich kenne den Küchenchef. Pesto ist übrigens schon da. Die war nicht mal eingeladen. Was? Ach, aber naja, dann ist ja gut. Entschuldigung, könnten Sie die äh, Musik lauter drehen? Den Song ich gut. Du bist deswegen sexy. Also
1: nie mehr eine Einladung bei den Heldschmutz. Nie mehr.
0: Schulz. Ah. So, ich kann dir ja schon mal erzählen, dass äh, Tim zwei Dinge mitgebracht hat, und zwar Koks und Marinade. Und ähm, für dieses Koks, da geht dieser eitle Gockel jetzt wirklich nochmal raus, aus dem Lasten aufzukommen, um sich zu inszenieren und wahrscheinlich irgendeinen Kokswitz zu machen. Das werdet ihr dann ähm, Social Media begleitet natürlich alle sehen, wie Tim sich feiern lässt mit dem Koks. Aber ich gönne ihm das. Tim bekommt so viel Aufmerksamkeit, zu wenig in seinem Leben, dass er das verdient hat. In der Zwischenzeit hat Lukas, unser Tonmeister, ein Ladegerät installiert, damit Tim auch sein Handy aufladen kann. Korrekt. Und jetzt kommt er rein. Mit einem riesengroßen Applaus begrüßen wir Tim Melzer.
2: Anfang! Nee, ich weiß, wer unser Gast ist.
0: Was? Was? Kannst du gar nicht wie, wissen. Wie kann ich gar nicht Wieso? Wissen. Also woher könntest du es denn wissen? Hä? Woher solltest du es denn wissen?
2: Äh, ist das jetzt eine ernst gemeinte Frage
0: oder so, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen uns immer noch abkaufen, dass du nicht weißt, wer unser Gast ist? Ja, heute weiß ich wirklich,
2: wer unser Gast ist. Äh, liegt aber daran, dass wir, äh, äh, dass dieser Mensch sehr oft angerufen hat und um Gnade, Entschuldigung äh, gebeten hat, gebettelt hat, muss man an der Stelle sagen ob wir noch Freunde sind, ob er wirklich noch mal bei uns zu Gast sein darf und mich um was gebeten hat.
0: Ah, okay. Also das, aber wir spielen natürlich trotzdem später Wer bin ich, ne? Ja, natürlich. Um noch so immer. Ja, dann ist ja gut. Wir gehen ja nur darum, das. dass die Arbeit nicht für den Arsch ist. Ja. Also insofern... Ja. Nein, na, total, machen wir es. Ich ziehen wir immer durch. Wie geht's gut. dir? Äh,
2: ja, aber ich, ich bin eine Maschine. Ich mache immer weniger und es wird immer mehr. Und ich weiß nicht, warum. Machst du weniger? Boah, ich würde schon sagen, ich versuche es zumindest. Aber ich, ich habe Freizeitstress.
0: Soll heißen, Definiere. ich habe Stress, um Freizeit zu haben. Um Freizeit zu bekommen, um dir Freizeit ja, zu erkämpfen. Genau. genau. Und wie, wie ist es um deinen Freizeithaushalt bestellt, prozentual? Wie viel Prozent Freizeit hast du aktuell? Und wie viel hättest du gerne?
2: Boah, ich, bin, ich bin wirklich in so einem krassen Alter gerade. Weil mhm. Ich fühle mich wie ein 20-Jähriger. bist du,
0: 51?
2: 51. Ich fühle mich wie ein 20-Jähriger. ja der noch die ganze Welt kennenlernen darf, nur dass die Uhr langsam rückwärts tickt. Und äh, wenn ich entscheiden dürfte, hätte ich gerade 100% Freizeit. Wirklich? Ja. Ohne, dass und, dir was fehlt? 10%. Na, 90% meine ich natürlich. Ja. So
0: ein bisschen, ein bisschen arbeiten, ja, aber eigentlich sehr viel Freizeit gerne. Und was würdest du mit der ersten Woche Vollfreizeit, die ich dir jetzt schenke, machen, was wür hm. wo würdest du hin? Also was, was würde Tim Melzer in seinem ersten frei, freien Wochen... Ich glaube, ich würde in den Baumarkt gehen. Okay, und dann? Geräte kaufen. Da habe ich dich neulich gesehen im Baumarkt. Ja, wer läuft im Baumarkt? Ja, bei den Flachzeugen. Ja. <lacht> ähm, und dann, Was willst du, willst du was bauen? Bist du handwerklich begabt? Nee, bin ich nicht, aber jetzt habe ich ja Freizeit, jetzt kann ich das ja lernen. Aber müsstest du doch eigentlich, weil dein Werkzeug sind ja die Hände.
2: Das würde dann ja bedeuten, dass jeder Hausmann oder jede ja, Hausfrau auch äh, Möbel ja, bauen ja, könnte. Die, die macht ja nichts anderes als ich, nur ich werde besser bezahlt. Was für ein Möbel würdest
0: du bauen, wenn du eins könntest? bauen könntest? Ein Baumhaus. Oh, süß. Hm? Süß. Und, äh, was? Süß? Ein Baumhaus. Süß. Ich will nicht mehr drauf eingehen, ja. weil wir würden es ja eher rausschneiden. Deswegen, ich finde es im, im ehrlichsten Sinne süß. Schön, dass deine erste Assoziation etwas für Menschen ist, denen du was damit Gutes tun willst. Ein Baumhaus. Ein ja. Baumhaus. Und da, normales Baumhaus oder ein Angeberbaumhaus? Nee, ein Angeber -Bau nee, nee,
2: so richtiges Angeberbaumhaus. Mit Klingel... Nö, nee, schon auch mit, mit, mit Hängebrücke und mhm. äh, Ost- und Westflügel und äh, <lacht> ein was? Baum. Ja. Was, was hast du denn für einen Baum? Ich habe den Baum ja nicht, aber ich würde einen aber was Baum. wäre denn
0: für ein Also zwei Bäume? Mit
2: also Brücke. ich bin am überlegen, ob ich mir denn so einen toten Stamm irgendwie, keine Ahnung, aus Kanada fliegen lasse, der irgendwie so also 15 Meter Höhe, zwei Meter im Durchmesser, dass du auch Gewicht machst und muss richtig schön Kragen haben. Also so wie man Bäume malen würde im Winter mit dicken, mhm. fetten Ästen und da würde ich in die unterschiedlichen Vergabelungen unterschiedliche Elemente einbauen. Ich hätte auch gerne einen Jacuzzi auf dem Baumhaus.
0: Ein Klassiker. So, das auch. Okay, ja, finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht, ein Baumhaus. Und was, und was für ein Möbel würdest du bauen, wenn du wüsstest, das Möbel wird richtig geil? Tisch. Was für ein Tisch? Rund, oval, lang, Communication Table? Tisch. Gibt die Form die Art und Weise der Nutzung vor? Nee, aber das lässt auf alle Fälle ähm, ein bisschen blicken, welche Art von Tisch du bevorzugst. Äh. So Piet Hein eck style Was? Das ist ein Designer. Aha. Piet Hein Eck, der hat
2: früher so aus Sammelhölzern schöne Tische gemacht. Wir haben einen Tisch in der Bollerei. Der lange? Ne? Der lange. Mhm. Äh, so, Wo ist der, der eigentlich? Der, der, ist, der steht in der Bollerei. Ähm, in der 100 er Und ähm, der macht aber auch Sachen mit Beton inzwischen. Und ich finde auch Betonmöbel ganz geil. Und vielleicht würde ich Holz-Beton mischen. Und ein bisschen Stahl. Oder Gold. So, komm. Let's go. Wir haben heute erneut ein wenig Pressura. das geht. Ein bisschen Pressura schon. Denn heute ist kulturelles Rahmenprogramm angesagt. kulturelles Rahmenprogramm. Ja. Ich glaube, wir verraten nicht zu viel, wann wir das Ding aufnehmen. Aber heute ist... Ich habe so einen Bock drauf, ey, dass nach dieser dreijährigen mehr oder minder Kulturpause, die wir jetzt bald hinter, gefühlt hinter uns haben und jetzt endlich mal so richtig wieder auf die Mütze. Oder die einfach nur noch acht Wochen dauert. Aber ist ja scheißegal. Ja, aber ich richtig auf die Mütze und ich hoffe wirklich bis zum Tinnitus.
0: Ich habe eine ich sehr persönliche Tinnitus. Frage an dich. <lacht> ja. Die habe ich mir aufgeschrieben. Letztens wollte ich dich schon fragen, aber da bist du so ja. schlecht gelaunt hier reingekommen. Bin ich? Oh. Kannst du dir vorstellen, Immer. dass du... Einfluss auf die Laune anderer Menschen haben könntest. Ich weiß es doch. Und wie ist das? Das ist nicht schön. Das ist nicht
2: schön. Aber ihr habt ja auch keinen Einfluss auf meine Laune. Also die Menschen meinst
0: du? Ich glaube, Laune kommt immer aus einem raus. Die gute Laune, die schlechte Laune. Aber, glaubst Aber man,
2: du, man kann die Laune
0: verstärken. Glaubst, glaubst du, es macht einen Unterschied, was für eine Art von Persönlichkeit man ist? Also in deinem Fall jetzt eine Person des öffentlichen Lebens, die jeder kennt, die viele Angestellte hat und wo Leute vielleicht sich denken, ach, dann hat er halt die Laune und dann die nehme ich jetzt mal so an und hin, weil ich keinen Bock habe, dass ich in irgendeiner Art und Weise dann davon, weiß ich nicht was. Wir ja, müssen ja die Menschen in meinem Umfeld, ich, weil ich habe ja, äh, ich kann eine ganze Menge, aber was ich nicht kann, sind meine
2: Gefühle kontrollieren und äh, das ist ja auch ein Part of my game. Mhm. In den Medien ähm, gibt sehr viele Leute, ich, ich bin ja nicht im Fernsehen, weil ich so kompetent bin, so wahnsinnig gut aussehe oder so schöne weiße Zähne habe oder so, so toll formulieren kann oder einen gebildeten Wortwitz oder ähnliches. Ich bin, wie ich bin und äh, das ist der Typ mit Ecken und Kanten, aber mit Herz, der auf der Zunge, weißt du? So der Typ. Das, und ähm, das heißt, die, die, die schönen, fröhlichen Nummern äh, muss man ertragen, wenn ich drüber bin, als auch eben die genervten nummern Und äh, ein Teil dieses schönen Formates Kitchen Impossible basiert eben auf der echten Darstellung der Emotionen der Teilnehmer. Also meiner Kontrahenten und mir. Das führt hin und wieder mal, dass man sich verbal ein wenig verrennt. Da haben wir uns mal dazu entschieden, dass wir das auch zeigen. Und das gehört aber auch dazu, zum äh, Zulassen in, in schwersten depressiven äh, fachlichen Momenten auch die Kamera noch anzulassen. Und eben nicht nur die schöne heile Sonnenwelt mit Ringlicht, um die Falten aus der Fresse rauszubrennen, zu, zu sondern äh, eher noch Schatten zu setzen, wenn Falten drin sind, um die zu vertiefen. Mhm. Um das Düsterere in uns Menschen auch ein bisschen darzustellen. Und also ja, und ich weiß, dass ich, ich kann Leute verunsichern durch meine Stimmung.
0: Und wünschst du manchmal, das wäre anders? Ja. Also, dass die, dass der oder die gegenüber von dir sagen würde, <lacht> ey Tim, so nicht? Nee, ich würde immer sagen, so ja.
2: Und du bist trotzdem cool. Aber du verunsicherst die Leute, das sagst ja gerade. Ja, aber will ich ja nicht.
0: Ah, schwierig, ne?
2: Ganz schwierig. Also, es gibt ja manchmal Momente, wo ich sage, irgendwas ist heute unrund im Laden. Und dann stehe ich da und gucke und dann stelle ich mich meistens an irgendeine Position und bin auch nur in meinen Gedanken versunken und denke nach und habe, glaube ich, relativ oft Resting Bitch Face. Das ein Off-Resting? Hast du gesagt, was für ein Resting Bitch Face. Also, dass ich so ein bisschen aussehe, aber ich bin gar nicht, sondern ich bin aber nur mit mir beschäftigt. Und dann merke ich, dass die Leute auf einmal anfangen, ein bisschen auf Distanz zu gehen und dann merke ich, oh, die Stimmung kippt gerade, woher die Ah, ich bin's. Mhm. Und dann muss ich mich halt zwingen, eine andere Stimmung nach außen zu tragen, obwohl ich vielleicht innerlich anders bin und das manchmal anstrengend. Aber ich mache es ja nicht, ich transportiere nicht meine Stimmung, um andere Leute in irgendein ein Loch reinzubringen. Man, man ist so.
0: Aber du hast eine Art von Machtgefüge an dir in den Stimmungen, oder? Unabsichtlich. Aber, ja. Aber du weißt das?
2: ja. Und ich, Ach, ich und, und ich nutze es vor. nicht. Du nutzt es nicht? Nee, ich bin ja hypersensibel. Nur wenn du dich mit mir anlegst. Das ist ja was anderes. Ja. Das ist was anderes also mich. wenn du in den Ringkampf steigst, dann musst du auch gegen aushalten können. Ja, das weiß ich. Aber wenn ich, wenn, wenn, wenn ich jetzt <lacht> aber schlechte Laune habe, ich, ich, ich habe. Das ist ein blödes Beispiel. Momentan geht bei Reisen so viel schief. Aha, Reisen ist gerade pain in the ass. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich auf dem Rollfeld verbracht habe, weil irgendein Gerät nicht da ist, weil irgendein Koffer noch nicht ein- oder ausgeladen worden ist, weil Bodenpersonal nicht da ist. Und wem kann man jetzt den Vorwurf machen?
0: Ich weiß genau, was du meinst. Das funktioniert nicht. Du kannst
2: nicht dem Bodenpersonal, den Mitarbeitern am Flughafen, das bringt nichts, den Sicherheitsleuten
0: am Sicherheitscheck zu sagen, wie scheiße das organisiert ist. Die sind genauso. Das ist einfach. genauso wie du nicht dem... Pizzamann sagen kannst, dass ihnen dass seine Preiserhöhung auf den Sack geht. Ja, oder, oder der Lieferant, das hat aber lange ja. gedauert, weil
2: kein Pizzalieferant ja. fährt freiwillig nochmal dreimal in der Stadt rum ja. und guckt sich die Alza-Fontäne an, sondern die fahren von A nach B ja. auf direktesten Weg. Davon leben die. Also macht es keinen Sinn, diesen Menschen anzuscheißen. Detail ich aber nicht. Klär es mit dem Geschäftsführer. So, das ist jetzt, ich sag mal, auf dem Flughafen und mit, mit Fluggesellschaften relativ schwierig. Aber lass nicht den Frust an den Leuten aus. Aber Flughafen ist schon krass gerade. Oh, also das ist wirklich. Brutal. Aber umso mehr, ich hatte neulich, äh, ich glaube, Herr Hermann, Hermann-Heinzmann, oh, jetzt, jetzt, ich habe mir extra den Namen notiert, ich habe es gerade nicht dabei. Er hat neulich mit Bravour reagiert auf eine Situation. Ich habe einen Flieger verpasst und hat mit einer Engelsgeduld es geschafft, dass ich auf den Folgeflieger kam und äh, und parallel eben auch die anderen Fluggäste wirklich sehr, sehr, sehr gut bedient. Ein Mann Was Flughafen. ich auch mein, ja. Wo ich dann aber auch sage, Jungs und Mädels, die sich im Dienstleistungsgewerbe befinden, also die Kontakt haben zu Kunden, versteht auch, warum Kunden manchmal hilflos sind oder Gäste manchmal mhm. hilflos sind und übertrieben, äh, äh, ich sag mal, fordernd reagieren. So, das aber ist so...
0: Aber ist es nicht verrückt, dass, man, dass wir gerade in der Zeit leben, wo A, die Bahn so ein bisschen verrückt spielt, die Flugzeuge auch und wir am Ende des Tages am, das, am zuverlässigsten mit dem Fahr äh, Fahrzeug, also äh, mit der, äh, mit dem Fortbewegungsmittel ähm, vorankommen würden, das am verpöntesten ist, nämlich das Auto. A, das oder Fahrrad. Ja gut, aber kannst, du kannst ja jetzt nicht zu Rock am Ring mit dem Fahrrad fahren von Hamburg könntest okay, du schon? Ja, okay, alles klar. Wie der Westermeier hat gerade erzählt, er fährt nächste Woche von Hamburg nach Berlin, macht einen Tagesausflug, zwei Tagesausflug, hin und zurück, über die Landstraße mit dem Fahrrad. Was? Was, was geht jetzt, Was ist jetzt in der Birne? Das, ich, was würd, das Bild hätte ich jetzt gerne. Siehst du Philipp in Radlerhosen? Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich. <lacht> zwei Tages -Trip. Was sind das, 300 Kilometer? Ja. Ha?
2: Ja, über Landstraße. So, ja, ein bisschen genau, über Landstraße. Ich habe ein Elektrofahrrad und meine höchste Geschwindigkeit, die ich fahre, ist 27 Stundenkilometer. Hm. Da bin ich 12 Stunden unterwegs. Jetzt guck dir mal Spittel Philipp an. Meinst du das ernsthaft? Auf der Hälfte der Strecke steigt er in die Bahn. Hm, Glaube ich nicht. Oder bestellt sich einen Anhänger. Der
0: hat eben schon wieder Planks mit mir auf dem Flur gemacht. Der ist immer am Challengen, der Typ. Aber Planks ist ein Piece of Shit. Naja, schaffst du zwei Minuten? 1,30, ja. Ja, aber keine
2: zwei Minuten. Habe ich noch nie probiert. Ich habe mit einem Plank Challenge gemacht und habe mich hochgearbeitet. 1,30 ist cool. Ich sage ja auch nicht,
0: dass aber noch mal, nicht cool ich habe auch 100 Kilo. Der hat, was hat denn der? Ich glaube, das hat nicht viel mit dem eigenen Körpergewicht zu tun. Also am Ende ist ja, das, aber, ja, das schon, aber nicht, ob deins 100 ist und meins 60 ist, sondern am Ende muss meine ich Meine ja Muskelmasse, mit meinem, die
2: ist ungefähr gleich zu deiner, nur im Verhältnis zu der Fettmasse ist sie sehr, viel weniger. Das heißt, meine Muskeln müssen die doppelte Arbeit leisten, weil einfach mal die doppelte Fettmenge dranhängt. Ja. Deine Muskelmasse ja, trifft ja, ja. nur. Ja, du hast ja recht. Ich weiß, dass ja, ist ja ich recht habe.
0: Komm, ich lese dir eine E-Mail vor. Ja, Mal schnell. Erinnerst du dich, natürlich, natürlich. an OMR-Festival? Und ähm, ja. da gab es doch einen Mann, der gefragt hat, wie ein Wein aus Folge 20 hieß. Ja. Woraufhin wir keine wirkliche Antwort hatten. Der hat sich dann mal gemeldet. Okay, gut. Ähm, der hat sich das angehört. Ey, Respekt an jeden Einzelnen, der sich diese Folge angeht hat. Naja, die, die Meinungen sind ja tatsächlich
2: 50-50. Na, die sind schon 90-10.
0: Übrigens, Und Du nee. hast nur eine
2: Eigenschaft, aus 10% positiven 50% zu machen. ist aber auch eine schöne Eigenschaft, oder? Ist sehr schön. Das ist ein bisschen wie Klassenfahrt. So die Geschichten von der Klassenfahrt sind selten lang äh, interessant ja. für Leute, die nicht dabei waren. Ja, Und so war auch das Festival. Also nicht das Festival, unser Event. Ja, dabei sein war ja noch ganz okay, Inter aber, äh, aber am Radio sozusagen. Also wie Radio sagt man eigentlich, wo, man hört am Radio Podcast oder wo hört man das? An den Lautsprechern? Das ist ein blödes Wort. Gefahren. Sehr gut. Okay, war auf dem Anschlag. ich fand auch, dass du echt viel geschrien hast.
0: Ja, warum auch? Warum? Weißt du auch, warum ich geschrien habe? Weil... Wir hatten ja keinen kein Backvoice, wir, ich, wir haben uns ja nicht verstanden. Und meine Sorge war wir wirklich... Wir verstehen uns
2: seit drei Jahren. <lacht>
0: ja, das war, der war gut. Meine Sorge war, dass du mich nicht hörst auf dieser Riesenbühne. Meine Hoffnung war, dass ich dich nicht höre. <lacht> ja, und das aus ist dem, so geil, ne? Und das ist ist Grund, Geschichte, aber einfach zwei komplett
2: unterschiedliche Bei ist dir ist es
0: eine Sorge, bei mir ist es eine Hoffnung. Gewesen. Ja, ist doch gut. Aber ja. Sorge und Hoffnung gehören ja irgendwie auch zusammen. Ja. Also pass auf, lustigerweise, der Gast, der heute hier ist... Mhm. Habe ich, habe ich was ähm, aus dem Interview rausgeholt. Herr X, Herr Y, Sie haben gerade Radio auf der Bühne gemacht und zwei Stunden fast pausenlos geredet. Wie anstrengend ist das? Daraufhin sagt unser heutiger Gast worüber wir danach, glaube ich, auch sprachen, mich strengt das mehr an als im Studio, weil ich denke, die Leute haben bei so etwas eine bestimmte Erwartungshaltung. Und im Studio kann man da, dadurch, dass wir eben nicht live senden und alleine sind, immer ein bisschen schneiden und wir haben unsere Privatsphäre und unseren privaten Raum. Obwohl erstaunlich weniger rausgeschnitten wird, halt nur die ganz krassen Sachen. Aber das ist es ja auch. Ja. Das, was hier drinne passiert, ist ein ganz anderes Momentum als vor 5000 Menschen. Ja, du wolltest noch eine E-Mail vorlesen. Ja, pass auf. Wir bei dem Wein. Hallo nochmal, sagt Christoph. Vielen Dank für die Erwähnung im Podcast. Aber so wie die Situation dargestellt wurde, entspricht sie nicht der wahren Begebenheit. Ich habe die, Bild, äh, die Bilder auf der Fiete-Seite durchgeschaut, was aus dem Kontext ja auch hervorgeht, dass ich hier an Fiete schreibe. Da ich alle Folgen gehört habe, weiß ich, dass Tim einen inoffiziellen Account hat. Privatsphäre ist wichtig. Was Dies ich? weiß ich als Lehrer auch. Du hast offensichtlich einen, ähm, einen inoffiziellen Instagram-Account. Ich! Wenn ihr mir jetzt noch sagen könntet, welcher Wein von Weingut Weiß in Folge 20 getrunken wird, wäre ich mega ich hab, happy. Ich, ich wusste, in dass in du da wild wirst. Ja, Er weiß offensichtlich mehr als du. Er ja, weiß ich, ich aber wollt, jetzt wirklich mehr als du. Und ich. ich wollte dich gerne fragen, ob ich dem auch folgen darf, deinem inoffiziellen ja, Instagram. Ja, ruf Frank an <lacht> und frag, wo er den Film. <lacht> ja, ich habe keinen. Ja, wir haben eh lustige E-Mails bekommen. Hier ist noch, du hast doch auf dem OMR-Festival nach gastro gefragt. Ja. Oh, das ist spannend. Ich habe in der letzten Folge einen Aufruf, euren Aufruf sehr persönlich genommen, mich mit einer guten Idee für die Zukunft der Bullerei bzw. der gesamten Branche zu melden. Ja. Das aktuelle Problem liegt meiner Meinung nach nicht an den fehlenden Mitarbeitern. Richtig. Es liegt an uns selbst. Richtig. Wir, groß geschrieben, Gastronomen müssen jetzt radikal um- und vordenken. Mhm. Ich habe dazu eine brillante Vision. Nur Hat, ganz kurz. Aha. Immer auf die Uhr gucken. Ne? Muss los. <lacht> Tim, Tim hat sich in der Uhr. Die viel Uhr hast du raufgemalt? Viertel, Viertel vor. Wusstest du übrigens... Alle also eigentlich halb, aber ich habe gedacht, das siehst du nicht. Deshalb habe ich hier vorgemacht. Wusstest du, dass alle Uhren im Schaufenster oder in Anzeigen immer 10 nach 10 zeigen? Nein. Und guck mal, hast du eine Idee, warum? Wegen Smiley? Genau, weil es eine positive Assoziation ist. 10 nach 10
2: ist eine positive Assoziation. Finde ich gut. Letzte so. Runde 10 nach 10 ist ganz schön scheiße. Pass auf.
0: <lacht> Aufstehen 10 nach 10 ist ganz schön geil. Also, ich habe, ja. schreibt äh, Thomas, eine brillante Vision. Okay, jetzt sag mal. Wirklich Aber gespannt. Bei Interesse einfach melden. Ja, gut, <lacht> kein Bock hier alles zu schreiben. Nee, hat er, hat er recht
2: mit. Ist wirklich ein ganz spannender Prozess. Ich habe mich hier ja vor meine Mitarbeiter gestellt und habe gedacht, was wollen wir machen? Und äh, das irritiert viele Leute. Das heißt, wir, wir versuchen sind, sind gerade in so einem Ozean, einer, einer im Treib vieler Ideen und suchen gerade das rettende Ufer, um irgendwo anzusetzen damit das Ganze passiert. Aber ich habe von vornherein gesagt, das wird ein langer schwer oder, oder langer und auch manchmal schwieriger Prozess, um zu erkennen, wo man eigentlich hin will. Deshalb, äh, da würde ich mich definitiv melden bei dem Mann. Ja? Ja. Okay. Der nimmt das jetzt in ja, Ich mich. In Nein, Bar zu. Wie sagt
0: man? Der nimmt das jetzt. Also der glaubt das. Ja. Also, wenn, ich habe Haupt, die Hauptsache,
2: Nummer. er sagt jetzt nicht, irgendwie, ich muss irgendwie, keine Ahnung, Spaghetti mit Pizza kombinieren. Nee, ich
0: habe natürlich die Nummer von ihm. Ja. Das ist cool. Also, äh, Thomas... Weiter. Hiermit ist das klar. So, wer bin ich? So, Unser gut. heutiger Gast hat das Studium der Medienwissenschaften abgebrochen. Natürlich. Er kann mit Leidenschaft lieben und mit Leidenschaft verachten. Er hat mal zwei Wochen in seinem Ford Fiesta gelebt, angeblich. Mhm. Halb Deutschland will mit ihm ein Bier trinken, angeblich. Er will in diesem Jahr kein Alkohol trinken, angeblich. Und der Gast ist noch nicht da, kriege ich gerade aus der Redaktion mm -hmm. gesagt. Er hat sich während des Lockdowns einen Hund geholt. Mm -hmm. Der gibt ihm eine Struktur, morgens durch den Grünewald nicht äh, zu laufen, nicht. Äh, Achso, morgens durch den Grünewald zu laufen, was nicht einfach ist, wenn man jahrelang das Nachtleben gewohnt war. Mm -hmm. ja, du weißt ja, wer es ist, doch witzlos. Nee, ist gut. Wieso? Meinst du, ist irgendwas, was du noch nicht über ihn weißt? Oder vielleicht ist ja ich finde das wahnsinnig spannend. Wirklich? Ja. Er hat diese norddeutsche Seite in sich. Ja. Tagelang zurückziehen und mit niemandem sprechen. Kann, könntest du sowas? Ich, ich, also ich kann es momentan nicht, aber ich könnte es, ja. Was machst denn du zu Hause, wenn du deine Ruhe haben willst? Hast du einen Raum, wo du dich zurückziehst? <lacht> ich und Musik dann, Musik Also ich koche ganz gerne Musik und malen. Ach, ich habe mich heute gefragt, ob du schon mal nackt gekocht hast. Weil, ich habe im Radio gehört, dass ähm, viele äh, Stars, unter anderem Robbie Williams oder die Sängerin von den Bengals, Bagels, mhm nackt einsingen im Tonstudio, wenn sie richtig harte Feelings rüberbringen wollen und wohl mehr Leidenschaft. Und da habe ich mich auf dem Weg hierher gefragt, ob du schon mal nackt gekocht hast. Ob das ein Ding ist vielleicht? Oh, nee. Es also, liegt aber auch daran, dass ich jetzt mich nackt nicht so attraktiv
2: finde. Oh, du hast einen schönen Hintern. Einen schönen Hintern, aber den sehe ich ja nicht. Ja. Aber ich denke, mir vor, der, der ist ja nur für euch. Ich, ich, der, das, das Schönste an mir ist ja nur für euch. Das sind meine Augen und das ist mein Hintern.
0: <lacht> Den Rest muss ich ja tragen. Können wir das bitte zitieren? <lacht> ähm, aber es ist ja auch eigentlich idiotisch, nackt zu kochen, wenn dir das Fett auf die Haut spritzt oder sowas sonst wohin. Ja, aber es, also ich kann mir
2: schon vorstellen, dass es, also was, was ich ja manchmal ganz gerne, also auch, auch wirklich cool finde, ist nackt draußen sein, also so nach Sauna und so einem Kram. Mhm. So, und dann äh, mache ich das aber wirklich nur, wenn kein anderer auch da in dem, in dem Bereich ist, weil ich muss die ja. Muss nicht jeder ertragen.
0: Ja, und du bist eine Persönlich Person des öffentlichen Lebens. Stell dir mal vor, es wird ein Foto davon gemacht. Nur was dann? Und das wird dann veröffentlicht. Und was dann? Wäre dir das nicht unangenehm? Nee, warum sollte? Bist du so
2: ähm, genanzfrei? Was solche Sachen angeht, ja. Hat mhm. ja nichts mit Kompetenz oder sonstigen zu tun. Das hat ja eher was damit zu tun. Das ist so, das hat meine Mutter und mein Vater verkackt. Die haben das ja angerichtet.
0: <lacht> um im Kontext zu bleiben. Ja. Angerichtet. Okay. Er mag die Podcasts von Deutschlandfunk sehr gerne mhm. zum Schlafen gehen. Mhm. Er ist Liedermacher und Moderator. Moderator? Bei Amazon steht über ihn Realromantiker, Poet und Entertainer. Finde ich eigentlich ne ja, das nicht untreffend. Ja, 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 Polit
2: finde ich gut. Realromantik ist auch ein Wort, was ich sehr schön finde.
0: Glaubst du, du weißt ja wirklich, was es ist, ja. ne? Glaubst du, der ist eitel? Unfassbar, ja? natürlich. Er sieht gar nicht so aus, als sei er eitel. Nur weil er hässlich ist, heißt er nee, nicht. Dass so das, darf. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Nein, ich, ich, ich meine es im, im wahrsten Sinne. Ich finde, er ist mhm. nicht einer, der, der irgendwie übermäßig viel in den Spiegel guckt, so wie Doch, du oder der, ich. Der hat so eine PC-Eitelkeit. Weil er, weil er, weil er, weil er ähm, etwas hat, was er darstellen muss in der Öffentlichkeit. Will. 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 Ist das eitel? Ja, finde ich schon. Könnte auch professionell sein. Ja,
2: aber hier ich, ja, ich weiß, wer es ist, würde ich sagen. Also er hat eine gute Eitelkeit. Wir alle haben eine Eitelkeit. Jeder Mensch, der Bühne. Ist Eitelkeit ja, was Schlechtes? Nee. Nein, Eben. überhaupt nicht. Eben.
0: Nein, nein, Eben. nein,
2: nur eine Eitelkeit äh, im, im, im Vergleich, das hat was Schlechtes. Ich bin hübscher, besser, schöner, geiler. Das ist schlecht. Ja. Aber sich zu mögen oder Dinge zu mögen,
0: die man tut oder oder Teile von sich, das ist richtig geil. Finde ich auch. Also, Realromantiker, Entertainer. Ja. Er sagt über sich selbst, meine Kunst ist ja, dass ich nicht irgendetwas ablese, das ist wirklich schön, sondern meiner Persönlich von meiner Persönlichkeit mit einbringe. Ja. Wenn die mal angekratzt ist, dann merkt man das. Und das finde ich super interessant, weil ich habe mich schon oft gefragt, ob das jetzt irgendein großer Sänger Sängerin ist oder meinetwegen auch du als Koch, Du musst ja auch abliefern, wenn du scheiß gelaunt bist. Hatte ich gestern gerade. Und vor, vor Kamera oder vor Menschen? Nee, vor, vor Kamera. Vor Kamera. Und dann, ja. was
2: machst du? Oh, äh, Sagst äh, du das? Ey, Leute? Ja, die Leute, die wissen dann schon Bescheid und dann gebe ich mir Mühe und dann muss ich aber mal fünf Minuten raus aus den Dreharbeiten. Da war mir das mal, ich, ich brauche mal fünf Minuten Pause, weil ich gemerkt habe, dass ich.
0: Aber jetzt stell dir mal vor, du bist vor 50.000 Leuten im Stadion und musst singen oder performen. Dann habe ich immer noch die Texte und die
2: Musik und hinter der ich mich verstecken kann. Ah ja, ist gut. Aber die Persönlichkeit kommt ja eigentlich in den Zwischenansagen durch. Also ja. gerade bei unserem nächsten Kontrahenten. Äh, nächsten, äh, wie heißt das hier? Äh, äh, Gast, Gast dankeschön. Ja. Bei unserem nächsten Gast. Da ist ja die Musik unter Ähnliches. Du musst nicht wegen der Musik zu ihm hingehen. Du kannst es, sondern es ist ein Gesamtpaket.
0: Ja, ich weiß, ja, ja stimmt, ja. Ähm, Boah, ich bin echt gut heute. Ja, du bist heute. Dreimal stimmt schon von dir gehört. Du bist richtig auf Zack. Er hatte mal eine Radiosende mit Joko Winterscheid, das wusste ich gar nicht, Na, namens 16 und 2. Wusste ich auch nicht. Lustig, ne? Das Be wusste ich auch Be nicht. Be und, und im Prinzip hat sein jetziger Podcast-Partner, äh, hatte vorher etwas mit Klaas zusammen. Und die haben quasi getauscht. Der eine ist mit Joko zusammengekommen und der andere ist mit dem anderen zusammengekommen. Krass. Lustig, ne? Ja. Also wusste ich auch nicht. Wusste ich auch nicht. Ähm, er hatte mal eine Sendung 2009 beim NTR, die irgendwann aufhörte. Nach Aussage des Moderators, also unserem Gast, hat der Sender nicht weiter, <lacht> sich nicht weiter bei ihm gemeldet und ähm, dann sagte er sich, naja, ich gehe davon aus, dass wohl keine weiteren Folgen mehr produziert werden. Das passiert auch oft, ich muss ein bisschen ausdehnen, der Gast ist ja, noch nicht ja. da. Das passiert oft, ne dass äh, man dreht was, man macht was und man hört einfach nichts mehr. In deiner Welt nicht.
2: Ja, doch, ich überlege gerade, nee, was immer so ist, was ich auch überhaupt nicht kann und deshalb wirklich manchmal sehr wirsch, oder unwirsch heißt es, glaube ich, mhm. sehr unwirsch mit, mit, mit Menschen, wenn ich sage, sagt mir einfach Nein, das ist okay. Ich komme, ich komme mit dem Nein klar. So, und worauf, ich wieder klar beim worauf ich nicht klar komme, ist, ja, nee, also es war richtig gut, das war ganz toll, aber wir haben uns entschieden, dass das äh, inhaltlich und wir haben da jetzt gerade keinen Sendeplatz, oder wir haben Disney, oder ähm, nee, und wir wollen das noch ein bisschen weiter entweder. Also, ja oder nein, das ist cool. Ja, ist geil, wir gehen mit dir den Weg, das bedeutet auch mit Haut und Haaren, oder nein bedeutet, wir gehen den Weg nicht mit dir, und das ist auch okay. Ich habe das beim NDR auch erfahren, äh, mit meiner wöchentlichen Kochsendung, da haben wir mit glaube ich 30, 40 Folgen angefangen oder so im Signing, also in der Vertragsunterschrift, und das eigentlich auf mehrere Jahre. Und ähm, nur wir haben die damit vertraglich die Anzahl der Sendungen nicht festgelegt, schön dumm. Und dann wurden die auf 20 reduziert, dann auf 12, dann auf 8, dann auf 6, dann auf eine andere Sendezeit, weil die Wiederholungen so erfolgreich waren, dass sie keinen Grund hatten, neue zu drehen. Und da war ich ein kleines Licht im Rad und dann habe ich gesagt, okay, dann halt nicht. Aber, so, das, aber die haben nicht Nein gesagt und das passiert mir jetzt immer noch häufig, dass die auf, also jetzt, und das ist dann so, ob die denken, dass wir alle so eitel sind und so blöd sind, dass wir immer ja sagen, weil ich treffe jetzt hin und wieder Menschen aus diesem äh, Sender und die sagen, oh, das ist so krass, ich war immer für dich und so, wir müssen unbedingt mal was miteinander machen. Aber das ist doch genau. Und die ärgern sich jetzt, dass Kitchen auf einem anderen Sender läuft, nämlich bei Vox, der sich getraut hat, äh, weil der Erfolg da ist. Aber hätten sie diese Sendung jemals umgesetzt? Never ever. Nein, das never ever. Nicht in dieser Konsequenz, nicht in dieser Straightheit, nicht in der Sprache, nicht in dem Ding. Also ist es manchmal halt, es sind manchmal
0: mühselig. Aber, aber im Prinzip ja. sind wir bei der Eingangsfrage, ja. ähm, als ich dich fragte, ob, ob deine Laune ähm, Einfluss auf die Menschen um dich herum haben könnte in ja. ihren Entscheidungsfindungen oder Aussagen. Ja. Du glaubst doch ja nicht im Ernst, dass irgendjemand ein, ein dir das, das Nein voller Impuls entgegen. Aber warum nicht? Ich glaube, dass du nicht mal was dafür kannst, aber das ist, das ist das Päckchen, was du mit dir trägst und auf den Tisch unweigerlich auf den Tisch stellst, wenn du diesen Raum be be betrittst, dass Leute dir erstmal vielleicht ein bisschen mehr nach dem Mund quatschen, als sie es bei jemand anders machen so, würden. Mal, ich, ich, bin der, ich bin der Nahrungskette derjenige, der bittet. Ja, in welcher Nahrungskette? Naja,
2: ich möchte ja was von denen. Wenn, wenn es um ein Nein geht. so Ich möchte Ach, ja gerne okay. was von denen. Ich okay. möchte ja was, und warum? Was aber erstmal Mal
0: wollten sie ja was von dir. Ja, aber was ist denn schwer? Also es ist ja auch kein Angriff gegen dich, sondern ja, ich, ich glaube, es ist fast
2: ein Dilemma. Ich möchte es nur offen sagen. Also, was ist denn am Nein oder was ist denn an einer an einer Situation falsch? Das ist so, wenn ich so Nein, ich hasse dich, ich will mit dir nie wieder was zu tun okay, haben. Das ist ein Scheiß-Nein. Das ist ein Scheiß. -Nein. Ist ein Scheiß -Nein. Aber ja, ein Nein, diese Sendung hat so jetzt nicht funktioniert, wie wir uns das erhofft so haben. Äh, wir überlegen uns gerade, was wir jetzt mit dir veranstalten und wahrscheinlich wird in den nächsten halben Jahren nicht stattfinden, das ist doch straight, dann kann ich doch entweder äh, mich anbieten, kann kreativ in mich gehen und kann gucken, was ich anzubieten hätte, mhm. oder aber ich kann für mein Leben eine Entscheidung treffen, dass ich vielleicht jemanden habe, der mich dann doch noch gut findet oder doch noch eine andere Idee hat. aber so, so ich sag mal so, so, so wie so ein Buch in der, in der, aus der Bücherei sich auszuleihen und einfach zwei Jahre nicht zurückgeben, in der Hoffnung, dass kein anderer oh, das, das Buch Strafe. lesen darf, ja, kostet Strafe, aber relativ wenig, äh, nur damit kein anderer dieses Buch liest, das halte ich für dumm. Das ist richtig. Wenn das
0: die Motivation ist. Ja, das ist richtig. Also, pass auf, das Ziel unseres heutigen Gastes war es nie, ein großer Fernsehstar zu werden. Er möchte lieber unberechenbar bleiben, wie im vergangenen Jahr am NDR, wo er eine Doku im Altenheim gedreht hat. Eine wunderschöne Doku. Schön, ne? Eine wunderschöne Hat ihn einen Grimme-Preis bekommen? Nee, Grimme-Preis hat er bekommen für ein anderes Format, glaube ich.
2: Du könntest auch einen bekommen fürs Grimmig gucken. Ja. Der war noch nicht mal
0: in der Der war noch nicht mal in der Nähe von. Früher war er eher ein ungesehener Talkshow-Gast. Ein, ungesehener, ein, ein ungern gesehener Talkshow-Gast? Kann ich nicht bestätigen. Kannst du dir vorstellen, warum es so sein könnte? Ja, weil er unberechenbar ist. Ah. Sein weil, weil er dasselbe.
2: Wir, wir sind sehr ähnlich in vielen Bereichen, nur dass er ganz deutlich Künstler ist und nicht halt Koch.
0: Und er kann bestimmt zwei Minuten planken.
2: Und ich glaube, da haben wir uns never ever. Aber auch da haben wir uns kennengelernt äh, in der Talkshow. Ja? Ja.
3: Ich habe keinen Bock Danke, <lacht> Es Thema dauert ihm zu
2: lange, ja? unberechenbar, Unvolle. es dauert <lacht> ihm zu lange. Kommt mit einer Dreiviertelstunde <lacht> <lacht> Verspätung <lacht> und sagt, dauert mir zu lange. Das kann doch nicht sein. Ist das dein Outfit für den heutigen
3: Abend? Was? Hallo, Timi! Da ist er. Hallo. So, was, wir da ab. da Wie, ist er, die alte prof brüder <lacht> Na ihr beiden, ihr habt ja auch schon rote Köpfe. Ey. Was? Das ist, ja euer, das ist euer, euer, euer Haus und Hoffotograf, der hier in der Ecke steht. Nee, das ist unser.
0: Haus und Hofdealer.
3: Oh, das gute Zeug hat er gebracht. Ja, Verstehe ist ja. aber nur Speed. Ist aber nur. Ach so, schade. ist nur Speed. Ja, ja? Ich dachte, das ist Crystal ja meine Nein. Hey, wie schön, dass ich hier sein darf. Ja, hey, ja, Olli, hör Ach so, Wir, doch, ist wir, ist ja noch, ich wir, wir wissen, wir wissen ist wir ja noch
0: gar nicht, wer hier ist. Du ne? könntest häufiger
2: hier sein und du hättest auch schon hier sein können vor gar nicht allzu langer Zeit. Im Nachhinein bin ich ganz froh, dass du nicht dabei
0: warst.
3: Ja, ich glaube, es wäre wär Perlen für die Säule gewesen. Wenn wir beide zusammen <lacht> sind, brauchen wir einen konzentrierten Raum, weil wir in Ruhe reden können und nicht noch andere Leute. Mit anderen Worten, Sebastian, du hast abgemeldet. Ich gehe. Ciao. Schön. Ich habe Zeit.
2: Das war's. So, ähm, also. Ich lasse die Bombe kurz platzen. Olli Schulz sitzt endlich hier, nachdem er uns ja vor wenigen Wochen äh, versetzt hat. Einfach aus rein Egoistischen Medien, geilen Eitelkeitsgründen, höhere Einschaltquote. mehr ja, Effekt, Viele hunderttausende Euro, Effekt, viele ne? hunderte, tausende Euro, die er da noch oben drauf bekommt aber auf seine sowieso schon unverschämten Gelder, die er äh, äh, mit seinen ausverkauften Touren, Platzverkäufen, ja. Ja. Merch, äh, Podcast, Radiosendung, Grimme-Preis. Äh, Ke kein hat. grimme zweimal nominiert, und, nie und, gewonnen. Und trotzdem dabei noch sowas wie äh, Kredibil, also Independent rüberkommt. Weil vieles
3: bei mir im Gegensatz <lacht> zu dir in die Hose kommt. Dankeschön. Aber weil die Hose geht, das ist so. Das nee, nee, die Hose. Kommt, kommt sie geht bei ja. ja, dir ja, einiges. Aber es liegt einfach daran, so viele Sachen sind so brüchig bei mir. Ach. Während du so ein Erfolgstyp ja. über die Jahre geworden ja, bist. So. Ich kann mal gleich zur Eröffnung sagen. Aber Erfolg macht es auch einsam, weißt du? Ich weiß. <lacht> März 2000 und... Also Olli Schulz. Ja, Gut. richtig. Und wo? Ah, hallo. Ja. Ja. hallo.
1: Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Mergetz.
3: Schatz, Digga, Props, Digga, ihr habt meine Speck. Macht Digga Mucke, schick,
0: Oh, wie gut das schmeckt, schmeckt. Ja, aber ich ful's. Die Bombe hast du platzen lassen. War das Po? Das war Bo. Bo macht
3: das Intro für euch. Oh, aber sowas von... Geil.
0: Nicht nur, der ist alles. Der ist alles, ja, wieso?
3: Legende, Hamburger Ach, Legende. Okay. Ich wollte sowieso mal ganz kurz für Bo gesagt, ich habe gerade vor ein paar Tagen fünf Sterne und seine Solo-Sachen gehört. Das ist jemand, der meiner Meinung nach in meinem, in meinem Radius ein viel größerer Hamburger ist, als er vielleicht in der Popkultur dargestellt wird. Der hat richtig gute Sachen gemacht, richtig viel abgeliefert. Ich liebe seine Stimme, lieb seine Art. Toller Typ, wir sind uns nur einmal begegnet. Da waren wir beide, glaube ich, mega stoned, das ist 20 Jahre her. Ansonsten muss ja. ich aber sagen, für den eine Lanze brechen, Echt ein, 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 ein Hamburger Unikat, was immer so doof gleich klingt, aber so ein echt für mich eine Institution. Ich hoffe, auch.
2: Mein ja. Eindruck ist, dass bei Bo würde, würde äh, sehr viel präsenter sein, wenn er Eitler wäre, auf, also im Sinne ja. von mehr die Ellbogen ausfährt. Der ist einfach wahnsinnig nett. Ja, das wirklich. es ist lieb. Ja, und der, und und aber weißt, er, ich glaube,
0: an der einen oder anderen Stelle ist er vielleicht auch ein bisschen zu, ähm, ich will nicht sagen, faul, sondern er sagt, nö, dann können das auch andere machen. Er könnte bestimmt noch viel und erfolgreicher mit... Nicht, Deswegen sage ich ein anderes Wort als nein, nein, der dass ist er sehr
3: an der einen. Aber, ja, aber ich glaube nicht manchmal nicht, zu nicht, blöd kein, nicht, nicht erfolgsgeil das meine glaube das, ich, das glaub ich das ist nicht ihm, auch es ist ihm manchmal zu blöd zu sagen was dafür soll ich denn da hingehen also das, ja. das ist doch affig. eine Sache das, die ich mit ihm um ich. verbinde die ich auch bei mir sehe, ich bin mir zu faul ey Olli, das hätte, du hättest doch schon so viel weiter sein können es gibt so Leute im Medienbereich die sagen du hast doch jetzt schon eine eigene Samstagabendsendung. warum hast du denn damals nicht ein bisschen mehr gebissen und so ich muss aber sagen ich habe noch nie gebissen in meinem Leben viel also wenn es nach um Karriere geht tatsächlich ja, du nicht die Kratzung geschlagen aber das liegt auch daran, dass ich nicht von so weit unten komme wie du. Ich bin Stellinger. Wenn du aus Pinneberg kommst, dann muss man wirklich den Leuten das zeigen. Obwohl ernsthaft, selbst für uns Pinneberger war Stellig Abstieg.
1: <lacht> 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 das <ist> ja, ja. <lacht>
2: Wir haben ja damals... Was? <lacht> Nix, ich, weiß nicht, ich, hör, ich bin ja abgemeldet, ich höre nur noch zu. Hä? Ach Quatsch, was denn nicht? Ich höre nur noch zu. Also, Olli Schulz. Wie hieß es bei uns immer, lieber leben in Relling als begraben in Stellingen. Ist das so? Nein, Nein. habe ich mir gerade einfallen lassen. Hast du gerade ge einfallen lassen? Ja. Egal. Da,
3: da, 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 da. Egal ob Dom oder Messe, haut den Pinnebergern auf die Fresse. So. Äh, Olli Schulz, ja, das ist so einer,
0: da muss man eigentlich gar nicht viel zu erklären. Die einen lieben ihn, die anderen vielleicht nicht so sehr und deshalb herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist. Nee, nix da. So weit kommt es noch. Was wäre das denn bitte für eine Verschwendung, nicht zu erzählen, dass unser heutiger Gast schon mal zwei Wochen auf einer Tankstelle gelebt hat, im Auto, in dem Ford Fiesta, Baujahr 1900, extrem runtergekommen. Oder dass unser heutiger Gast mal gesagt hat, dass er die Saufkultur zwar verachtet, in Fernsehsendungen aber dennoch besoffen aufgetreten ist, eben weil es perfekt gepasst hat. Sowas kann man einfach nicht liegen lassen. Apropos liegen geblieben, zurück zum Fiesta in der Tanke. Das war nämlich zu genau der Zeit, als er noch nicht ganz fidel zwischen Berlin und Hamburg pendeln konnte, weil sein Arzt eben nicht an der Spree, sondern an der Alster prognostiziert. Es war die Zeit, in der er noch keine Hallen gefüllt und unzählige Besucher und Besucherinnen unterhalten hat. Die Zeit ohne einen der erfolgreichsten Podcasts des Landes, angeblich ja sogar europaweit. Und natürlich auch die Zeit, in der er noch nicht so etwas wie die letzte Chance des irgendwie unangepassten, aber halt sehr reellen Fernsehmoderators geworden war. Kurz. Olli Schulz ging es auch mal nicht so gut. Aber, und da fängt es eben an, dass der Typ dann doch irgendwie anders, irgendwie cool ist. Denn das war mit Sicherheit kein Zustand, der ihn in den nächsten Kirschtum suchen ließ, um von dort zu hüpfen. Olli Schulz ist nämlich eher der Typ, der die Gleichung aufstellt. Niederlage, egal ob groß oder klein, ich umarme sie alle. Für irgendwas wird es schon gut sein. Na und so war es dann ja auch. Man könnte fast sagen, The Rest is History oder His Story. Der erfolgreiche Podcast ist nun angeblich einer der erfolgreichsten der Welt. Aus Haligali wurde Dokumentation für die Öffentlich-Rechtlichen und abends geht's nicht mehr raus zum Trinken, sondern mit dem Hund Gassi. Ist Olli Schuss jetzt also seriös? Als er neulich nicht zu uns kommen konnte, wir gehen jetzt mal davon aus, dass er nicht ahnte, was er beim Live-Podcast von FiteGastro so alles verpassen würde. Als er also neulich nicht kommen konnte, hat er höchstpersönlich angerufen und fast schon peinlich berührt erklärt, dass das leider nichts wird. Er aber nun wachs in unseren Podcast-Senden sei und nach dem nächsten Anruf spätestens 24 Stunden später da sei. Was auch wirklich stimmt. Gesagt, getan. Und somit begrüßen wir einen der spannendsten Persönlichkeiten, die die deutsche Medienlandschaft zu bieten hat, bei Fiete Gastro
3: und sagen, schön, dass du da bist, Olli Schulz. Mensch, das ist aber jetzt ein schöner, hast du den geschrieben, den ja. Text? wow. Ja, richtig rührend. Dankeschön. Ja. So viel Mühe würden wir uns nicht für einen Gast geben bei unserem Podcast, da schon mal vorne weg. Habt ihr da manchmal so, Gäste? Selten, ja. ne? Wir hatten eine Zeit lang richtig oft Gäste da. Dann haben aber auch viele Leute sich beschwert, dass wir ähm, besser sind ohne Gäste, was tatsächlich auch tatsächlich stimmt. Ist ich so ich, ich bin auch kein guter Moderator. Ich quatsch immer dazwischen so oder auch bei Fragen stellen, ich bin nicht der gemachte Journalist. Na ja, auch
2: das Verhältnis zwischen euch war, im, im, ich habe mir so zwei, drei angehört, das ist ja Jan lässt ja immer ganz gerne den, den, den Intellektuellen raushängen, Er also ja. hat die gut vorbereiteten Fragen mit Tiefgang und allem drum mhm. dran. Und du äh, musst immer damit glänzen, dass du nur drei Seiten von dem Buch gelesen hast, ja. weil du keine Zeit hattest, sich damit zu beschäftigen und stellst so. So, da ist so ein Unverhältnis. Naja, Jan
3: bereitet sich nicht vor, er kann besser blenden als ich. Das sag ich. Mal ja. so. das, das, ich das, ja. ist, das ist einfach das ist ein Profi, der ist zweimal die Woche im, im, im Fernsehen dann auch noch Podcast, der kann das halt viel besser rüberbringen als ja. ich. Ne? Ja,
2: Jan, 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 eine Fähigkeit, die finde ich wirklich immer bemerkenswert und dann haben wir den Elefanten auch aus dem Raum. Äh, äh, das ist einer? Bitte? Das ist Nee, wir haben Olli Schulz hier zu Gast und wir reden gerade ich von bin, ja, einer anderen Person. Das ist so, als wenn ja. Joko gerade kommt und wir reden von Klaas oder ich komme rein. Ja, aber wir haben wir Jan gleich Hensler. abgearbeitet. Ich werde bin ja immer durch. Mal auf Jan gesprochen.
3: Ach, du bist schon durch. Das war's. Ja, ja. Ja, wir, wir haben gestern zusammen das erste Mal seit, glaube ich, zwei, drei Jahren im Studio zusammen gesessen, haben wir einen Podcast gemacht. Jan war in, in Berlin und wir waren tatsächlich, ich habe Jan, Jan wollte sich mit mir treffen geschäftlich. Und dann meinte, lass uns doch irgendwo essen gehen. Dann habe ich gesagt, ja, wenn, aber Grill Royal habe ich gesagt. Und dann musste er ins Grill Royal Und Jan ist so doof gewesen, hat sich direkt an Eingang gesetzt, so dass jeder, der ihn gesehen hat, also jeder Eingang ist, ihn gesehen hat. Und dann saßen wir da und Jan, der das ja nie zugeben mag, hat dann am Ende des Abends geschrieben, aber echt ein guter Laden hier, gute Bedienung, freundliche Leute, kann man nichts gegen sagen. Gut, dass er es gesagt hat, weil dieses ist ja so, das es ist gibt so affig. Dieses Affige, wenn man seit so langer Zeit doch etabliert ist mit dem, was man tut, sich immer noch so, weil man denkt, man muss irgendwelchen Leuten, das Gefühl ich gehöre gar nicht dazu. Doch, ich gehe öfter mal in Läden essen, bezahle auch manchmal mehr Geld dafür. Das ist das Privileg, was ich vielleicht über die Jahre mehr erarbeitet habe. Ansonsten kann ich mit wenig Sachen glänzen, habe keine Eigentümer oder sonst was. Aber, dass ich manchmal gut essen gehe, und das mache ich auch gerne. Und ich habe auch keine Lust mehr dann vor Leuten, weil es auch irgendwann affig ist, immer zu sagen, ja, ich bin da reingegangen, aber ich fand das ja so uncool eigentlich. Oh. Nee, ich gehe da gerne rein. Ich finde es geil, gut zu essen und so. Ich gehe auch in die Bullerei. <lacht> <lacht>
2: weißt du, welche Leute ich wirklich hasse? Na? Menschen, die Fernsehen machen und sagen, was machst du, ich, weil ich gucke ja gar kein Fernsehen.
3: Ja, das ist das Dümmste.
2: Das ist so, wo ich sage, wie, wie, wie unfassbar, was für so eine dumme Aussage. Ja. willst du
0: zu oder was? Nein, weil sie sagen, nee, aber ich Fernseh, kann das auch
2: nicht gucken ist ja eigentlich was für, für passive Leute, das heißt, sie sind nicht die Kreativen, ja. andere beschäftigen sich gar nicht damit, aber ich mache Fernsehen, aber ich gucke es ja selber gar nicht, weil ich bin schon ein Level weiter, ich bin schon Dichter, ein Arte, Dreißer dran als alles
3: andere. Es hängt aber auch schon wieder diese Aussage ein bisschen hinterher, weil ich finde nämlich, wenn Leute das sagen, sag ich Ey, du arme Schwein, willst du einen Fernseher von mir haben? So, ganz ehrlich, du hast keinen Fernseher, also ich habe noch eine alte Röhre unten im Keller, weil, weil ich weiß nicht, was das für ein Vorteil ist, Fernseher zu haben, dann guckst du es auf den Monitor oder du guckst gar nicht, liest nur Bücher, weil die Typen, die das sagen, die guckst du dir an und denkst, du bist kein Buchleser. Du erzählst das jetzt nur, <lacht> weil das gerade so toll klingt. Inzwischen klingt es einfach nur noch doof, weil man irgendwie sich, aber das ist ja nun mal ein gesellschaftliches Ding, man möchte sich gerne individueller geben, als es ja, wirklich ja. ist. Weil im Endeffekt Essen, Fressen, Scheißen und le le Leben und lieben wir fast alle die gleichen Sachen, die gleichen Leidenschaften und führen das gleiche Leben und es ist manchmal hart, das als Mensch zu akzeptieren.
2: Ich finde es halt auch krass, dass man einfach immer versucht, sich so sehr darüber zu definieren, mit wem man sich umgeht. Gibt, wo man essen geht, was man isst, ja. was man für Musik hört, in welche, in welche Theater man geht. Aber mhm. ich habe, glaube ich, noch nie einen Menschen kennengelernt, der gesagt mhm. hat, ich war im Unsorgtheater.
3: Was ich sehr bedauerlich finde, weil ich war im Unsorgtheater -Un öfter ja. mit meiner Oma damals, ne? mit Oma ja. Pauline waren wir öfter, im, äh, da war ich so acht, neun Jahre alt und da war noch, glaube ich, was Henry Wahl oder irgendeine so Legende habe ich noch gesehen, also ich ja. kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, Henry Wahl war es nicht, der ist schon in den 60ern 60, gestorben, aber Edgar Bessen, Edgar Bessen habe ich noch gesehen im Unsorgtheater. Um Kennst du den noch, den nein, Schauspieler? so, du bist ja gar nicht so bewandert. Ich finde das auch bedauerlich. Heidi Kabel kenne ich noch. Na, Heidi Kabel natürlich noch. Ja, die die kennen ich noch. Die alten Legenden gewesen. Wie heißt die Tochter von Heidi Kabel? Oh, das ist Marian? Heidi Mahler. Heidi Mahler. Maler Nachnamen, genau. Ähm, alles Ich finde das auch, das ist aber auch eine Zeit, dass das Schöne am Älterwerden, dass ich nicht mehr drüber nachdenke, mich mit Sachen zu profilieren. Allerdings ich auch genau eine Nase war wie die ganzen Leute und es ist natürlich auch normal, das ist glaube ich zwischen 20 und 30. Du findest alles scheiße, alle, du weißt alles besser als alle anderen, hast über alles eine starke Meinung und deswegen bin ich auch niemand, der sich so über zu viel Twitter und sowas aufregt, einfach nicht lesen und auch ein bisschen Verständnis dafür haben, weil wie lange war man selber mit sich selber unzufrieden? Für mich war jeder Musiker, der Erfolgreicher war, als ich ein schlechter Musiker war, als meine erste <lacht> Seite kam. Obwohl, sowieso, sowieso. Ja, sowieso. Ja, das ist, ja, das ist
2: profan.
1: Das
3: ist, Aber sag mal, warst ja. du nicht auch, als du, Koch, angefangen hast, so in die Öffentlichkeit zu gehen? Das gehört ja auch dazu, dass du gesagt hast: So, weißt du was, diesen verstaubten Business, den zeige ich das jetzt mal. Ich mache jetzt mal mein eigenes Ding hier. Und ich glaube, das gehört in ganz vielen Sachen dazu. Und das hast du wahrscheinlich auch gehabt, die Motivation am Anfang. Du bist ja nicht hingegangen, ja, die fragen mich, dann mache ich das mal. Sondern du hast auch gedacht, irgendwann, oh, cool, hier kann man was machen. Ich habe Bock, meinen Impuls reinsetzen. Und ich glaube, das ist ein normales Ding, am Anfang seiner Karriere. Egal ob Musiker, Koch, Moderator, irgendwas. Willst du es den etablierten Menschen zeigen? Oder hattest du das nicht?
2: Äh, Im Rahmen von Medien nicht. In den meisten Fällen treffe ich die Entscheidung für mich ganz alleine. So, dass ich merke, irgendwas macht mich nicht glücklich, irgendwas befriedigt mich nicht. Da brauche ich oft Jahre für, um das zu entdecken ähm, und auch manchmal zu verstehen, was ich eigentlich von mir selber erwarte. Aber äh, was das Kochen angeht, nein, denn da habe ich äh, sehr negative Erfahrungen in England gemacht, wie Leute nicht sehr gut behandelt worden sind. Und das ist, ja, nicht, Köche behandelt. das Köche, ja. Und das liegt nicht in meiner DNA und deshalb jedenfalls nicht mit Absicht. Da war das ja das System. So, so hat es funktioniert. und Dann habe ich, ich höre auf mit Kochen, weil wenn ich Karriere machen will, muss ich diesen Weg mitgehen, dachte ich. Du hast in England gelernt? Nee, gearbeitet. gearbeitet Ich habe hier in Hamburg gelernt im Interconti und bin dann nach England gegangen. Und habe mich dann eigentlich aus der Küche verabschiedet und habe dann ja dieses große Geschenk bekommen, Genaro Contaldo kennengelernt zu haben, der ein unfassbarer, toller Chef, Lehrer, ja. Mentor, Mensch, äh, äh, Genießer gewesen ist und habe dann eigentlich erst eine Leidenschaft fürs echte Kochen entdeckt. Vorher war ich Hochleistungssportler und dann wurde ich so. Wurdest du
3: richtig geknüppelt in der Küche, auch also richtig geknechtet, wie man das immer in diesem Ganzen, wie man sich das im Kopf so vormalt? Naja, ich hatte also,
2: 20 Jahre Lebenserfahrung aus Pinneberg schon auf meinen Schultern. Das heißt, ich wusste schon, wie das ist, an Geknechtet zu werden. zu werden, in Clubs nicht reingelassen zu ja. werden, die Arschkarte gezogen zu haben, niemanden mit nach Hause mitzunehmen, etc. Also, das war mir jetzt. Welcome to my world, ja. Also, ich kam so aus einer. Aus, aber aus einer, aus einer. Ich war zufrieden. Ich kann das ja nicht anders. Ja. Das Na ist ja. so. Ähm, und dann habe ich halt Talent gezeigt, äh, Begabung gezeigt, im Lernen, in der Umsetzung von Anweisungen und äh, später hatte ich dann auch äh, das Arbeitszeitenmodell mit pünktlichen Erscheinen äh, im, im Griff bekommen. Und dann habe ich ihm gezeigt, dass ich was kann, hatte eine Karriere, Stufe betreten und wenn ich der gefolgt wäre, wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, äh, auch ich hätte mal Platz gefunden. Mm. Und die du Re hast sie ja so auch gefunden. Dann hatte ich die aber nicht und dann hatte ich nicht das Bedürfnis bin ich zurück nach Deutschland gegangen und dann habe ich einmal noch eine Entscheidung getroffen, äh, dass ich nochmal für einen Spitzenkoch arbeite, Christian Rach damals, ja, ach, ach stimmt, den hast
3: du ja mal gearbeitet. Ich
2: war ja früher, das ich war ich. schon Küchenchef im Museum für Hamburgische Geschichte, habe tolles Geld verdient, einem Lump gekocht, ganz schlimm, aber irgendwie auch ganz lustig. Das war sehr frisches jugendliches Kochen. Und dann habe ich gedacht, ich bin noch nicht so weit. Und dann habe ich bei Christian gearbeitet und auch Christian hat toll gekocht. Verstehst ähm, du dich
3: gut mit dem? Äh, Direkt mal
2: gefragt? Die wieder, wieder. Also wir waren wie, also wir waren wie Hammel irgendwann mal zu einer Zeit. Weil ich war der Junge, dynamische, äh, ein bisschen aggressivere. Er war ich war praktisch eine Kopie seiner selbst. Denn halt Christian hat ja auch als Dilettant angefangen. Also Christian war kein begnadeter Koch, sondern er wäre ein Hippiesker, langhaariger, federohrring tragender, wahrscheinlich kiffender, ich möchte ihm nicht zu nahe treten. Aber, ich habe ihn unheimlich. Aber seine Bartecampen ja. damals in Altona, Ottensen, äh, ja. in den Zeise-Kinos, da gab es irgendwie eine Kneipe, da hat er wohl gekocht. Und hat da irgendwie so mit hemsärmlich Korthose-Schlachter irgendwie seinen Gelumpter veranstaltet. Und dann hat er diesen tollen Laden Tafelhaus in Bahnfeld gefunden und hat da äh, eine sehr schöne Küche praktiziert. Also eine sehr einfache, eine sehr schlichte, eine sehr aromatische Küche, aber jetzt keine Ehrgeizküche.
3: Also ohne 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 Blick an, zu den Sternen wie die wie, oder, oder doch?
2: Nee, nee glaube ich nicht. Ich glaube im Anfang nicht, sondern sehr genussorientiert. Und durch diese frankophile Einschlag, den er ja hatte und ja. dieses nicht trainierte, war das halt eine besondere Mischung. Und ähnlich würde ich meinen Stil damals auch bezeichnen durch Gennaro. Ich war eher nicht trainiert, aber ich hatte ein gewisses Grundtalent. Auf jeden Fall, ich habe dieses schöne Essen gehabt und ich dachte, es ist schönes Essen. Und ich kannte es ein bisschen anders von Gennaro, mhm. aber ich hatte mit den Gästen nichts zu tun. Ich habe für eine Klientel gekocht, die mit mir nichts zu tun haben wollten. Es gab Leute, wir hatten ein, ein Bullsauge, so ein, so ein Bullauge. In Dass wir die Tür. Leute in die Küche gucken können ja, oder umgekehrt. Ja, oder umgekehrt. Und es gab ja. Leute, die wollten nicht von den Mitarbeitern gesehen. Also die, ich möchte die Köchen, ich möchte die nicht beim Arbeiten Und dann denke ich so, Wow. So, und da, da, da juckt natürlich schon der Speichelfluss und du denkst, so, und jetzt hau ich hier der doch ein oder Steak. Hab mir nie gemacht, aber es war schon, wo ich sage, oh, muss ich jetzt auch nicht haben. ne Also ich habe Haare am ich darf wählen, ich habe eine Lebensentscheidung getroffen, muss mich nicht dumm behandeln. Und dann habe ich äh, mich entschieden, so zu sein, wie ich bin. Ich koche für den Moment, für die Lust, für die Laune, für den Augenblick sozusagen. Äh, ich habe keine Definition, was Spitzenküche ist im Produkt, sondern ich habe nur Definition im Begriff, was Spitzenküche ist,
3: nämlich es muss. Es
2: muss dir Freude
3: bereiten. Also ich muss nur eine Frage hinterherstellen. Ja. Ich weiß, ich bin eigentlich der Gast. Aber ich habe gerade ein paar wirklich darüber nachgedacht. Gab es denn bei dir überhaupt mal die Ambition, äh, auch so Michelin-Sterne zu sammeln? Also auch mal ein, zwei, drei. Hattest du jemals den Impuls oder war das von vornherein nie bei dir ein Ding? Und weil, ist das doch nicht der Traum von jedem Koch, dass er irgendwann denkt, ja. ey, wenn der Michelin-Sterne ist, dann läuft das eigentlich von geschnitten Brot oder ähnlich. War das ein Ziel jemals in deinem Leben?
2: Wenn du dich hinsetzt und ein, ein, ein Lied schreibst, denkst du jemals an Grammy?
3: Nein. Gut. So geht's mir. Okay. Gute
0: Antwort. Das ist aber eine schöne, fast philosophisch. Fand ich auch. Mir geht es auch nicht, Grüße du nie im Song und denkst nie in ab die Charts,
3: um das mal so zu sagen. Ich denke nie dran, in die Charts zu kommen im Song, sondern ich denke, hoffentlich gefällt das den Leuten da draußen. Das ist ja das, was man so. macht.
2: Und dann war die Phase, wo ich es ein bisschen eher auch verweigert habe, weil ich die Klammer nicht mochte. Mhm. Ich fand dann war so dieser, und dann, ab dann musst du das machen, weil was zu erarbeiten in der Kulinarik, ist das wirklich eine große Herausforderung. Du kriegst einen Stern, das ist richtig geil. Das kann dir auch wirtschaftlich den Arsch retten, bringt dich auf eine gewisse Nummer, wenn du ihn dann aber wieder das heißt ja nicht, dass du wirklich schlecht kochst, das heißt aber nur,
3: du erfüllst nicht die Kriterien des Sterns. Das heißt, ich merke... Das kann, merke, die, das kann mer nur die Bedienung auch sein, ne? Wenn die Bedienung, die, oder wenn, wenn gewisse Sachen nicht erfüllt ja, sind, Ja, das, das
2: geht schon eher ums Essen, das Ach. muss man inzwischen sagen. Aber dann, dann, dann hängst du dieser, dieser Bewertung hinterher, okay. was vielleicht vorher natürlich entstanden ist. Manchmal schreibst du, ich finde ja bis heute, deine liegt die Zeile, äh, äh, dann bricht dir die Beine.
3: Ja, brichst, dir, brichst mir das Herz, dann bricht dir die Beine. Genau,
2: das ist für mich einfach, das ist... Gold. Das ist einer der schönsten,
3: romantischsten Sätze, die ich je gehört habe. Traurig leider, weil, dass ich das gesehen habe, dass es auf Mallorca am Ballermann als Spruch-T-Shirt verkauft wird, ohne dass ich dafür auch nur ein Pfennig Geld sehe. Ist Obwohl so? ich vor über 20 Jahren diesen Spruch mir dann ausgedacht <lacht> habe. Ja, ja, ja. Aber du kannst ja nichts mehr machen. Du kannst jetzt nicht da eigentlich Also Gehen. ich habe dir nicht, hab den nicht ja. gesichert, den Spruch. Oder? Also,
2: wir wollen jetzt auch kein keine, es ist kein Pro-Argument für Gewalt, sondern es sagt einfach so diesen diese, dieses uh, aus, was äh, in diesem Moment. Es passt ja auch passiert. mit dem,
3: was wir
0: bei Wer bin ich am Anfang hatten, als wir sagten, äh, unser heutiger Gast kann mit Leidenschaft lieben und auch mit Leidenschaft verachten. Das ist ja im Prinzip richtiges Herz. Ja, das ähm, Obwohl der
3: Hass immer weniger. Ich, äh, ich habe gerade gestern Abend. Mit Verachtung meiner, muss ja nicht Hass äh, sein, oder? Mit einer, ich habe gestern Abend, ich habe ich hab eigentlich, gibt es einen Menschen, wo ich gestern gefragt den ich wirklich. Von, so mit Herzen hasse und das kann ich nicht sagen. Also das hast so eine große Sache. Leidenschaftlich jemanden scheiße finden, das kann ich aber gerne. So aber so
0: einen Diktator oder einen Despoten kann man schon hassen. Den
3: hasse ich natürlich aus.
0: So. Na?
2: Aber das ist ja antrainiert, weil das meiste wissen wir davon ja nicht.
3: Genau.
0: Ja, okay. Ja. Ähm, weil ihr eben beide gesagt habt, ähm, also die Frage auf, von Oliver zu dir, Tim, ähm, ob du auf Stern kochen ja. wolltest? Ja. Oliver. Olli. Ja, <lacht> Oliver. ja Mutter. Ich mich
3: <lacht> <lacht> Oliver, kommst du mal bitte ran?
0: Aber ich fühle mich auch so. <lacht> und so, ich habe nichts gemacht.
3: Das war Tim, <lacht> das Tim. Das war bei mir nur im oder Das hat Tim da versteckt, Mama. Ja,
0: und ich dachte, das ist Fisherman's Friend, was ich gekauft habe. <lacht> oh, nicht ähm, jedenfalls. Ja, und schön. du daraufhin ja. entacht, äh, entgegnetest, äh, schreibst du einen Song, um Grammy zu Gewinnen. Jetzt sitzt ihr natürlich auch beide in, in sehr prädestinierten Positionen, um solche schönen philosophischen Sätze zu sagen. Viel interessanter wäre ja, wie wäre es ganz am Anfang gewesen? Hättet ihr da auch schon gesagt, nee, das mache ich nicht für einen Grammy und nicht für einen Stern, um überhaupt den Motor ins Rollen zu ins Ja,
3: natürlich,
2: Laufen zu weil da steckt ein.
3: Entschuldigung Nee, aber man hat ja auch viele Sachen schleifen lassen. Und bei den Sachen, wo ich Entscheidungen getroffen habe in meinem Leben, wo ich dachte, oh, das musst du jetzt aus Karrieregründen machen, habe ich mich auch oft nicht so wohl gefühlt. Und ich weiß auch nicht, ob die wirklich was gebracht haben. Kannst du sagen, was so ein, ein Job zum Beispiel also war? Also ein Step für der wirklich ein krasser Step für mich war, für euch jetzt wahrscheinlich, weil Tim immer Fernsehen macht. Ich habe ja 2002 kam meine erste Platte und ich habe ja bis 2009 sieben Jahre in kleinen Clubs gespielt. Und 2009 bin ich zu Sony gewechselt. Und dann kam das Angebot, du kannst bei Stefan Raab beim Bundesvision Song Contest mitmachen. Ach, und ich war ein renommierter Indie-Rock-Liedermacher, der sein großes Maul immer hatte und sagt, Was, alle die Videos und bei machen, Sony gesigned. Bei Sony damals habe ich dann gesigned. Und dann haben großes die aber auch nicht so richtig. Wie bitte? Ist so ein Independent-Label. Sony Independent-Label, genau. Vor Music war ich. Und die haben mir dann Möglichkeiten organisiert, die ich vorher als Künstler beim Independent-Label, beim Grand Hotel nicht hatte. Und nämlich auch Fernsehauftritte. Und das erste Mal, dieser Step, ich habe nämlich großmäulich 2005 in einem Interview mal gesagt, bevor ich bei Stefan Raab auftrete, würde ich meine eigene Pisse trinken. Oh ja. Wie das halt so ist als, als, als 29-Jähriger, selbstbewusster Indie-Rock-Typ so, der das sagt. Und dann haben das aber alle natürlich, irgendwie vor einer intro damals abgedrückt und alle dann Prost Olli Schulz jetzt. Ne? Und dann bin ich trotzdem dahin gegangen. Ja, gut, und dann, aber Ossi Osborn hat das ja auch gemacht. Also Ossi Osborne so hat auch Fledermäusen den Kopf aufgebissen und, und eine, Nase, eine Nase Ameise Ameisen gezogen. Und seine, Pisse und seine Pisse getrunken. Und, und ich noch, kenne viele Leute, die machen das morgens. Nee, gurgeln. Vieles Erfolgsrezept, ja. um den Tag gut zu beginnen. Auf alle Fälle war das für <lacht> mich so eine Sache, wo ich dann ähm, wirklich mit mir selber gehadert habe und im Nachhinein mich auch ein bisschen frage, warum ich... Ich habe ja niemandem ein Versprechen, abgelegt. Und das ist ja die Sache. Auch Tim nicht. Es gibt ja keine Leute da draußen, wenn du anfängst, ich verspreche euch, ich mache jetzt das so wie... Du hast ja selber, du baust dir ja selber ein ein Gefängnis teilweise aus, an den Sachen, die du für richtig und falsch hältst. Und manchmal merkst du auch, vielleicht habe ich das ein bisschen heu, also so ein bisschen sehr eng aufgebaut, dieses Gefängnis, weil es war ein, A, ein super Auftritt mit Stefan Raab. Zweitens hat er mich mit so viel Respekt empfangen, weil der selber Musiker ist und Musiker unheimlich respektiert. Und dann dieser Auftritt, auf Platz 5 gekommen, hat mir eine Menge gebracht, an Plattenverkäufen. Und dann kann man ja immer sagen, das habe ich gleich bei Joko und Klaas gehabt, als ich da diese ganzen Gagnummern gemacht haben Oh, jetzt kriegst du nur noch Idioten auf deinem Konzert. Die kommen vorbei und wollen, dass du nur noch so bist, aber es ist ja gar nicht so. Leute entdecken dich in deine Sachen und die, die einmal kommen, merken, okay, ist jetzt gar nicht nur ficky-ficky, die kommen halt nie wieder. Es hat sehr viele Nicht? Nee. Tiefgang? Für Tiefgang auch. Okay, cool. Du warst doch schon bei mir, <lacht> bei meinem Konzert. <Schatten. lacht> ja. Du warst schon mal da. Da haben wir ein riesen Ding gemacht damals. Da habe ich auf der Bühne gesagt, wir verarschen heute alle, wo waren das, welche Stadt waren das? Äh, Köln. Köln. Äh. Und dann habe ich, hab ich mich, von. das war der erste Auftritt von der Tour und habe dann mich von der Bühne schleppen lassen und habe so Gaga-Musik gemacht. Also nur noch so assoziative Texte. Da, da ist es. Schon und, da, da ist es. Ja, und Tim hat das dann auf äh, Instagram, das erste so, und letzte Mal, ja, das erste ja, und letzte ja, ja, ja. Mal, Olli <lacht> Schulz, danke schön. Und das, das haben alle geglaubt. Und Alle gedacht, haben eine, eine Legende geht. Weißt du, so um was ja, ja. habe Traurig. Und dann hat Tim noch so einen Ausschnitt von ja. dem Konzert. Und es haben wirklich ganz viele Leute geglaubt.
0: Noch gar nicht so lange her.
2: Die Geschichte ist nicht zu Ende erzählt. Das Geile ist, wir, hatten, wir waren zufällig in derselben Stadt. eben ja. äh, beruf, Nee, das war, so, Düsseldorf. Düsseldorf. das war in Düsseldorf. Das war ein Tag später hast du in Köln gespielt. Und weil das Düsseldorf so spontan war, bin ich dann auch zu Köln dann in diese Karnevalshochburg rein. Also oh. in, diese, in diesen geilen Konzertraum rein. Und ähm, hatte ja das gepostet nach Aufforderung von Olli. Olli hatte gesagt, bitte, wir machen jetzt alle einen Bad-Taste-Post. Äh, ja, ja, äh, ja, ja. So okay. Und ihr müsst das hm. jetzt posten. Danach wieder Handys weg. Aber jetzt bitte alle und kommentiert ruhig Scheiße und so. Und ich habe das gemacht. Oh, am nächsten Tag stand ich auf der Gästeliste, unser Manager wollte mich nicht mehr reinlassen, weil, weil ich so schlecht äh, über
3: Olli geschrieben habe. Ja, mein Manager hat nicht mitbekommen, <lacht> dass es abgesprochen war, Wilko. Der hat das nicht mit, er wollte mich wollte ihn nicht mehr reinlassen, weil ich dachte so gemein über Olli geschrieben. Hast du das über deinen zweiten Account so, gemacht bei Instagram? Ich, ich habe keinen zweiten Account. <lacht> Doch,
0: wenn der unser Hörer das ich sagt, dass du den hast, dann hast du einen scheiß ich zweiten Account. Keinen. <lacht> ähm,
2: aber was ich gerade sagen wollte, ist es ist, ist so, ist immer dieser... Bullshit-Gedanke oder die Frage nervt mich brutal. Ich glaube, dass wenn du einen gewissen Erfolg hast, hat man manchmal ein Selbstbewusstsein, bestimmte Dinge zu entscheiden und vielleicht auch in die Umsetzung zu bringen. Vielleicht hat man auch manchmal eine finanzielle Möglichkeit, einen eigenen Fehler wieder zu kompensieren. Aber wir sind dahin gekommen, weil es in uns drin steckt. Ja. Die Art von Olli steckt in ihm drin. Das ist kein Kalkül. Die Art von mir steckt in mir drin. Und ich glaube auch, mein Lieblingsbeispiel ist immer, oh Gott, Mensch. Das ist, ich hasse das, wenn ich sage Liebling und dann fällt mir der Name nicht ein. Äh, äh, Schlagzeugband, England, richtig harter Schlagzeugbeat, so ein bisschen Britpop, aber Dancing on the Dan äh, äh, Oh Mann. Na, da wollen wir jetzt aber raufkommen. Ja. Queen? Nein, Neuer, Neuer. Manuel gemacht. Wir haben ein Album gemacht, Manuel nur im Internet veröffentlicht. You too? Nein, das erste. Viel später, jetzt gerade vor zehn Jahren ungefähr. Blur. Nein. Oasis. nein. Hertha. Ähm, Hertha BSC. So ein bisschen wie Kraftklub auf Englisch. Mhm. Auch vom Beat her
0: und dem Ganzen. Ah. Party, Franz Ferdinand, nein. Was
2: Art. nein, weiter. Beatsticks ist ja nicht Nein, Englisch,
0: weiter. Ne? Ähm, komm, das kriegen wir raus. Das kriegen wir raus. Ähm, gibt's, weißt du den Song? Nee, was, ich habe gerade echt keine ich keine im Kopf. Du. Ich habe den ganzen
2: Tag mit Händler gestern verbracht. Deshalb, ich habe nur noch okay, weiche warte. Warte im Kopf. Blur, New
3: Order. Ich nicht so, wie am mich ja, also, also, BTS. BTS. Ach komm, ey. Die Olli hat schon gar keinen Bock mehr. Musikexperte Tim ja. Melcher. Spielt <lacht> Matz? Nee. Spielt ist sind geil. Ja. Nee? Geile Band. Geiler da Unterhaltet ihr euch, ich google kurz. Damit das hat sie sie gut. direkt das abgeholt, oder? Ja, die war so sie hat sowieso... Also die ist Clara
0: und Clara ist wirklich
3: die Clara ist super, hier. Clara ja, hat also Revolution auf den Hals tätowiert, das ist einfach ein gutes Zeichen. Ja, ja, ja die ist gut.
2: Ähm, ich ich bringe die Geschichte kurz zu Ende. Glaube, ein, ein Mörder erfolgreiches Album online äh, oder irgendwie nur online gestartet, irgendwie hat sich richtig ah. geil verkauft. Mörderschlachtzeuge, hat ein bisschen Nirvana Beat drin, also diese, die Aggressivität. <lacht> Und dann kam das zweite Album raus und, dann, und das war einer okay. äh, war richtig von einem Mörderproduzenten produziert irgendwie und die Suppe ist verloren gegangen. Der der, der 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 Schwitz ist verloren gegangen, die Energie, die Aggressivität ist verloren gegangen. Was ich damit sagen will ist uns stehen mehr Optionen offen, aber sie stehen uns mehr offen, weil wir das geblieben sind, was wir sind, weil es aus uns, von uns, aus uns rauskommt. Aber es ist kein Gesetz,
0: es ist kein Gesetzeskalkül. Aber dürft ihr, <lacht> dürft ihr, Entschuldigung, ich, ich, ganz ehrlich. Ich, dürft habe eine kleine, ich habe eine kleine Soundbox dabei. Ich habe die von, von H.P. Bexler guter mit, Ding. Mit, als mit, als mit Horrorgeräuschen. Oh ja, das war wirklich Horror. Ähm, aber jetzt mal noch ein Schritt rückwärts, zu, jetzt während, während ihr in euren Handys äh, kramt.
3: Ähm man darf doch seine Meinung auch mal ändern, oder nicht? Absolut darf man seine Meinung ja, das darf du so eine. Die Sache ist ganz einfach, dass wir uns alle irgendwie so ein Gewissen aufgebaut haben, was so aus dem Internet in den letzten fünf Jahren gekommen ist. Dass da ja irgendjemand das nicht gut finden könnte ja. und man denkt das so. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Urangst des Menschen, nicht mehr gemocht zu werden. Das kommt, glaube ich, damals noch aus der Neandertalerzeit. zeit Hier, guck mal, der Stamm mag mich nicht mehr nicht, dass wir jetzt rüberkommen, wir einen Kopf einschlagen. Und ich glaube, diese Angst des Menschen... Das hätte aber auch so im Mittelalter passieren können. Oder im Mittelalter. Ich glaube, das ist Ich hab's.
0: Ja. Und du Voll unterbrochen hast du ihn. Entschuldigung. Der war doch mitten... Ja, ich
2: habe ja nicht zugehört. Entschuldigung, fang ich mal.
3: Nee, aber das ist ja so eine Sache. Diese Angst, das ist, was früher Gott war. Sorry, wenn ich jetzt mal ein bisschen philosophisch werde. Wenn du, als du noch an Gott als du als Kind gedacht hast... Also wenn du gebetet hast äh, und das alles gemacht hast. Ich bin auch konfirmiert worden. Ich, hab, ich bin zum Gottesdienst gegangen. Es war ein Teil meiner, meiner mit 14, 15 jeden Sonntag Gottesdienst und so. Und du hast natürlich das eingeprägt, diese höhere Instanz in deinem Leben, die über dich urteilt und du musst irgendjemand richtet über dich. Und das ist in der modernen Welt, auch wenn es jetzt albern vielleicht viel über mich klingt, bei jungen Menschen, die gar nicht mehr mit so einer religiösen Überbau Oliver aufgewachsen Pocher. Auch gewachsen ist, für die ist es jetzt die Angst, dass, das, dass da irgendwelche fremden Leute, die dich sowieso scheiße finden und die sowieso nur darauf warten, dass du irgendwas falsch machst, dass die dich nicht mehr mögen wollen können. Also das Oliver Pocher. Ist, Oliver Pocher, genau. Und das ist halt die, dieser alberne Kram, den wir uns eingebaut haben. Was, und eigentlich ist es eine alte deutsche Angst, von wegen, was denken denn die anderen Leute mhm. über dich? So wie meine Oma früher. Meine Oma, Olli, schneid dir mal die Haare, was denken die, die Leute? Gucken. Wir
0: haben uns vorhin gefragt, als du noch nicht da
3: warst, ob du eitel bist. Was würdest denn du sagen? Wir haben was gesagt. Tagesform abhängig. Ab und zu gibt es Tage, wo denke ich, ist mir scheißegal und dann lebe ich das voll aus. Und ab und zu denke ich, Tage, nee, heute kaufst du dir mal eine geile Jacke, du hast keine mehr. Und dann überlege ich mir das auch und dann möchte ich auch irgendwie natürlich gut aussehen oder das Gefühl haben, es ist wirklich, da bin ich hin und her gerissen. Aber das Camp David Label schneidest du immer noch raus, ne? Das schneide ich immer noch raus. Okay. ja. Ach, ich Ach, ich David David vor. Mir geht es ein bisschen wie Tim. Der, Tim ist zum Beispiel einer, der Kannst hat sich von... Nehmen, das wäre Kunst schon, oder? Vor 20, Schuss, David 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 David, oder? <lacht> vor 20 Jahren hat Tim sich mal für einen Look entschieden. Kurze Haare, Nazi-Schnitt, schwarzes Hemd. Und das fährt er jetzt einfach jedes Jahr und fährt damit gut. Und das ist eine Sache für Männer, die modisch nicht so mutig sind. Das finden einen Look raus und für den entscheiden die sich. Denn. Aber das das nennt sich übrigens kann. French Rope. Wenn du nur fünf das Sachen zu Hause hast, die alle immer fitten, also immer passen. Und das <lacht> ist das, was du eigentlich fährst, den Look. Und damit fährst du gut. Ja. Versuche keine Experimente ja. mehr. Wollte ich
2: nur gerade sagen, ich habe mich verändert in den letzten 20 Jahren, es waren äh, ja, äh, Skinny Jeans und äh, T-Shirt mit langen Armen, aber so übereinander. Ja, übereinander. Long Steve und dann ja. über ein T-Shirt. Und ich habe mir natürlich auch
3: nochmal die Sachen mit Yoko und dir bei Vox angeguckt. <lacht> und es ist wirklich so, ich finde, dass Tim damals aussieht, ich weiß, du wirst es hier in der Sendung sagen, aber du siehst aus, als wenn du jeden Tag 10 Gramm Hasch geraucht ja. hast. Hast Nein. du gekifft früher? Nein, eben nicht. Du hast Augenringe wie Horst Tappert. Ja, aber in deiner <lacht> Endphase, ganz ehrlich. Das Lustige
2: war lustig. Ich habe nur noch äh, Augenring an einem Auge, ja. weil auf das andere Auge habe ich äh, in den vergangenen 20 Jahren mal so einen auf die Fresse gekriegt. Wirklich? Da, ja, dass die Schwellung dafür gesorgt hat, dass den Ring nicht, also die Augenringe nicht mehr. Ab. Und ich würde, such ich, ich suche den Typen ja. immer noch, weil das war umsonst. Das war richtig, also war richtig schön. Ähm, nee, ich beschreibe das selber mal so. Die Sendung, da sah ich aus wie Ewan McGregor mit kleinem Penis, aber nach dem Moment, als er bei Trainspotting durch die Toilette getaucht ist, so sehe ich
3: einfach aus. Das ist krass. Und das ich finde es krass, weil ich, ich war das mir spricht sicher
2: umso mehr für meine Qualifikation. Weil mit der Optik trotzdem noch präsent geblieben zu sein. Respekt an mich.
3: Ja. Aber damals war das auch noch alles Neuland für uns. Deswegen bist du da nicht so aufgefallen. Da war Kochen im Fernsehen noch echtes Neuland. Also da, das war schon länger als zehn Jahre. 15, 20 Jahre ja. her. Ja.
2: Du meinst Erfolg wegen keiner Vergleichbarkeit?
3: Wegen, ja, ja, genau. Okay, danke. Hey, ja, ja, ja. Ja, noch nicht viel auf dem Markt. Achtung! Ja, jetzt kommt's. Bist du
0: bereit? Sind, sind, ja. sind wir Gamer-Safe, Tim? Wahrscheinlich nicht. Okay, dann Aber dann Olli kann sich das
2: leisten. Mann. Bist du bereit? Mhm. Seid ihr bereit? Weil ich mhm. muss laufen. machen. Für die Band. Ja, ja. Und du weißt sofort, ah, wenig mal. Ach doch, das Ach es ist nur laut, weil ich verkacke solche Momente immer. Bist du bereit? Mhm.
3: Anke, Artic Monkeys. Danke. Ja. You look, jetzt, you look, auf, you look in the dance store.
1: Mhm.
3: Geil, liebe ich. Und das ist Garage. Und dann kam das zweite Album. Das zweite Album wurde produziert von dem Gitarristen von Queens of the Stone Age, Josh Homie. Und das war halt so professionell. Aber zu Zeiten,
2: wo er keine Drogen mehr genommen hat. Ja. Der Dreck war weg. Der,
3: der, der Dreck war weg. Er hat eine glatte, auch ein bisschen zu schweinerockig. Das ist ein Engländer. Eine Amerikaner hat die produziert, nämlich Josh Homie, der von Caius und Queens of the Stone Age, ein brillanter <lacht> Musiker meiner Meinung nach. Aber sehr schwieriger Typ. Ich habe den ein paar Mal kennenlernen dürfen. Ich kann dir Geschichten erzählen, die willst du jetzt aber nicht hören, weil wir auch nicht schlecht über Ko Kollegen. Das ist ja ein Kollege reden. <lacht> Aber ähm, der hat die zweite Platte gemacht und der hat gerade Ärger am Laufen. Das ist das Krasse. Der war jahrelange Drogen, stark Drogen. Also ich habe ihn auch, ein Freund von mir war Tourbegleiter von Monster Magnet und Queen of the Stone Age. Und der hat echt Höllengeschichten erzählt. Jetzt nimmt er keine Drogen mehr und seine Frau und seine Tochter haben sich von ihm getrennt, weil er wohl wegen Gewalt in der Familie gerade irgendwie durchgedreht ist. Für manche Leute ist es vielleicht dann doch gut, so gewisse Sachen doch nicht zu ändern. Keine Ahnung. Der ist jedenfalls wegen negativen Sachen in der Schlagzeile. Seine eigene Tochter hat ihn angezeigt. Das habe ich jedenfalls alles mitbekommen. Und ähm, großartiger Musiker und einfach nur wieder ein Zeichen dafür, dass Brillanz und Privatleben doch immer auseinanderzuhalten sind. Künstlerische Brillanz, finde
2: ich so. Also auch wahnsinnig schwer, den Spagat zu gehen, ne? weil du, du versuchst, ein Bild aufrechtzuerhalten und manchmal, wenn du jetzt, keine Ahnung, immer der lustige. Mensch bist. Äh, wir haben uns ja kennengelernt in, in der Talkshow. Vor genau zehn
3: Jahren. Ist es Im neu, ja. März 2012 waren wir, ich habe nämlich zufällig gerade einen Zettel mit vor zehn Jahren, da saßen wir zusammen bei der Talkshow, wo ich dich nach der Talkshow gefragt habe, wie ich karamellisierte Kartoffeln machen kann und du nur Puderzucker gesagt hast, weil ich am nächsten Tag gegen Jan ein Wett äh, Grünkohl-Essen gestartet Böhmermann. hatte für Radio 1 Jan Böhmermann und wir haben gemacht, wer macht das beste Kassler, wer macht den besten Grünkohl, wer macht die besten Kartoffeln und er hat beim Grünkohl gegen mich gewonnen, aber die Kartoffeln Kartoffeln haben alle gesagt, meine karamellisierten Kartoffeln. Da Die Leute sind echt in die Hose geplatzt, für Glück.
2: Das kein Rezept ist.
3: Puderzucker. Es ist wirklich Puderzucker. Und das ist einfach eine einfache, logische Sache, die mir nicht eingefallen auf ist. Auf die Kartoffel rauf, in der Bratpfanne. In der letzten Sekunde, in der, letzten Minute, in der Bratpfanne. In der Bratpfanne. Wir reden von Bratkartoffeln. Du nimmst Drillinge. Also, wenn ich das kurz erzählen darf, du bist der bitte, Koch. Bitte, 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 bitte. Also, ich der bin Gast. ein absoluter Freund von Drillingen. Ich liebe das, wenn, wenn du über Essen redest. Drillinge nimmst du, schälst die, kochst die ganz normal, lässt die ein bisschen bissfest auf alle Fälle und lässt die dann am besten ist, wenn du sie einen Tag in der, in der, im Kühlschrank ab, abtropfen lässt. Das ist meine, meine, oder, oder draußen. Und dann brätst du die ganz normal... Ich mache immer erst ein bisschen... Scheibchen. Nee, ganze. Im Ganzen. Trillinge sind diese kleinen. Mit oder ohne Schale? Weil die Drillinge ohne, kann ja auch ohne, gerne mal mitmachen.
0: Trillinge kannst du ja auch mitmachen.
3: Kannst du mitmachen, aber zu Grünkohl machst du ohne. Okay. Das ist eklig, da die Schale
0: jetzt. Ja, Tim, ich habe dein Kopfschütteln jetzt gesehen. Du kannst aufhören. Nee, es gibt, es gibt so...
2: Merk dir bitte, an welcher Teil ja, ja. der Rezeptur du bist. Es gibt so Dinge in der Kulinarik, die öffnen das Feld für eine andere Herangehensweise, obwohl sie eigentlich scheiße sind. Aber deshalb muss man trotzdem dankbar sein. Und die Idee, Kartoffeln mit Schalen zu servieren, irgendwie hat viele Leute dazu bewegt, auch häufiger mal zu kochen, weil die Arbeit viel weg, aber schmeckt trotzdem scheiße.
3: Ja, so. Aber Drillinge müssen geschät werden und dann brätst du die, also kochst die, dann lässt du die im Tag im Kühlschrank, am besten ist im Tag. Das kannst du natürlich auch, wenn du nicht so viel Zeit hast, am gleichen Tag machen. Dann werden sie aber trocknen, die nicht so schön aus. Und dann brätst du sie. Ich mache immer zuerst Öl rein und erst ab der Hälfte haue ich Butter rein. Ich mache erst mal ein bisschen ja. Öl und dann Butter erst später rein. Machst du es ja, genauso? Genau so. Und dann, wenn sie wirklich schon braun sind... Ha, 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 Pfanne nochmal schön auf 8 bis 9 und dann Puderzucker rüber. 30 Sekunden. Äh, wie viel Puderzucker? So viel du magst. So viel, wie, wie du die karamellisiert haben willst.
0: finde ich ist ein richtig guter
3: Tipp. Ist auch super. Wirklich. Generell sind karamellisierte Kartoffeln Knaller. da sind wir denn? auch schon beim Thema. Heute geht es, glaube ich, auch ein bisschen um Karamellisieren. Ja, da kommen wir gleich zu. Würde mich nämlich wahnsinnig freuen. Wir werden, hab, werden, werden natürlich kulinarisch hier.
0: Aber wo hast denn du das mit dem? Äh, hast du das erfunden?
2: Nein, ich bin Norddeutscher. Und Aber es gibt ich habe nicht Ge gewusst. dass es Nein, ist du? Aber äh, wo hat's Tim her? Das ist so wie Katholizismus oder Protestantismus, ist dieselbe Religion, also sprich Kartoffel zum Grünkohl. Ähm, und äh, eine der Erfahrungen, ich, ich kenne sie süß, allerdings aus einem, einem mhm. Grund heraus, und ich glaube sogar, das ist die äh, historische Erklärung dafür, es gab früher Kartoffelkeller. Und in diesen Kartoffelkellern äh, entstand auch mal Frost. Und wenn Kartoffeln Frost bekommen, dann baut sich die Stärke zu Einfachzuckern um und die Kartoffeln werden süßlich. Hatte ich ja. nämlich bei meinem Großvater, der den eine Baumschule und der hatte einen das richtigen ist eine Keller und der hatte wirklich einen Keller und wir haben uns gefreut auf die Winterkartoffeln, weil, weil die, die süßlicher geworden sind. Das geht so weit, dass ich es manchmal fake, also Kartoffeln in den Frost reinlege, damit dieser Geschmack entsteht. Und dann hast du die halt Grünkohl, das ist ein klassisches Winteressen ja. und irgendwie Beste sind die Winter wahrscheinlich Action. die Kartoffeln süßlich gewesen, also da hat man noch keinen Zucker hinzugefügt. Aber den Geschmack, weil nicht jede Kartoffel Frost bekommen hat, ist also eine alte Tradition. Viele Leute mögen das nicht. Ich liebe das, ich vor allem, auch. wenn man es eben wirklich perfekt macht. Ich versuche das noch einmal kurz aufzugreifen. Kartoffeln nicht in den Kühlschrank? Achso, du machst den Draußen. Draußen noch. Okay. Draußen nicht abgedeckt. Dann bildet sich. Durch die diese Kälte
3: wird die, bleiben sie feucht, ne? Feucht,
2: genau. Und Sipchen sogar. Und dann bildet sich diese schöne, eigentlich was man bei Salzkartoffeln nicht haben will, <lacht> diese ledrige Haut. Oh, die und und das, ist, das ist das, wo du richtig oh, die geilen jetzt. Kartoffeln machst. Dann brätst du die, röstest die schön langsam, haben gar nicht hohe Temperaturen, sondern mit Muße, mit, mit, mit so. Mhm. Das passiert alles von alleine. Zum Schluss ein bisschen Butter dazu. Wenn du Nussbutter breit magst, dann ein bisschen früher, dann verbrennt den Ticken. Und dann Puderzucker und wirklich nur. Zwei-, dreimal durchschwenken und sensationell. Und also lange bevor Salty Caramel erfunden worden ist und auf Popcorn. Ja, ja, ja. Wurde Stimmt, wollte gerade sagen, gab das also also schon. Haben wir auf, das in Schleswig-Holstein, Norddeutschland, schon längst in Form von Kartoffeln gekocht. Aber weil, ja, ihr, weil, voll, weil voll. ihr
0: gerade von, von dieser Süße sprecht, ich hatte just vor einer Woche ähm, Frankfurter grüne Soße mit Drillingskartoffeln und ähm, Ei und Ei. Hm. Und die haben ganz süß geschmeckt, die Kartoffeln. Das wollte ich dich nämlich wirklich fragen. Ja, war das irgendein... Waren das
3: Drillinge, kleine? Genau, solche. Es gibt die diese Gäuse, extrem süß. Es gibt ja diese mit dieser roten Schale. Ja. Und es gibt die mit der normalen He ja. Schale. Das war aber eine helle. Ich glaube, dass diese roten, die auch sehr teuer sind immer, finde ich. Also ja, jedenfalls teuer. bei uns am Supermarkt. Da, da ist eben ein bisschen mehr Süße drin. Oder bilde ich mir das gerade ein? Weiß Weiß ich also nicht. ich habe ja.
0: das noch nie erlebt. Das war, als hätte jemand Zucker raufgespräut. Vielleicht hat er. Nee, nee, hat er nicht. Habe ich gefragt. Ja, nur... Weil er sagt, nein,
2: muss es nicht heißen, dass. Das, das, ist, nicht ja, mein, das ist mein Bruder, der lügt sich mein, ja nicht wegen Zucker an. Dein Bruder? Ja.
3: Okay. Ja. Gibt dann es nee. bei dir beim Grünkohl Backe Nein. dazu? Ja, auf jeden Fall. Also, das kann jeden ich, Fall. Das Was kann ist ich das? aus meiner Familie. Jeden nicht. jeden ähm, Schweinebacke. Und zwar, so. hat mein ich hatte meinen Kumpel 1000 Mark André dabei. Mhm. Und der hat dann eine, eine gusseiserne Pfanne, hat er die Backen reingemacht. Und die wird eine Stunde oder so gebraten. Und wenn ich weiß nicht wie lange. Oder nee, es kommt eine Stunde in den Ofen und vorbrät er das Ding aus. Das muss richtig krosch sein, wie wir in Hamburg mhm. sagen. Ja. Und das Ding, das habe ich vor. Bei uns gab es immer nur normal äh, Kochwurst, nicht Pinkel, sondern Kochwurst dazu. Sch ähm, ganz normal Schweinebacke. Meine braten oder was man... Ähm, Speck, 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 Speck und Speck, Kassler. Speck und Backe, Kassler. Wurst. Backe gab es bei uns nämlich nie. Nicht. Und ich habe jetzt die Backe erst vor fünf, sechs Jahren, also nee, zehn ja. Jahren, die Backe entdeckt. Das ist ja das absolute Goldgeschenk. Das ja. ist nämlich eher eine Bremer Variante als eine Hamburger, dass man noch eine Backe... Und die Backe, da würde ich dich gerne mal kurz so fragen, die wird gar, der hat ewig lange gebraucht, bis die so knusprig war. Erst knusprig? In, erst in die Pfanne und dann in den Ofen, oder? Wie machst du Backe?
2: Also ich... Entschuldige, ich... Koch Grünkohl, ich schwitze Zwiebeln. Wie macht ja, du, genau. nur die Schweinebacke, also, also, wann machst du Ja, ich weiß, aber ich koche halt Grünkohl anders. Ich äh, blanchiere den Grünkohl einmal, so, damit er ein bisschen in sich zusammenfällt. Das weil heißes ich immer wa heißes Wasser koch. ist blanchiere, ne? Ja, das heißt, ich habe diese zwei, ein Kilo Säcke da irgendwie ja. und kein Mensch hat so einen großen Kochtopf, dass da reinpasst. Also äh, blanchiere ich das einmal. Äh, dadurch bleibt auch ein Ticken grüner. Äh, nachher und ist nicht so ganz kräulich verkocht. Mhm. Dann schwitze ich Zwiebeln dann in Schmalz. Oh in oh. sehr viel Schmalz ja, Butterschmalz Schwein-Schmalz, so nee, Schwein Schwein Schweineschmalz. Schweineschmalz. Schweineschmalz so und wenn es nicht ist dann auch Gänse oder Enten aber Schmalz echtes tierisches Schmalz äh, dann kommt der Grünkohl oben drauf äh, und dann ein bisschen ganz wenig Wasser ganz wenig 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 Wasser wirklich und dann lege ich den Kassler drauf dann lege ich die Backe drauf dann lege ich den Bauchspeck drauf kommt ja gar nicht in den Ofen der, die Backe nee bei mir ist alles in einem Topf bei mir ist ein Topf so. aber und die wird knusprig Nein. trotz Ach, die Backe wird gar nicht knusprig nein, bei dir? Nein, nein, nein. nein. Das okay. ist ein Kochgericht. Für mich ist Grünkohl Kochgericht. Das ist ja so, ich habe einen Topf, warum soll ich jetzt noch einen Ofen anmachen? Ich bin Pragmatiker, ich muss ja auch an den Apfel Und meistens am Grünkohl-Essen hast du ja auch leicht an Kleben, wegen der, wegen der Schnäpse. Ja. Und dann denke ich so, oh, ein Topf reicht doch echt. Ja, und dann packe ich einen Deckel drauf und... Äh, ähm ich würde sagen, anderthalb bis zwei Stunden ist meine Lieblingskonsistenz. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten, den Sud abzubinden. Also da trinken ja Säfte aus und Wasser. Lässt den ablaufen? Äh, nee, Haferflocken. Ja. Also dann schmecke ich erst ab. Haferflocken, Haferflocken Flocken, Flocken,
3: Flocken, um, das, um die aufzusaugen. den,
2: um da so eine Sämigkeit reinzubringen. Hm. Viel Senf. Ich mache sehr ja, viel ich Senf auch. in meinen Grün. Ohne Kohl. Ende. Sehr viel. Und, deshalb liebe ich die Backe so sehr, das Fett abzubinden der Backe, mit dem kannst du eine Emulsion herstellen, wie eine Grünkohl-Mayonnaise. Das ist wow. also, also Grünkohl wird nie, jeder der Grünkohl, also deshalb hasse ich auch diese kale mm. so Grünkohl in gesund, das nee, für eine dumme Idee, also, da macht doch gar keinen Grünkohl, es gibt ein paar Gerichte, bitte fasst die nicht an. Also, das ist immer, die Mona Lisa malst du auch nie ein zweites Mal im Besser. Das ist Quatsch.
3: Unterschreibe ich sofort, was du sagst. Grünkohl ist, ich, man kommt ja auch, ich war mal auch in so einem Drei-Sterne-Hotel in, in Köln, wo -Hotel sie ein. ein Drei-Sterne-Hotel? Drei-Sterne-Restaurant. Drei <lacht> muss ich erzählen. Meine damalige Freundin. Ah, immer alles ja geleistet. Meine, damal, meine damalige Raus Freundin. ist
2: rein ins Drei-Sterne-Hotel. Ja, meine ja. damalige
3: Freundin hatte immer so ein bisschen Ansprüche gehabt. Und da habe ich gedacht, das muss ich erfüllen. Drei-Sterne-Hotel. Hab, nur oder, nicht an ihre Beziehung. Und dann habe ich Jan gefragt. Das Jan Böhmermann. Sag mal, ich bin bei dir damals in Bonn gewohnt, meine damalige ja, ja. Freundin. Und ich wollte ihn in so ein teures Restaurant einladen. Hatte auch gerade erst das erste Mal so ein bisschen Geld. Und dann habe ich Jan Böhmermann angerufen. Das ist zehn Jahre her. Und er meinte, ich kenne eine alte nazi -Villa. Klar, Jan. <lacht> da hat jetzt einen Koch, ein Koch im Restaurant. Und zwar ähm, hat sie diese nazi -Villa umgebaut von Restaurant und auch Hotel. Da haben wir dann übernachtet. Das habe ich zu ihrem Geburtstag ihr geschenkt. Und dort gab es eine... Ähm, ein, zwei oder drei, du kennst den Koch ja. bestimmt. Irgendein Typ, der hat, dem gehört auch noch, der hat gearbeitet zusammen mit so einem anderen Schloss jedenfalls, das ganz berühmt ist in der Nähe von Köln, so ein großes Riesenschloss, wie heißt denn das? Dieses Schloss bei Köln. Egal, und dann gab es noch eine Villa und, die, und das gehörte auch dazu. Da haben wir gegessen. Wispa. Aber, was? Wispa? Nee, in, in Köln. In Köln war Arctic das. Monkeys hieß das. Wieder. Warte mal ganz kurz. Benzberg. Ähm, ich sag dir, das ein Koch. Pass auf. Naja, ja. und dann sind wir dahin und es gab Birnbohnen und Speck. Das mm. Lieblingsgericht mm. meiner Kindheit. Oh. Und dann gab es natürlich aber innerhalb eines Zwei-Sterne-Michelon eine sogenannte Fusionsvariante von Birnen, Bohnen und Speck. Und ich habe einfach mich drauf gefreut auf das Original. Und das war dann natürlich so eine kleine Birne, so eine halbe, so ein Stückchen Speck. Und es war einfach scheiße. Und danach kam auch noch dieser Sternekoch zu jedem am Tisch, wie die das machen und zu performen. Und ja. dann meine ich, also von Birnen, und Speck war ich echt in, in, enttäuscht. Da meinte, meinst du gesagt? Ja, ja. Und da war so voll packiert Das war ein Gruß an meine alte Heimat, da wo ich herkomme. Und ich habe eine Neue Fusion gemacht. Ich sehe eine Fusion. Freut sich jeder einfach, das Original zu probieren. Auch wenn es zehn Ster zehn Gänge ist. Einmal eine kleine Portion. Kennt doch kaum noch jemand. Birnbohnen und
2: Speck. Da, deshalb liebe ich ja Matthäus so sehr aus dem Restaurant Bianc, der ein, zwei Gerichte in seinen Menüs immer reinpackt, die nicht verändert werden, die genau das bieten, äh, was man erwartet, wenn man dieses Gericht kennt. Und das äh, liebe ich sehr. Ich finde, man kann ja sagen, inspiriert durch meine Heimat und dem Gericht Birnenbohnen und Speck. Schloss Beensberg.
3: Schloss, Beensberg. Schloss, mein, ja, Beensberg. Und der, die haben nämlich noch eine Villa gehabt. Das war aber nicht in Beensberg, sondern es gehörte zu Beensberg hm. dazu. Die haben hm. ist inzwischen dich gemacht
0: worden. Ähm, Habe ich eine Mail bekommen ja. von, einem, von einer Zuhörerin, weil du ja. gerade davon Krass. gesprochen hast. dass eine sehr weiblich,
3: was die Zuhörer
0: Warum ich ich denn die Bullerei, oder dann wisst natürlich, warum Tim... Ähm, 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 hier das Senfei so verändert hätte. Und zwar vom ganz klassischen Senfei, das hm. immer für die Bullerei, also ich versuche es ja so zu rezitieren, ja, ne? ähm, ne, das war ja damals in der, ja. in der, in der Dose drinne hochgehoben ja. mit Plattspinat, mit äh, ja. Kartoffelpüree ja. und mit Senfei. Ich will es nur für die Leute, die es nicht kennen, wollen, erzählen. Ja. Und jetzt, das war O-Ton, ist es so sehr schickimicki geworden und gar nicht mehr so das Senfei, was für auch Bullerei als Bullerei stand.
3: Darf ich ganz kurz dazwischen springen? Ja. Ich habe in der ersten Sendung, in der hier zu Gast war, Tim auf sein Senf. Ei angesprochen. Und stimmt. das war mein erster kritischer Punkt, weil ich bin ein riesiger Senfei-Fan. Ne? Ja. Und ich weiß jetzt, ich, falle, ich möchte nicht in den Rücken fallen, nee, aber die du. Sache ist die, meine Oma hat einen Senf gemacht, also wie, da gab es auch nicht noch keinen Dijon-Senf oder mickey senf da gab es nur einen Senf, -Senf. ja, weißt du, was ich meine? Sondern es gab einen Senf in der Dose, wo Hallo Spencer drauf war, <lacht> draußen, der <lacht> darf sich trinken Trinkenspieler <lacht> noch, Hallo weißt
2: Spencer. du? Aber das ist Stelling, deshalb <lacht> ja. haben wir auch ein bisschen verächtlich naja. auf Stelling geguckt.
3: <lacht> Und dann gab es eine Senfsoße mit drei Eiern, ich habe übrigens gerade gestern im Restaurant Senf Soße gegessen. Die war ein halbwegs gut. Und ich erwarte halt einfach, dass es senfig schmeckt. Aber das, das Problem ist aber bei Tim, der muss ein Restaurant, wo er, wo er nun mal irgendwie das hinkriegen muss, den Status Quo der Senf Ansprüche der Hamburger Publikums hinzukriegen. Und da muss er einen Kompromiss finden. Und ich habe ihn hier letztes Mal ein bisschen angeflaumt, weil ich enttäuscht war davon. Allerdings bin ich auch nicht Restaurantbesitzer. Und ich finde es schwierig, die Senfsoße des Senfeis, das ist ein totales Nerdgespräch, so herzustellen, dass wirklich jeder, dass jeder sagt, Alter, ist das senfig? Weil da gibt es natürlich welche, die werden das sagen, das schmeckt mir nicht mir viel zu senfig. Und deswegen ist es total schwer, finde ich, auf einer Karte Senfei anzubieten und es irgendwie so hinzukriegen, dass es noch originell schmeckt. Ich ja. finde es irgendwie schön, wie du Restaurant sagst.
0: Aber trotzdem ist ja das Senfei wofür die Bullerei schon ja. so ein bisschen bekannt ja. Ja. war, ist jetzt ein neues geworden. Man könnte schon sagen, es ist ein bisschen schi Nö, ne, aber es ist eine Problematik, mit der sich ja hier
2: Olli und, und Jan auch oder ich auch sehr oft auseinandersetze, alte weiße Männer. Mhm. Und ähm, dann irgendwann musst du loslassen. Und meine Köche haben entschieden, sie möchten ein anderes Empfang mhm. kommen, weil sie möchten nicht für eine Tradition, sondern sie wollen den Laden doch irgendwann mal übernehmen. Die möchten gerne für das gesehen werden, was sie machen. Und da stehe ich nicht im Wege.
0: Und wenn jetzt 50 weil, Mal die Mail kommen würde
2: oder auch... Dann würde ich meine Köche bitte können wir bitte einen Sonntag. Kompromiss finden. Ja, nee, können wir bitte einen Senfei-Tag einführen? Ja. Und dann sagen wir die Legende, das Original, das Echte ja. ohne Shishi. Weil ich mag dieses Wort Shishi sowieso nicht. Aber hey, das Kochen ja, hat sich um verändert zu ne also, aber, aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt guck dir die jungen Leute heute. Oder nochmal, als wir jung waren. Da war Schweinebraten bei der Oma echt uncool. Mhm. Es war ja. nicht lässig, ja. sondern Italiener, Grieche, Chinese und um die besser. Ecke, aber Alles nicht... Besser. Ich weiß noch, wie mich Leute ausgelacht haben, als ich gesagt habe: ich fahre zu meiner Oma zum Essen. Dann haben sie gesagt, so, Da war ich 17, 16, <lacht> gehst du nicht zu der Oma? Ich fand es toll, ich fand schön, weil es war lecker. Ähm... Und irgendwann wurde daraus auch so eine Art Attribut. Und hm. es gibt diese Läden nicht mehr. Ähm, wurde es ein Senfei Chris, weil das haben wir auch schon tausendmal diskutiert. 8,50 Euro. Bisschen Spinat, Senfsoße, Kartoffelpüree, zwei Eier. da geht ja 8,50 Euro wert. Das muss ich anders denken, muss anders arbeiten und vor Dingen muss ich den Platz überlassen der jüngeren Generation, weil ich in meiner Tradition nicht überaltern möchte. Sollte ich jemals wieder am Herd stehen, fliegt dieses Senfei sofort raus. Ja.
3: <lacht> weil, weil aber, aber weißt aber du das, das, ist das, das, das nächste Mal, mal wenn ich hier bei, bei dir im Laden bin, dann gibt sich das, ja, das finde ich gut, sofort raus. Hast du es denn mal selber probiert das neue Senfei? Ja. Und ähm, sind da jetzt Kräuter drin in der Senf ist es senfiger geworden. Kannst du mir was dazu nee. sagen?
0: Nee, senfiger ist es nun nee, wirklich nicht, nicht geworden. Es, alles, es gibt so es Sachen, alles ich so weiß dass ich
3: für die Zuhörer denken, wir labern die jetzt über Senfei, aber wir sind noch nee, gar nicht. Das ist ja
0: ein auch kulinarischer Podcast, also es ist ja eine gute Überleitung, um in die Kulinarik reinzukommen. Ich kann die Also Senfei ist eigentlich ein guter und das ist so ein bisschen Vögel auf Anleitung. Also ja.
3: Das ist so genau. ein bisschen,
2: ja, Technik drei links, drei rechts. Eine Und
3: Umarmung. ist es vom Optischen jetzt schöner gemacht?
2: Viel ja. schöner. Ja,
0: ja. Aber ich habe das Alte viel mehr zu schätzen gewusst. Ja eben auch. dieses Brutale. Und auch, auch übrigens den Moment, dass. Das er erinnert ja. euch
2: an die Kritik zurück, die der FAZ mal geschrieben hat. Ja, alles ganz gut, aber nichts Besonderes. So, das ist, er stand gerade jetzt im Artikel wieder über mich. Ja, zwölf du. Jahre später, also selbe Gericht, zwölf Jahre später, was längst nicht mehr auf der Karte ist. Wo sagt, ja, es ist nichts Besonderes, weil es einfach normal ist. Und ich liebe die Normalität ja. mit dem Exzess. Also also nicht immer nur alles eben, aber es muss nicht immer alles mhm. speziell anders, neu sein. Aber ich merke inzwischen, dass das wahnsinnig schwer ist, diesen Geschmack noch zu
3: kommunizieren. Mhm. Ja, weil es einfach auch ein bisschen natürlich ein altes Gericht ist, du willst es, du willst es modernisieren, dann gibt es Leute, die kennen das, es gibt Leute, die sagen, äh, oder sonst was, da muss ja versuchen, das auch noch in den Mann zu bringen. Es gibt so Gerichte, die kann man aber auch, das ist es nun mal auch, das darf man nicht vergessen, der eigene Anspruch. Meine Mutter zum Beispiel, jedes Jahr Weihnachten macht die eine Zwiebelsuppe, die ist, da kommt einfach die Zwiebelsuppe, da kommt oben so geröstetes Brot drauf, dann und dann kommt, dann hat die so... Suppenschein und die kommen dann in den Ofen noch mal, dann wird der Käse mm. überbocken, nachdem, nachdem die so Suppe schon gekocht yes. ist und dann ist da, läuft der Käse über diese Dinger und es ist für mich, ich habe in meinem ganzen Leben und ich weiß, es ist ungerecht, noch nie eine Zwiebelsuppe geschmeckt, gegessen, die so gut ist wie die von meiner Mutter und ich esse immer gerne Zwiebelsuppe und denke dann, oh Mama, Zwiebelsuppe, mm. früher, weil meine Mutter hat die gemacht, mein Opa, der gestorben ist, Rest in Peace, hat die geliebt auch diese Suppe und die kann kein anderer so machen und die ist so krass und Deswegen werde ich immer sagen, bei Zwiebelsuppe, das ist wie auch genauso ungerecht wie mit dem Senfei. Na ja, ja, man hat da seinen eigenen Anspruch, der einen auch teilweise unfreiwillig vielleicht reingepresst wurde in seiner Kindheit. Aber an der musst du dich messen so ein bisschen. Also
2: 100% Zwiebelsuppen ist genau das Ding. Das ist ein einzigartiger Geschmack, der so mit Emotionen verbunden ist und ja. so klassisch unserer Generation entspricht. Weil das war damals so... Jahre, war das das Ding? Oh, Viva la France. Oder gab es ja. eine Kochsendung, glaube ich, <lacht> im ARD, die das Essen wie Gott in Frankreich. Stimmt. So, und ich Von glaube, das dass sein. da viele dieser Gerichte auch dann irgendwann mal nach, lange bevor Biolek dann tätig wurde äh, und dann auch einfach die Trinkkultur proklamiert hat, äh, waren dann einfach so relativ einfache Gerichte. Aber bei Senf in der Tat... Ist ich bin es mit meiner
3: Ohm, mit meiner Mutter zwei Tage durch die Osterstraße gelaufen, haben ja gar nichts gewohnt in, der, in Eimsbüttel und haben bei Prinzessvitrine und solchen Läden nach Schalen geguckt, die auch noch in den Ofen zu schieben. Löwenkopftassen. Ja, Löwenkopf. Ganz klassisch. Genau, ganz klassisch. Löwenkopf. So heißen die? Ja. Mhm. Das sind diese weißen Dinger, ja. wo links und rechts ja. ein halber Löse rausguckt. Ah, okay. Und genau so nah haben wir. Und wenn es diese also diese Zwiebelsuppe, die dann einfach da überbacken, nochmal eine Stunde oder was weiß ich, wie lange, nee, nicht so lange, aber in den Ofen kommen, nachdem die aber auch schon drei Stunden gekocht wurde mit Weißwein und Kümmel und was meine Sherry. Mutter da... Sherry, 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 genau, Sherry. Was sie da alles reinmacht sein. und dieser Geschmack, es ist wirklich also, das ist... Oh, das. Kann man auch nicht mehr. Und deswegen gibt es so Sachen, da kannst du gar nicht mehr als ähm, objektiv drüber reden, weil du einfach so für immer geprägt bist.
0: Um den Kreis zu schließen, weil ich, wenn ich wenn man Olli beobachtet, ähm, dann merkt man, mit was für einer Leidenschaft er unterwegs ist, ne? mit ja. dem, was er erzählt. Du hast eben erzählt, Tim, äh, wann du entschieden hast, so zu sein, äh, wie du bist äh, oder wie du sein willst. Wann hast du was, für dich entschieden, Grund, so zu sein, äh, wie du sein
3: willst? Ja. Wahrscheinlich noch gar nicht so lange her. Wahrscheinlich kommt das erst, wenn alles... das. Ich glaube, jenseits der 40 entscheidest du dich erst. Ina Müller hat mir eine Sache gesagt, die sie irgendwo gelesen hat. Also, neulich. Da war ich neulich zu Gast hm? da bei Ina. Mhm. Aber es hat gar nichts zu tun. Irgendwann haben wir mit Ina gesoffen. Und sie hat irgendwie gesagt, und ich das, ver... vergesse ich nie, das ja, sie. Oh, du bist... So, oh, gut. Sie sagte... Männer sind sowieso erst ab 42, 42, 43 richtig erwachsen, weil sie ab da wissen, dass man nichts mehr verbessern kann. Und dass man auch einfach akzeptieren muss, dann, wenn man ist. Und ich glaube tatsächlich, ich bin jetzt 48, ich bin vielleicht zwei Jahre jünger als Tim, dass ich glaube ich ähm, auch so mit, Mitte, Anfang 40 gemerkt habe, was willst du jetzt machen? Willst du gegen das Altern ankämpfen? Willst du ein anderer Typ sein? Irgendwann erkennst du dich und weißt, hat, hat einer von euch beide jemals LSD genommen eigentlich? Ich nicht. Damit kannst du das verkürzen in deinem Leben, das früher anfängst zu erkennen, wer du bist. Aber das will ich jetzt hier keinen als Tipp nehmen. Das, was LSD System macht... Ich nicht? LSD ist eine wichtige Sache. Es ist eine es krasse kann, Droge. Es, es kann
0: ja auch schief gehen. Wir hatten Iris, wir, wir Iris Bärben neulich im Podcast, ja. die ja davon schwärmt, von der Erfahrung. Die sagte, sie hat es, glaube ich, betreut, mit einem Arzt gemacht. Ne? Sie sagte, es war auch Ach, blöde Momente alles. dabei.
3: Das, das war die höflich egal. Ist aber. doch egal. Nein, okay. Also wenn sie, du LSD sie, nimmst, sie, sie, sie musst du mit das. dir selber im Reinen sein. Das ist ganz wichtig. Und wenn du jemand bist, der, sag ich mal, auch einen Wohlstand hat und vielleicht nicht so viele Dämonen hat, dann kann dir das wirklich hilfreich sein, dich selber zu erkennen. Ich will jetzt aber über gar keine Werbeveranstaltung hier für LSD machen. Du kannst nämlich auch genauso gut deinen Verstand verlieren und all das Negative... Bleibend? Bleibend, ja. Also es ist eine Droge. Paul McCartney hat in dieser beatles doku mal gesagt, ähm, das verändert dich für immer. Und das glaube ich auch. Und deswegen ist es mit Vorsicht zu genießen. Oh, okay. Es ist eine Droge, nix, die nee. eine, eine verändernde Sache macht, weil du wirklich in dich reinguckst. Du guckst rein mit all deinen Wunden, all deinen Sachen deinem Leben und du fängst an, dich zu erkennen. Du setzt dich sehr mit dir auseinander. Das klappt aber nur, wenn du wirklich einen Guide dabei hast und jemanden, das der sich dich darum kümmert. Und ich glaube, dass für viele Menschen jenseits der 40 diese Erfahrung nicht mehr wichtig aber ist. Aber wie, 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 wie guckt man denn in sich dann rein? Was passiert denn da? Es ist auf alle Fälle so, dass dein Zeitgefühl und alles andere, du, du fängst an, einen anderen Zustand zu erreichen. Und einen Zustand, der dich nicht mehr damit interessiert, was, das ist alles weg, was Leute denken, ja. was da draußen ist. Du bist nur mit dir, mit deinen Gedanken. Und deine Gedanken werden dein Körper. Wenn es mal, klingt ein bisschen albern, Sitzen, das zu sagen. liegend, egal. Wie du willst. Okay. Und dann, dann, naja, du das, so ein Trip, das ist ja auch noch die Scheiße, warum ich sowas nicht mehr machen kann oder machen wir das dauert zwölf Stunden, Mann. Da wäre immer zwölf Stunden Zeit, auf so einem Trip rumzufahren und irgendwie, irgendwie und dann fängst du auch noch an, Erleuchtung zu finden und alles Mögliche. Ich möchte, wie gesagt, auch wirklich ganz kurz für alle Hörer, die jetzt denken, ich will mich jetzt hier eine glorifizierende Geschichte erzählen. Es kann sein, dass dir das was bringt im Leben. Es kann aber auch sein, dass du denkst danach, scheiße. Ich habe gerade von einem anderen Podcaster, den Podcast gehört, und der meinte, einer der größten Fehler meines Lebens war es, dass ich LSD ausprobiert habe. Ich bin mhm. nämlich auf einen ganz schlechten Film gekommen und habe die Traumata meiner Kindheit wieder gesehen. Oh, Deswegen wow. möchte ich jetzt das gar nicht hier... Aber
2: das ist genau das, was du gerade sagst, irgendwie, also warum, glaube ich, ich habe jetzt lange zugehört. Ja, Nein, das irgendwie, Weil ich glaube schon, dass die Erfahrungen, es gibt unterschiedliche Wege, ranzukommen, äh, äh, ran um in dein Innerstes reinzugucken. Aber das kann...
3: Das es kann aber auch einfach sein, älter ein,
2: werden. Einer der Gründe, die ich, warum ich keine Drogen nehme, ist, weil ich Angst habe vor dem plötzlichen Moment. Ja. Deshalb saufe ich lieber, weil es ein bisschen langsamer verfallen ist. Also beides kein Hoch drauf. Ne? Aber nee. ich habe immer Angst, hab, ich habe früher mal mit 18 gekifft und dachte so, wow, zwei Züge und ich werde dumm im Schädel. So Beim Trinken brauchte es vier bis sechs Stunden, bis das, das passiert. Ist es also, dass bisschen, das ist so ein bisschen kontrolliert. Und das soll jetzt auch kein Hohelied sein. Aber ich glaube, das ist schlussendlich, äh, äh, was, 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 Olli gerade sagte. Und deshalb sollte man es vielleicht auch nicht verdammen oder per se irgendwie als Glorifizierung ist gerade
3: irgendwie ein Trend aber bei vielen Microdosing, würde ich jetzt aber nee, auch mal nicht nee, Finger nee. von lassen.
2: Nee, aber sie, äh, aber sich damit zu konfrontieren und in mhm. sich reinzukommen, das macht auch eine Therapie, das macht ein guter Freund, das macht ein gutes Gespräch, das macht Du brauchst kein LSD. Das, das macht zwei Wochen irgendwie, geh, mach einsam, macht äh, mach den Jakobsweg, das mir alles, es wird immer dieselbe Antwort auf die Frage gesucht, wer bin ich eigentlich? Und LSD kann halt brachial wirken, glaube ich. Ja, ja aber auch so, dass du nicht
3: ausgeliefert bist. Ne? Ich
2: würde es wahnsinnig gerne mal ausprobieren, aber nicht, um zu sagen, oh, jib, 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 sondern wirklich so, okay, was ist das? Welche, welche Metaebene ist da noch zu entdecken? Andere Leute haben Religion, andere machen Sport, andere machen Fasten. Ich schätze also, auch so ein, dass du glaube, keine Angst
0: davor hättest, das auch so zu doch, oder? Doch, doch, ich, ist, ich bin 51, ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich Angst habe. Natürlich, weil ich Angst habe, weil ich ja die Kontrolle abgebe. Aber du bist ja oft, da, aber du sagst doch ganz oft schon, dass du gerne auch mal den Moment hast, wo du eine Kontrolle abgibst und etwas machst. Ja, damit so meine ich dumm sein. Achso, also, was Unüberlegtes zu tun, was. Damit meine ich so, keine Ahnung, Frauentausch gucken. So, da, da
2: gebe ich ja auch die Kontrolle <lacht> okay. ab, irgendwie, so, da dann gebe ich die Kontrolle okay. ab. Da bin ich ein bisschen brisig in der Birne. Ja. Äh, ähm, aber nee, aber die Kontrolle verlieren ist ja ein Unterschied ja, ja, zwischen abgeben und verlieren. Und das ist, glaube ich, das ganz große okay. Risiko. Also, wenn ich. Aber, auch, ja. Und was du auch gesagt hast, ist auch, übrigens auch, weil ich habe mich informiert, äh, ob ich mal was nehmen kann. Und dann sagt wenn du keine Dämonen hast, ja, wenn du Dämonen hast, easy. Ja,
0: aber wer hat denn keine?
2: Das ist ja, jeder hat Dämon.
3: Die das Sache ist natürlich, Reche, wenn du, nicht. du musst ja auch damit irgendwie, du erkennst deinen Dämon ja auch. Und die Sache ist, manche Leute merken, ich bin mein ganzes Leben angetrieben. Warum habe ich eigentlich hab diesen Stress? Wo kommt es eigentlich her? Und dann merkst du auf einmal, dieser Stress kommt nicht durch den Job oder irgendwas, sondern es ist irgendwas in deinem Kopf, mhm. was dich schon immer beschäftigt und was du nicht ausgearbeitet hast. Und, und das, das kann auch wirklich sein, dass und auf einmal, und diese Klarheit kannst du natürlich auch mit einem Psychotherapeuten haben, oder wenn du wirklich dich, wie Tim meinte, drei Wochen mal einschließt mhm. in eine Hütte, was ich gemacht habe, dieses Jahr, Anfang des Jahres. Ne? Und die Sache ist, die wenn du sowas machst und dich ähm, mit dir selber auseinandersetzt und dich wirklich willst, dann kannst du auf alle Fälle Veränderungen und Klarheit über dich finden. Dafür musst du jetzt keine Drogen nehmen. Das will ich noch mal ganz kurz deutlich sagen. Ja, ja, ich habe einen kleinen ist, äh, Vorschlag ich, zur Güte,
2: ich. denn eigentlich war ja, ja geplant vor äh, drei Wochen drei Wochen ein, 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 äh, eine Art Kochperformance die ja. wir ja zelebrieren wollten, das
3: legendäre karamak Genau, das nicht mehr so genannt werden darf. Wollte ich gerade sagen, das ist, wir nennen es noch einmal so, ich habe dieses Hähnchen so lange angekündigt, so großmäulig ja. und es das heißt Karamak-Hähnchen, weil ich das damals gemacht habe. Aber da Nestle nicht die Firma ist, der ich so eine große Plattform bieten will, und ich auch nicht der, der, der hohe, hypermoralische bin. Ja,
2: ich dachte, Karamak ist ein türkischer Begriff.
3: Nee, Karamak ist der Karamellriegel aus einer Nestle. Ein Karamak klingt doch ein bisschen ja. wie so ein türkisches Gewürz, mit dem man hier Döner macht. anbieten, auswacht.
2: das offiziellen Fiete-Hähnchen umzutaufen. Ja, also, aber dieses, äh, dieses wunderbare Karamell-Hähnchen, das ja. wir ja kochen wollen, aber befreude. ich genieße den Moment gerade sehr ja, äh, sehr schöne Gespräche. Ich würde es jetzt ungern mit einer albernen Koch-Performance irgendwie äh, unter brechen, die, sondern das verschieben mhm. wir auf die nächste Einladung.
0: Oh Tim, okay, ich bin dabei. Du mich alle. You're oder? the boss, Dö. aber es ist echt viel vorbereitet und aufbereitet worden. Ja. Ne? Also eine scheiß Küche ist quasi gezimmert worden, ja. damit, und jetzt wollen wir nicht kochen. Hast du denn ne? sag mal so, wenn, wenn ich reise, steht auch immer ein Privatflieger, den ich selber. Gut, okay, muss. also mir ist es wirklich Latten, aber, aber ähm, hasst mich Leute dann? Das, das weiß ich nicht, ob dich jemand hasst. Ja, schon, ne? ja komm, wir machen das komm, noch. Wir, haben noch, wir, wir haben noch eine Stunde. Aber es ja. war eine schnelle wok draus. Ähm.
3: Wir, wir können dabei ja trotzdem sprechen. Dann, ja. Guck, mal, was ich oh, cool. euch, guck mal, was ich für euch mitgebracht habe. Das Buch, ne? Zobi, wenn ich das mal ganz kurz sage. Max Frisch, Fragebogen. Das habe ich vor zehn Jahren bei Fest und Flauschig. Und du magst es? Durchgearbeitet mit Jan. Und seitdem hat jeder Podcast das einmal in seiner Sendung ja. das durch. Zobi, da bin ich wirklich der Typ, der das Buch... Also wir machen es ja, nicht, was du damit sagen. Ich,
2: ich weiß, also jetzt reden wir von Eitelkeit, es hat immer noch Max frisch
3: geschrieben.
0: Ja. <lacht> ja. und außerdem passt es ja, passt ja auch zu Kulinarik, weil es muss ja immer frisch gegessen werden. Ja. Ich habe ein paar schöne äh, äh, Fragen für euch rausgesucht. Das können wir mit, mit Essen bitte. machen. Ja, wir gehen jetzt rüber in unsere Küche und. Ah, das, das wollte ich ja einleiten. Genau. Äh, ne, ich
3: schwitze wie so ein Chefkoch, ey. Und
0: das, und das hätte ich jetzt gerne untermalt mit äh, Restaurantgeräuschen. Wir sind gleich wieder da.
2: Also wir sind jetzt gerade mal umgezogen, normalerweise ja im Studio, ja. äh, jetzt im Kochstudio.
0: Ja, und auch da einmal mehr wirklich ein großes Dankeschön an dieses wunderbare Team, die sagen... Wenn Tim sagt, Tim sagte zu mir, werd halt mal kreativ. Das ist jetzt schon kreativ, ne? Wir sind hier in einem Meetingraum, da haben sie dir eine Küche hingebastelt mit zwei Cerankochfeldern. Ja, und ich sag dir ganz ehrlich, was du brauchst. Auf die
2: Frage von hinten noch nochmal bezogen, irgendwie genau so fängt es an. So fängt Kreativität an. Und ich bin mir sicher, dass wir hier gerade große starten. Ja, meinst du? Ja, ganz sicher. Ich vertraue dir. Hast du die Rezeptur im Kopf, weil Olli ist noch püschig machen? Nein, ich habe... also was einen sehr großen ist. Das ist ja dann eine sehr lange Leitung Braucht mehr Zeit, bis der Urin da durchgeflossen ist. Ja,
0: na gut. Also nee, er hat mir nur die äh, Einkaufsliste geschickt, hm? ähm, was wir alles brauchen und wir haben gleich alles hier. Also also, dann gebe ich dir schon mal einen Trick, irgendwie hier. Äh, Ingwer zum Beispiel,
2: nicht mit dem Messer, sondern mit dem Löffel schälen. So, dann kommt man nämlich durch diese ganzen Hirnverwendungen durch. Braucht nicht so viel wegschneiden, sondern einfach mit der Kante eines Löffels oh, abkratzen. Tatsache. Ha? Tatsache. Ja. Weil sonst mit dem Messer ist ja oft irgendwie so, bleibst du hängen, ist holzig oder schneidest du viel ab und dann ärgerst du dich darüber und so ist das ja ein richtig schönes. War Einmal Ingwer
0: schon Ding. immer so ein Ding oder ist das auch was Neumodisches? Äh, Ingwer ist in vielen
2: Küchen äh, benutzt. Äh, ich glaube so richtig bekannt bei uns eigentlich erst geworden durch das durch den Sushi-Ingwer, ja, genau, wenn genau. man ehrlich ist, ja. äh, aber okay. wird auch viel in der italienischen Küche benutzt. Was? Wenig Leute, ja, wenig Was? Äh, meine Oma hat immer ein Stück Ingwer in den Hühnervorhang gemacht.
0: Okay, das muss ich nicht.
2: Das, das, das gibt es so eine Frische, die man nicht unbedingt schmerkt, eine Schärfe, die man nicht spürt. Also sehr, sehr fein. Ich muss aber sagen, dass ich das
0: Messer zum Ingwer schneiden besser finde. Findest du? So? Ja, also für mich ist das zu so kompliziert. Ja. Kennst du denn dieses Karamak-Hähnchen, was man jetzt nicht mehr Karamak nennen darf? Das war ich ein Riegel. Nennt
2: ist doch auch nicht so. Das war ein Riegel. Also, es ist, Wir nennen es mal karamellisierten Schokoriegelhähnchen. Die ja, Idee ist, ist eigentlich ganz geil. Es klingt ein bisschen nach einem Kiffergericht. Danke. Also ein, ein Hähncheneintopf mit einer gewissen Exotik. Und hinten raus, ah komm, ich bin eh zu faul, nachher noch Dessert anzurichten, schmeiße ich da also einen Topf rein. Und am, am Ende des Tages ist es ja ein bisschen auch wie die Schokolade im, im klassischen Chili con carne. Das wusste ich nicht. Da kommt Schokolade, Ja. ja Zartbitterschokolade, so. 70% Bitternoten, bisschen so eine kleine würzige Note, das ist auch ganz ein spannendes Ding, du kannst oftmals so einen kleinen Schuss Espresso in dein Gericht reinmachen. Ja, das habe ich schon gehört. Also in dunkle, in dunkle weil das bringt dann die Bitternoten, die meisten Gewürze, äh, die meisten Sachen haben die Bitternoten verloren und äh, sind weggezüchtet worden, weil die Leute es nicht mehr mögen, aber die Gerichte brauchen es trotzdem. Und dann machst du einen kleinen Schuss Espresso in Gerichte rein. Ach krass, okay.
0: Ich übernehme jetzt mal, ich hoffe, das ist äh, gehackt und äh, äh Na, Olli, Olli ist, ist quasi on the way. Du hast recht. Alles cool. ein langer Penis muss lange pinkeln. Ja. Also du hast jetzt äh, die äh, den Ingwer hast du sehr klein gemacht und den äh, mischst du jetzt mit sehr klein gehackten Knoblauch. Ja, aber ich denke, das wird irgendwie so ein, so ein Schmorgericht sein, wo man Hähnchen mit, mit Produkten verbrennt
2: verwendet und dann äh, am, am liebsten ist bei mir bei solchen Sachen übrigens Reiben. ja hier Mit so, mit so einem, indonesischen Mörser, nicht, mit einem indonesischen Mörser. Der ist flach und nicht tief. Und da verreibt man Gewürze auch für Curries oder so, wenn man sich die Mühe macht, das selber zu machen. Ich hoffe, ich mache nichts falsch. Ich bereite gerade, Olli betritt die äh, heiligen Hallen. Ich habe hier Ingwer und Knoblauch schon mal klein gemacht. Ist das gut?
3: Ja, super. Oh,
2: Ingo, wer gut. ist er denn? Komm, komm erst mal äh, zur Ruhe. Ich bereite hier, ich mache es Hast du
0: Schalotten? Ja, natürlich mal, hier habe ich ist, das ist dein Drink, Olli, alkoholfrei, wie von dir gewünscht. Hier sind Schalotten. Ja. Ja. Also wir haben im Prinzip alles, was du wolltest, bis auf die Soße. Schönen Grüße von Sebastian aus der Bullerei, einer der Chefköche. Das ist das Einzige, was im frischen Paradies zu bekommen war. Er sagt aber, dass das wirklich sehr nah an das rankommt, vielleicht sogar noch besser probieren? ist. Ja, du ja. darfst du das
3: probieren. Erzähl mal mal die Grundrezeptur, bitte, lieber Olli. Die Grundrezeptur, die ich gemacht habe, war genau so, dass ich Knoblauch und Ingwer kleingeschnitten hatte ja. und eine Schalotte dazu gemacht habe. Eine Schalotte. Ja, also ja, ich ich, glaube, ich, hatte, ich hatte nur noch eine zu Hause. Ja.
0: Kann ich den Löffel benutzen? Also klar, das ist ein Löffel. Oh, Alter, das ist hier Du hier musst hier. nur aufpassen, Alter, das ist hier. <lacht> das ist so dick. <lacht>
3: und? Es ist ein so hoher Sojaanteil drin. Also... Ich kann es ja mal kurz erzählen. Diesen ja. Karamellriegel, den ich genommen habe, da habe ich dann abends. Den haben wir nicht da, ne? Nee, da habe ich geguckt, da ist ein unheimlich viel Pflanzenfett drin. Ja. Und, das, und deswegen habe ich folgendes gemacht. Ich wollte, ähm, habe die einfach, habe Hähnchen äh, angebraten. Mhm. Und es war natürlich so. ein ganzen oder ein Stückchen? Ein Stückchen. Mhm. Ein Stückchen angeschnitten. Habe dann natürlich irgendwann das dazu gemacht, habe aber. Mhm. Am Ende, als es hochgekocht, bevor ich die gemacht habe, zwei Karamellregelränge gemacht. Die sind ja. flüssig geworden. Sofort haben sich an die Hähnchen rangebackt und sind dann, weil ich zur richtigen Zeit rausgenommen habe, so karamellisiert gewesen, dass es sehr nah dran kam. Um eine Sache, von der ich riesiger Fan bin, wenn man schon mal in Amerika war. Was ist schon mal in Los Angeles in Kalifornien? Diese ganzen die schönen und reichen treffen sich, ja, drauf, die, die jährlich, reichen, ja. dass wir uns da noch nicht getroffen haben. Aber nur am Wochenende. Sind immer auf der falschen Seite. Diese ganzen Momenten karamellisierten ich. Sachen, die es gibt. Diese ganzen, ähm, diese ganzen Korean Fried Chicken Sachen. Ja. Die, die kriege ich halt nicht hin. Und deswegen wende ich mich heute auch an dich, ja. weil was ich gemacht habe, war ohne, ohne Panade. Mhm. Es war trotzdem, das war so karamellisiert, es war braun gebrannt. Und es klebte die überall diese Karamellschicht noch dran. Ja. Und ich fand das so sensationell, dass ich dachte, das müsste mein Signature essen werden. Mhm. Eigentlich. Und dazu kommt, dass ich ein großer Freund davon bin, dass es in die Geschichte, darf ich kurz erzählen? Es, ach, darf ich den Namen des Ladens sagen? Ja, natürlich. Ja. Es gibt in Berlin einen Laden, der nennt sich Angry Chicken. Und English der macht... Fried oder Angry, Angry Fried Chicken. Chicken. Und da bin ich mal reingegangen. Unfassbar schlechte Bedienung. Spricht nur Englisch. Dauert ewig lange. Eine Fritteuse da. Aber die machen halt Folgendes. Die machen Korean Fried Chicken. Und tun da eine Zimtmarinade rauf. Zimt Lemon. sowas habe ich noch nie gegessen. Und einmal bin ich so schlechter behandelt worden von dem Typen, der hat immer nur so sechs Chicken in die Fritteuse gemacht, dass ich meinte, mach doch mal 20 da rein, dann kannst du die Leute hier gleich abfertigen. Da hat er mich angeguckt, als wenn ich ihn gefragt habe, ob ich mit seiner Mutter schlafen will. Also wirklich mega beleidigt gewesen und hat mich nicht mehr bedient. Da war ich so aggressiv, dass ich zu Hause überlegt habe, damals war ich noch mit einer Frau zusammen, in einen blauen Müllbeutel zu scheißen, eine Woche lang und dann vermummt in den Laden zu rennen und den Müllbeutel in die Fritteuse zu werfen. Rein zu werfen? Rein das war aber eine
0: schöne Sauerei geworden. Eine schöne Sauerei, das weil Lied, ich so das sauer
3: ich. war, dass ein Laden, der qualitativ, und das ist der große Fluch in Berlin, es gibt Läden, die wahnsinnig tolle, auch originelle Fusion-Küche, alles anbieten, aber die Bedienung und das Ganze drumherum ist ein Albtraum, weil es oft Leute sind, die gerade irgendwie so einen Job suchen und dann da vom Kollegen reingestellt werden, der dem Laden gehört, und dann funktioniert das alles nicht so richtig.
2: Es gibt hier gerade ein bisschen, weil ich mit Induktion arbeite, was ich nicht gerne mache. Feuermelder sind
3: aus, ne? Okay, naja, um es ganz speziell zu führen. Nicht. Die Basis an dieser ganzen Geschichte, die ich halt noch nicht verstanden habe, ist das Fried Chicken. Wie man das so ähm, paniert, dass es so lecker ist, wie diese asiatische Kochkunst, wie diese Koreaner das machen. So, und der, der es dir sagen könnte, ist jetzt gegangen. Der, der es mir sagen
0: könnte. <lacht> Aber das bedeutet jetzt im Klartext, weil wir ja nicht mehr diesen Riegel, dessen Namen wir nicht mehr sagen, nicht hier haben, machen wir das jetzt ohne den?
3: Wir machen es ohne den Riegel und versuchen es, auch mit Hilfe von, 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 von Tim jetzt karamellisiert zu kriegen. Mit Puderzucker vielleicht. Ja, das ist jetzt ja die... Ah, verstehe ich auch. Ist das Puderzucker? Nein. Das also ist nicht Mehl. Stärke. Ah, okay. Machen die das, die Asiaten, mit Ka Kartoffeln?
2: Kartoffelstärke oder ist es? Mit Kartoffelstärke, du kannst es panieren, also wirklich, weil weiß genau, du machst genau das falsch, man paniert es, aber eben auch, man frittiert es eigentlich. Und dann bist du doch mal Das fried das Wort Fried. Ja. Ja. Also, du kannst auch Pan-Fried machen, aber das meiste ist wirklich äh, fried. Ähm, es gibt diverse Varianten. Jetzt schaffst du es. Kannst kannst hast du dich immer. mal gefragt, warum beim Chinesen das Fleisch immer so schön, so ein bisschen schwammig weich ist? Ja,
3: das frage ich. Doppelt gebacken.
2: Nee, Stärke und Eiweiß. Das ist die Marinade, in der wird es eingelegt. Und das schafft dann so eine Art gallertartige, ja, eine gallertartige das Umrandung. Ja,
3: das liebe ich.
2: Ja. Und hier machen wir jetzt jetzt mal knusprig. Ich orientiere mich einfach mal. Ist das nur so, Stärke? Das du, genau, nur bitte Stärke. mal erklären. Also
0: wir haben jetzt das geschnetzelte äh, genau. Hähnchen, genau. haben wir jetzt in den Topf getan und das reibst du mit Stärke ein und zwar nicht zu knapp. Ich, ich, ich emuliere das so. Das ist ja stark. Stark. <lacht>
2: Ich meliere das.
3: Findest du nicht auch, dass das wirklich bei uns noch nicht so angekommen ist mit diesen Marinaden? Ja, null. Ich, ich liebe das halt in... Der, War das ja Stuhl. eigentlich das Thema der Sendung heute, Marinaden. Was ich, ja, was ich so liebe an dieser asiatischen Küche, die es halt in Los Angeles gibt, die hier noch nicht angekommen ist, sind, sind so eine Sachen wie ähm, Lemon Chicken Achtung. oder Orange Chicken. Und das ist meistens so knusprig gebratenes Fleisch mit so so crunchy. Und da ist dann irgendeine Süßsaure, aber nicht diese typische Eurosüßsaure-Soße, die es überall gibt, sondern dann ist es halt eine orangene Soße oder eine karamellisierte Soße. Und das möchte ich, wenn ich irgendwie hier ein, ein wichtiger kulinarischer Mann, ein Mittelsmann wäre in Europa. Bist du. So dann würde ich versuchen, das auf alle Fälle groß zu machen. Naja, und jetzt ist es eigentlich, um mal die Hose runterzulassen, da ich das nicht mehr mit Karamak machen will, aber irgendwie das Hähnchen, das Karamellhähnchen, das als mein Signature-Move. Haben wir zufällig noch irgendwo Zucker?
0: Gute Frage. Haben wir bestimmt, wir sind ja hier in der Schanze.
2: Weil ich habe jetzt einen Fehler gemacht, ich habe die Soße ein bisschen anders verstanden. Also deshalb weiß ich auch, dass Olli kommt, weil Olli hatte mich gebeten, doch diese, diese geile asiatische Marinadensauce herzustellen.
0: Ähm, Achso, die, die du mitgebracht hast. Genau. Ah, ähm, da hast du
2: vergessen, Zucker zu machen. Nee, da ist Zucker drin, da ist Ahornsirup drin, genau zum Karamellisieren. Das Schöne hier weil den ist immer so, dass man das anbraten kann. Vielen Dank. Das ist ja echt irre. Und jetzt, äh, ich habe das mehr soßig verstanden, er meint aber rein Lack. Ich habe ein bisschen Tomatenmark hineingegeben als Lackbasis. Und das Problem ist jetzt sozusagen, das ist... Äh ist das eine süße Sauce? Ja, Probier sie. Ich merke gerade, dass der Zimt verschwindet. Also, ich habe das gebraten, aber der Zimt verschwindet.
3: Oh, die ist aber gut. So, das war gleich. Ist das Tamarinde da Tamarinde drin? Bitte? Tamarinde? Nein, Limettensaft.
2: Also, ich habe hier eine Soße gekocht aus Asiensirup, äh, Rajoöl. Wow, das ist, die aber, das ist aber ordentlich Schärfe drin. Gerösteter Chili, Knoblauch, also all das, was so ich esse in den asiatischen Raum reinpacke. Und jetzt versuche ich gerade hier für Olli, äh, das herzustellen. Olli, mir fehlt wirklich in der Tat das viele Fett. Das würde jetzt aufknuspern, wenn es schwimmt. Ich versuche das mal so in der Pfanne herzustellen, um es knuspriger wenn zu machen. Das, das ist Öl normales Öl. Normales neutrales Pflanzenöl, was du hoch erhitzen kannst. Und ich brate jetzt ein bisschen. Ich werde den Effekt nicht herstellen können. Das kannst du wirklich nur in der Fritte das geht
3: mit Braten diesen, diesen Korean Fried Chicken. Dieses klassische... Das
2: brauchen
3: wir nicht Tür, Das geht nicht in der Pfanne.
2: Ja, also, du musst es halt... Es soll, soll, ja, soll ja wie eine Art Mantel sein. Ja. Das haben wir hier nicht. Ich brauche jetzt mal das Hähnchen, aber erstmal schön knusprig an. Dann kommt das andere dazu. Ein paar Löffel von der Soße und Mandeln und Fett. Da ist Kokos drin, oder was?
3: Ach so, ich habe, was ich noch gemacht habe. Ja. Ist diese grüne Curry, äh, Currypaste da reingemacht.
2: Okay, die hast du aber nicht bestellt.
3: Nee, die habe ich nicht bestellt, weil ich auch gar nicht weiß, ob die da ausschlaggebend war, da, da, um ein bisschen mehr Soßenbindung noch zu machen. Mhm. Weil ich hatte ja erst das Karamak reingemacht und das hatte sich so richtig ummantelt. Das ist richtig flüssig geworden. Innerhalb von einer Sekunde hatte ich drum noch ein bisschen Salz, Pfeffer, Chili, war da auch mit bei, ähm, Karotten und Ing äh, Karotten, Ingwer und, und, und Schalotten
2: und, das, also ich, von und Sesam natürlich. Ja, natürlich. Sesam habe ich drin, ist alles drin in der Soße. Das Problem ist halt hier, das ist jetzt nicht die richtige Normalerweise machen die das. das, was bei dir drin ist, in deinem Karamell-Schokoriegel, sind Bindemittel bis zum Abwinken. So, ja. Stabilisatoren, Bindemittel und die sind perfekt zum Kochen. Die sind perfekt. Das für die Physik. Und wir versuchen das Ganze jetzt hier mal anders zu machen. Ich, jetzt, wo ich dich höre, glaube ich halt, dass wirklich so bestimmte Bereiche werden wir nicht erzielen, aber... Aber es sieht schon gut aus. So. So, jetzt habe ich hier eine Stärke-Ebene. Was hast du? Eine, St ne, eine gebratene Stärke-Ebene. Ja. Ich hoffe, dass die gleich äh, dass die gleich auch dafür sorgt, dass wir das nicht so An, aus,
3: Temperatur, Wärst aus. du
0: denn bis zum jetzigen Schritt ähnlich vorgegangen?
3: Ja. So. Darf ich mal, ich hier so mal.
2: Ja.
0: Ich
3: würde
2: sowas auch lieber immer mit Keule kochen. Wollte ich gerade sagen, oh, Schmeckt aber geil. Tim.
0: Das ist ja noch nichts dran, das ist ja nur Hähnchen. Überhaupt mmh, schon mal sehr lecker. Und es ist fast frieden, ein bisschen, ne? Also, ja, schon Auf lang. alle Fälle. Also, Und wenn, wie gesagt, wenn du das einlegst, so Und das, das ist noch wegen der Stärke, oder was? Ja. Das ist ja unglaublich. Das ist ja der absolute Trick, den wir für unsere Feed ist natürlich in die Social Media rein. Einfach nur Stärke, mehr ist nicht, ne? Aber wahnsinnig, also nicht, nicht weit weg, ne? Schon total crunchy. Finde ja, ich jetzt wirklich crunchy,
2: genau. Das ist schon nicht, nicht Wenn schlecht. du das jetzt vorher so mariniert hättest, dann mit der Stärke, dann in die Fritteuse.
0: Die Marinade? Weißt du? Egal welche Marinade. Oh, das du kannst wirklich kaufen.
3: Tust du jetzt das Hähnchen dazu, hm. zu dem. Gebe ja, ich gleich. Und dann erst die Soße? Ja. So, und was haben du, wir hier? Du wolltest Kokosnussmilch reinhaben oder nicht? Habe ich das falsch verstanden?
0: Sag mal. Schimpfst du nicht immer auf Zitronengras? Ja, aber das ist ja mein Gast, der hier gerade was haben wollte.
3: Okay, also dann... Also ich glaub, wir waren wir waren drauf, Würdest du Kokosmilch reinmachen? Nein. Dann machen wir keine rein. Nein, ich mache jetzt ein glasiertes Hähnchen. Richtig hartes Glasiert. Oh, ich, ich liebe
0: es. Bin keine Soße, <lacht> es ist nur, es ist, nur die ist aber nur Bist eine gut, Portion ne? für mich. Ne? Olli, wenn du kochst, ne, ähm, achtest du darauf, dass die Küche nicht schmutzig wird, oder ist es das egal? Nein, da dachte ich nicht drauf. Ist dir scheißegal? Die wird danach sauber gemacht. Ja. Weil das hier, hier sieht es natürlich wirklich aus wie auf dem Schlachtfeld gerade muss man genau ja, so sagen. Ich, wir arbeiten mit der Zeitdruck hier, was soll denn das? Da ist ja, das war ja auch keine Kritik, Doch, sondern Mann. hier. Nein, es war keine Kritik, aber das
3: war also, Kritik. Aber guck mal hier, ich hol mal ein Bild von Angry Chicken raus, wie das aussieht. Sieht genauso aus. Also wirklich, ich bin ein weiteres
0: Mal sehr beeindruckt von dir, Tim. Dankeschön. Das ist nicht schlecht. Ich habe dir übrigens eine Homepage gesichert, Tim. Marinar.de Die ist nur für dich und da kannst du alle deine Marinaden
3: jetzt äh, posten und verkaufen. Boah, sieht das geil aus. Ja, guck mal, das sind die Dinger oh, ich ich von, von Englisch Schicken. Und das die ist sind nicht schlecht. Sieht, sieht genauso aus. Schlecht ist das nicht. Aber es ist halt
2: frittiert. Also das sieht so mit Stärke frittiert. Ja, aber, aber, aber es
0: klopft so ein bisschen tatsächlich, wenn man
3: es eben so gegessen hat. Ich, ich finde, das sieht sehr gut aus. Guck mal, das sind die von Angry Chicken. Und ich habe das Bild nicht gesehen, ne? Nur von ja. deiner Erzählung,
2: was du mir erzählt hast, was es ist. Freut mich gerade richtig, dass wir da so dicht so dran sind.
3: Also, es sieht, guck hier, es sieht genauso aus. Außer, das ist natürlich, ist das sauer? Also, ist, ja gut, das ist Hähnchenbrust hier. Ist das sauer? Nee, zimtig und scharf, das ist es vor allem. Ja. Aber das riecht schon sehr gut. Kann ich mal ganz kurz fragen, was du deiner Soße drin hast? Tomatenmark? Tomatenmark, Wasser. Um überhaupt eine Bindung. Also damit
2: stelle ich die Bindung her. Äh, Rajoöl, was dieser Knoblauch, und ja. Soja und äh, äh, Chili ist. Ahornsirup für die Süße. Karamell. Ich brauche ja Karamell, ich habe keins. Also muss es ja irgendwie anders karamellisieren. Das
3: Karamell machst du durch den Ahornsirup. Richtig. An dem du es ja hochkochen lässt. Jetzt wird es karamellisiert. Gerade.
2: Jetzt kommt der eigentlich spannende Prozess. Vorsicht, bitte,
3: mal, Roder. Guck mal, wie geil. Das sieht es sieht genauso aus.
2: Und was jetzt vielleicht, also so vom Prinzip her nicht richtig sein kann, glaube ich zumindest, ist halt die Knusprigkeit, weil du hast knusprige Chicken Wings, die mit einer Soße nappiert werden. Hier hast du äh, Hühnerbrust, die in einer Soße gekocht werden. Mhm. Das ist ein bisschen der kleine Unterschied. Aber ich finde es. Hat Sesam drin, drin, ne? Oder ja, kein Sesamöl? Doch. Ein bisschen Sesamöl ist in meiner Soße. Ich habe jetzt nicht viel, habe jetzt hier keinen Sesam mehr. Und ich würde deshalb. Es sieht so geil aus. Das ist
3: genau das Ding, was ich jetzt vom Fernseher wegatmen würde. Ja. Guten
0: du hast einen Fernseher.
3: Wir haben einen Fernseher. Ja, das das ja du für <lacht> Wer hat denn heute noch einen Fernseher? Ich habe immer noch einen Fernseher. Oh, danke.
0: Komm, Caro, du hast das
2: Ganze aufgebaut. Irgendwie. Komm her. Vorsicht yes. mhm. ist heiß, ist Zucker drin, ne? Man mhm. muss jetzt echt aufpassen.
0: Bitte. Warum sagst du, Vorsicht, es ist heißes ist Zucker drin? Ja, weil Zucker, wenn der
2: kam mir hier ein alter, ein alter Trick. Wenn du jemanden verarschen willst, karamellierst, Zucker sieht aus wie braune Brühe, tust so, als ob du den Finger reinhältst und sagst, probier mal. Dann hält er den in der mhm. ah. sehr,
0: und der ist halt heiß. Wirklich heiß. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Also ich kann ja nur sagen, dass es das sehr gut war. schmeckt. Du kannst sagen, ähm, ob das an das rankommt, was es Auf sein alle soll. Auf alle Fälle. Wenn das mariniert, wäre,
3: mhm.
2: Kommt noch eine Meterebene vom Geschmack dahin. Dann bleibt die klar, dann geht es ein bisschen was, da schluckt gerade alles eine ganze Menge. Ich habe
3: mal gehört, dass du das, vorher das so einmal, ja, einmal von der frischen Soße rüber. Obwohl, nee, es, schmeckt, es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Es schmeckt besser als die Euro... Also, also, weißt du, was ich meine? Es ist wirklich so wie diese amerikanischen... Die ist noch ein bisschen crunchiger gebraten, aber genau aber diese... Das, halt. das,
2: das Problem ist... Und weißt Mach du, mal. wie die
3: Orange Chicken machen? Das ist ein berühmtes Gericht. Das Ist das mit, wirklich mit Orange? Das ist mit Schalim wahrscheinlich. Also, in dem, im Gleichen. also, kommt drauf an. Wenn du die einfache
2: Variante... Das ist Haft. immer die gleiche Basis. Mhm. Immer ein Zucker, immer ein Stärketräger, immer eine leichte Bindung, damit es einkocht. Plus ein Aroma. Voll geil, oder? Und, und wir keine Viertelstunde, ne? Hat keine Viertelstunde. Wir haben jetzt hier, also vom Ding her ist es total simpel.
0: Also, das ist Melzer's schnelle Nummer. Das ich hätte immer jetzt, wirklich schnell. Und es ist Wow. Crunchy. Damit machst du mich glücklich. Also, ich muss auch sagen, das ist Tim. Aber das, das, ist lohnt, das gut.
2: lohnt sich jetzt daran zu arbeiten. Das habe ich zehn Minuten vor, bevor der Podcast muss. Wäre das,
3: wär das nichts für die, für die Bullereikarte? Oh, so. Chicken. Crunchy Chicken, dieses. Jan hat, wir hatten neulich einen Shitstorm, der hat Jan gesagt, der Asiate, der brät das Fleisch so lange durch, dass man nicht mehr weiß, ob es Huhn, Rind oder Mensch ist. Hast Asiate gesagt? <lacht> ja, ja. ja also, da gab so Ärger, aber es war natürlich. Wegen nicht, der Asiate oder wegen. wegen ja. dass man nicht mehr weiß, ob es Mensch ist oder was sie da. Oder Hund oder so. Es war natürlich nur ein Witz. Aber. Egal. Haben sich wieder Leute mokiert drüber, weil das irgendwie. Was, was er eigentlich damit meint, ist, dieses so Fleisch so crunchig gemacht. Ja. Das ist einfach so knusprig, dass du eigentlich wirklich gar nicht Dopp mehr. doppelt gebraten. Das
2: Zeug zum Beispiel, kleiner mhm. geschnitten, das kann ich nur als Tipp geben. Ich habe es jetzt mal so gemacht. Also ich zeige das noch einmal und dann können wir aber sofort aufhören, weil wir keine Pfanne auch mehr haben. Mhm. Also auf, zeige ich dir. Hühnerbrust, halbieren. Wenn du es kannst mit deinem Messer dritteln, mhm. so dünne Würstchen schneiden, aus dem Huhn. Ganz dünn. Jetzt machst du das und das ist richtig geil. Mhm. Oh, jetzt richtig geil Oh, genau na. jetzt marinieren mhm. und das ist auch Quatsch, ja was ein Eiweiß rein ein Ei? also Eiweiß also Stärke Eiweißgemisch Mariniert und lässt es einfach nur liegen dann hast du hier diese kleinen Dinger und Aber die vor, meine ich diese kleinen das, Dinger weißt du was das, das ist es das ist auf, es Eiweiß, da wäre jetzt ein Eiweiß drin dann ist das so ein bisschen matschig und die brätst du die brätst du einmal aus, genauso wie ich es jetzt gebraten habe dann ja, packst du sie auf ja wir haben kein Ach. Fett dann packst du die auf Kreppapier und dann machst du noch mal fett heiß und brät sie Ab. noch mal. Und dann hast du innen drin wie so leichtes Luftgebäck. Bisschen knusprig, bisschen saftig und dann mit der Soße glasiert ja, fertig.
3: Stärke, hauchdünn geschnittene Fitzel. Haut, Fitzel, Man, wirklich Fitzel. In die Marinade oh, ja. mit
2: nee, der Soße Nein, Nee, nee, nee. Stärke und Ei mischen. Ei. Ei. Jetzt nur ein, ein Eiweiß. Erstmal einlegen. Lässt du drin liegen, packst du in den Kühlschrank. Über Nacht, wann auch immer. Dann nimmst du das raus, tropfst das Eiweiß ab, blablabla, bla bla, ne? also so das Drumherum, Fett, brätst das knusprig in der Pfanne aus, mhm. mit viel Geduld. Dann nimmst du es raus, lässt es abtropfen. Papier. Nochmal braten, mit weniger Fett, aber dann kommt dieser richtig geile, Crunchy das Crunchige, wo es ein bisschen ist, eben halt wie irgendwie Wo du nicht mehr es Mensch oder Tier ist. Genau das. genau das. Und dann kommt die Soße drüber und die kochst du beim Braten sozusagen ein, dass die sich so wie Sonnencreme Mand und fertig.
0: Super. Dieses eine asiatische Gericht, was du in der Botschaft hattest. Das eine? Wie hieß das?
2: Nein, Wie heißt das? Karahagehähnchen. Das,
0: das, so ja.
2: das war doch so ähnlich, oder? Ja.
3: Ja. Das war ja. doch so ähnlich. Das ist ich nämlich richtig gut. Nur japanisch. Und warum bietest du das nicht hier an? Zu teuer. Weil die Und Leute bei mir Senfei haben wollen.
0: Und die Botschaft an der Alster ist. Ich bin nur auf kurz Hände waschen. Ja, aber ganz kurz nur. Also, viel. schlecht ist es nicht, oder? Das ist richtig gut, Mann? Ist das besser als.
3: Äh, oder ist anders als dein? Das finde ich ja nicht sagen. Also ich damals? Wie bist du denn darauf gekommen überhaupt? Was ist eigentlich die Geschichte dahinter? Als ich abends gekifft habe und irgendwie Lust hatte, noch was zu kochen. Um was ja sehr
0: gefährlich ist. Eine Freundin von mir, die hat das auch gemacht, hat sich Nudeln auf Wasser aufgesetzt und hat sich das komplette
3: Nudelwasser das ist gezeichnet bis heute. Nee, so. so also und ich. Verbrannte bin, Haut. So drauf bin ich dann nie. Okay. okay. Ich, ich hatte einfach Bock zu Hause. Ich hatte noch Hähnchen. Ich hatte noch Currypaste und habe einfach. Und es war einfach ein Lucky Punch. Und ich bin natürlich auch so ein Großmaul und erzähle dann über Wochen, Monate hinweg mein Karamellhähnchen und kann es selber nicht mehr herstellen. Es war ein Glücksgriff tatsächlich, dass ich diese karamack aus der Schublade geholt habe und darauf geguckt also Kar Karamak eher im Riegel, und die da reingeworfen habe. Hätte auch alles in die Hose gehen können, aber es ist halt flüssiges Karamell gewesen durch diese Butterfett, was da drin ist, so, äh, Pflanzenfett. Und dadurch hat das einfach funktioniert. Und es war einfach nachts in die Pfanne. Alles hat gerade gestimmt. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal hattest. Ich hatte mal ähm, ein Date mit einer meiner ersten Freundinnen vor 20 Jahren. Und die wollte Geschnetzeltes essen. Und ich konnte überhaupt nicht kochen. Geschnetzeltes? Und ich habe hab in der Küche Geschnetzeltes genommen. habe Curry genommen. also habe Sahne genommen. habe hab, äh, Weißwein genommen. Und habe auch durch Lucky Punch... Sie meinte, ich habe noch nie so gutes Geschnetzeltes gegessen. Und ich hatte das vorher noch nie gemacht. Und so, ich bin halt so ein Glückskoch. Es geht auch mal in die Hose. Kenn aber ich. ab und zu probiere ich was aus. Und dann <lacht> hast du sowas. Und dann war ich da aufgeregt mit über 20 Jahren. Das war eine, hier, Simon von Utrechtstraße. Ein Date, sie in ihre WG. Und die ganze WG, was bist du denn für ein Meisterkoch? Und ich hatte einfach nur Glück. Ich habe <lacht> da so ich nicht. Balsamico äh, mit reingemacht, Essig oh. und so. Und irgendwie hat das alles gestimmt. Und es war eine unfassbare... Und genauso war es ehrlich gesagt auch, um jetzt mal kurz den Mythos wegzumachen, dass ich dauernd meine Hähnchen mache. Das hat ein, zwei Mal gemacht und ich würde einfach gerne wissen, wie ich das ähm, bewusst herstellen kann, ohne dass es mit Glück und nachts zum eins passiert ist, weil ich so karamellisierte und so Marinadensachen einfach toll finde.
2: Wir, 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 das ist ein Rezept zum Beispiel, was man auch rein theoretisch in Form eines Servicebereiches innerhalb eines Podcasts anbieten könnte. Mhm. Vielleicht machen wir das in Wie Nein, die Jungs ja oder, oder, oder Olli hat ja mal sowas wie die Big Five und ja. wir halt die, ah, die, die inhaltlichen fünf Minuten, wo wir mal sowas wie Kompetenz ja, rüberkommen also lassen. Das ging wirklich schnell. Also ja, da also bin ich easy. wirklich also,
0: einmal mehr ja. beeindruckt. So, bleiben wir hier oder gehen wir nee, wir gehen jetzt zurück? wieder rüber. Okay. Wir Sehr gehen schön. wieder rüber. Das und stinkt hier ja ja. Wirklich ja, schlecht ja. ist das nicht. Das muss wirklich sagen. Aber wie und dieses so Stärke-Ding, das ist wirklich ah, geil. Super. Wirklich.
2: Und das, wenn ich ehrlich bin, ist keine Stärke, sondern ist wirklich Speed. Ah, okay.
0: So. so, wir fangen schon mal an. Olli hat wieder ja. Leute auf dem Flur getroffen. Ähm, also heute heut ist ja auch äh, großer Konzertabend, ne? Großer Konzertabend. An einem ja. Abend wie diesen, wo es nicht regnet, wo es sogar warm ist. Ich habe, ich habe
2: selten einen Konzertabend in Hamburg erlebt, wo so viele Leute so voller Vorfreude ja, ja, ja. aus so unter äh, äh, herkommt und das ist ja nicht das erste Konzert, was sie spielen in Deutschland. Aber, Helene
0: Fischer. ja. Aber ich habe gehört, <lacht> Rammstein-Konzert ist sogar für Leute, die gar nicht so Rammstein-Fans oder affin sind, ein absolutes Erlebnis. Jedes weil es einfach. Ist ein ich habe die schon ja, so stimmt. oft
3: gesehen, muss man dazu sagen. Auch. Ich habe die vor fünf Jahren in Las Vegas gesehen. Da really? haben die mich eingeladen und war ich da. Und ausverkauft Korn und Limb im Vorprogramm von Rammstein. Und alle fanden uns toll, weil wir Deutsch waren. Das waren so ungewohnt. So alle so, oh, you're from Germany. so cool. We love the band. Und so die Amis. Und ich so, okay, bin ich jetzt nicht so gewohnt, dass jemand das toll findet, dass man aus Deutschland kommt. Das ist aber
2: auch eine Erfahrung, die ich in New York gemacht habe, als ich versucht habe, mein Restaurant zu öffnen. Also, das Deutsche ist schon. Was ist das denn da? Weiß ich nicht. Wer hat mir das hingestellt? Das war Carla. Nee, Clara. Ach so. äh, äh, Toll. Für mich? Ja, für ähm. Ähm, da war, da, war, da, ja, da war die deutsche Sprache, bestimmte kulturelle Dinge, Biergarten, mhm. aber jetzt nicht im umfterer nee, nee. Modus, sondern einfach die Sprache war, war sehr,
0: sehr begehrt und beliebt, zu dem Zeitpunkt, als ich da war und das ist noch gar nicht so lange her. Ähm, Weil Olli vorhin erzählt hat, ja. dass Bo eine echte Hamburgensie ist, wie du es nennen würdest, ja. Tim. Warum, bist, warum ist Olli Schulz von Hamburg nach Berlin weg? Und
3: kommt aber eigentlich ja eh nie von Hamburg los. Warum bist du denn nicht hier geblieben? Ich habe damals eine Frau gehabt, die ich unheimlich geliebt habe. Und es war 2004, 2005. Ich war in Hamburg auch ein bisschen ausgebrannt und habe gemerkt, als Musiker... Auch verbrannt. Ja, auch verbrannt. Und dazu muss man ganz ehrlich sagen, ich habe damals als Musiker nicht mehr hier noch irgendeine Option gesehen, außer, wie wir das alle machen, zu einem sogenannten Major zu gehen, was ich dann ein paar Jahre später gemacht habe. Und irgendwie war ich müde, Hamburg müde und hatte ja auch... Ähm, es, es, es war für mich die beste Entscheidung. Und auch wenn Berlin eine schwierige Stadt ist. meinen Produzenten, den Erfolg, den ich habe, hätte ich nie gehabt. Hätte ich nicht Klasi kennengelernt, Klaas von Joko. Hätte ich nicht mit, mit meinem Produzenten Mose Schneider vor 15 Jahren meine erste Platte gemacht. Hätte ich nicht mit Leuten, also die ich da getroffen habe. Da ist Hamburg vielleicht, um das sozusagen als Musiker teilweise gerade abgebrannt gewesen. Was jetzt nicht mehr der Fall ist, aber Hamburger Schule war vorbei, war keine coole Stadt mehr. Die ganzen Firmen sind weggezogen hier und auch so, dass dass ich einfach so die Chance beim Schopfe gepackt habe und dann einfach nach Berlin gezogen bin.
0: Hättest du dir das jemals vorstellen können, nach Berlin zu ziehen? Mhm.
3: Naja, also zu ar arbeitend dort zu leben mit Zweitwohnsitz Hamburg. Jeder hätte sich das vorstellen können. Man du das vorwegnehmen, mhm. wenn du irgendjemanden kennenlernst, den du liebst, das ist einfach eine Sache. Zum Beispiel, wenn du verknallt bist, dann machst du alle möglichen Kram. Und damals war ich halt verknallt und habe auch gedacht. Und ich glaube, das ist einfach ein, ein Grund, wenn du jemanden, mit dem du zusammen sein willst, Zeit verbringen willst, dann machst du das auch.
2: Ja, wie, also mit Berlin hatte ich immer so meine Probleme, einfach aber ob der Größe und weil ich auch keinen Grund hatte, nach Berlin zu fahren. Also bis zu dem mhm. Zeitpunkt, wo ich Menschen kennengelernt habe in Berlin, die äh, Freunde dargestellt haben, wo ich dann in die Richtung eines Kiezes gegangen bin, da fing ich an, Berlin zu mögen. Vor mhm. was für mich eine gigantisch große Stadt, die ich überhaupt nicht einordnen konnte. Und ich war auch nicht verloren. Ich wollte auch nicht anonym sein, sondern ich wollte eigentlich einfach nur so in meinem Kreis meiner Liebsten sein. Und es ist, glaube ich, eine der ganz großen... Schritte, die man macht, wenn man nach außen geht. Und in London, ich bin nach London gegangen, eine ebenso große Stadt, eine ebenso kreative Stadt. Aber sie war zumindest in einer fremden Sprache und hat mir nochmal eine andere, eine andere Herausforderung geboten. Was
3: wahrscheinlich auch die schlauere Entscheidung. Und als ich dann zurück
2: war, ähm, habe ich gedacht, so, da war Berlin mir, da hatte Berlin die schlechteste Phase. Sie war nämlich nicht mehr wirklich cool, sondern sie war so gelabert cool mhm. und. Äh, so zu eingestrengt, was ich jetzt schon wieder okay finde. Jetzt ist ein Ticken langweiliger, ein bisschen weniger, aber trotzdem ist es nicht mehr so laut. Ich bin cool.
3: runtergeschraubt. Ja. Also äh, Corona hat der, der Stadt die Flügel gestutzt. Das ja. kann man wirklich sagen. Ja. All, 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 allerdings ist es auch eine sehr angenehme Stadt inzwischen ja. geworden gerade. Und vor allem da, wo ich wohne, ich wohne wirklich in einem Stadtteil, wenn du aus der Haustür rausgehst, denkst du, du bist in Wandsberg oder Dulsberg. Ja. Also ich wohne in Schmargendorf das ist da noch nicht mehr Grunewald oder Dahlem, die schicken, gingen, sondern ein alt Westberliner Stadtteil. Und, das, und da wohne ich sehr, sehr gerne, weil du da dann eine Ruhe hast. Aber ich
2: fand halt Hamburg immer so ein bisschen auch politischer, wenn ich ehrlich bin, als ja. Berlin. Lustigerweise, auf einer auf eine seltsame Art mhm. und Weise, ähm, weil wir ja. haben wir haben hier unsere Fehlgriffe gehabt in bestimmter Senatorenwahl etc. Aber wir haben das Gängeviertel, wir haben die Flora, wir haben die Schanze, wir haben das Hafen, die Hafenstraße. Da war immer eine ganz klare Assoziation bis heute. Mhm. Bis heute. Und wenn ich mir in Berlin damals als dieses Kaufhaus in der Oranienburger, wie
3: heißt das, dieses Kunstkaufhaus
2: KDW meinst du? Nee, da gibt es noch dieses leerstehende Ding, da beim Grillroyal um die Ecke, wo du neulich gegessen hast.
3: Ja, das, du meinst da in der Oranienburger Straße? Ja, genau. Ja, das riesige Haus, ich weiß nicht, wie das heißt.
2: Oder auch der, 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 der leerstehende Bauplatz, wo sich Leute dann einfach in eine Nische gesucht haben, um zu leben, als sie geräumt wurden, war das relativ widerstandslos und relativ, ja, eine Seitennotiz. Und da fand ich, war Hamburg immer schon ein bisschen, vielleicht nicht so laut, vielleicht nicht so aggressiv, aber man ein Ticken diverse aufgebaut im im geballten Raum. Ja, Berlin zwei Gründe. Zu
3: groß. Zwei Gründe. Einerseits, Hand kriege ich von jedem Berliner Ärger, muss man eine Sache sagen, die ich über die Jahre festgestellt habe. Ja. Auch wenn du die Geschichte der Berliner Kulttypen siehst. Hamburg hat immer mehr Stil gehabt. Die Leute haben mehr Klasse gehabt und die waren nicht ganz so asozial. Das mag der Berliner jetzt nicht gerne hören. Aber selbst wenn ich alte Interviews mit Inga Humpe höre, die eine Ikone ist und eine Popschreiberin ist, denke ich, man redet die asozial ätzend teilweise. Und das meine ich jetzt nicht abwertend diesen Künstlern gegenüber, aber alles in Berlin ist mit der schnottrigen Assigkeit, wo ich auch denke, ihr habt hier alle ganz viel Glück gehabt, dass ihr damit irgendwie durchgekommen seid, weil eure Art ist auch nicht sympathisch-kultig. Während man beim Norddeutschen ja sagen kann, ja, Schnauze mit Herz, ist es beim Berliner teilweise teilweise wirklich, das ist nun mal so einfach nur asozial. Und das ist ein Teil der, was man sich daran stellt. Andere, der, der, der große Vorteil der Stadt ist wiederum, dass dir Freiheiten möglich sind, die du hier in Berlin nicht mehr haben kannst, wo Hamburg wiederum zu provinziell ist. Das ist auch das Ding, man macht sich hier immer wie, wie Kala, äh, Karl... Lagerfeld gesagt hat, Hamburg redet davon, es ist das Tor zur Welt, aber es ist auch nur das Tor. Und genauso <lacht> ist es nämlich. Das auch. Ist so. Das <lacht> genau, so. Bestätigt sofort, wenn
2: ihr und, und was man auch wirklich bei solchen Sachen nicht vergessen darf, einfach aus der ganzen, wir, wir tun immer so, nur weil es vorbei ist, ist es äh, auch schon vergessen. Ähm, Hamburg hat eine Grenze oder hat eine Trennung, aber das mhm. ist Alster und Elbe. Also wir haben halt die Schicken und wir haben halt die Arbeiter in Anführungszeichen. Das war's. Mehr haben wir nicht. Und dann kommt hinten raus nochmal Blankenese. Und ähm, Berlin ist halt eine Stadt Ost und West. Und das ist, glaube ich, ein, eine Infektion, die da über viele Jahre vorhanden war, was natürlich auch wirklich zu einer geistigen, mentalen und auch gesellschaftlichen Trennung geführt hat, die auch nicht mit einer Generation sofort zu überwinden
3: ist. In meinen Augen. Ich hänge momentan lieber. Ich habe auch tatsächlich, wo du das gerade sagst, ich habe fast mein ganzes Hand ich rede gar nicht mehr von Ostdeutschland und Westdeutschland, aber wenn ich so nachgucke, in meiner Band, mein Manager ist aus Ostdeutschland, mein Arzt ist aus Ostdeutschland, fast alle, die für mich arbeiten und mit Leuten, mit denen ich zu tun habe. Und ich einen Teil von Ostdeutschland und der Mentalität und auch so sehr zu schätzen, nachdem man das alles mal runtergeschraubt hat, von wegen, ja, die sind so und die wollen die, 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 die also all diese Klischees wegnimmt, gibt es eine Sache von von Ostdeutschland, die ich wirklich, die mir wirklich ins Herz gewachsen ist. Und das ist eine Grund auf, äh korrekte, unaufgeregte Art, ich rede jetzt nicht, man kann es nicht alle ausnehmen, aber wenn ich, wenn wir gerade über Rammstein yeah. reden, so eine Band, die eine der größten Bands der Welt ist und wenn du siehst, was für, ich war ja mal mit Flake, das kann ich jetzt mal kurz erzählen, der war bei uns in der Sendung, mal essen und so, was für realistisch runtergeschraubte Typen das dann doch in ihrer Art sind, weil die nun mal aus der DDR kommen, aus der Zeit, in der es noch anders war, in der es das noch gab, so, finde ich das äußerst sympathisch als irgendwelche hysterischen Leute, die im Glanz und Gloria aufgewachsen sind. Und ich glaube, das finden wir auch gut, weil wir aus Arbeiterverhältnissen kommen und dieses Arbeiterverhältnis, das widerspiegelt sich teilweise im Osten, mal jetzt abgesehen von meinem lieben Freund Jan Böhmermann, der immer alles auf, sehr oft auf rechts und so, das, gibt, das, das Problem gibt es da alles, aber es gibt auch eine Sache, die ich da sehr schätze, und zwar so eine unaufgeregte klaren Blick auf Sachen und das ähm, ist mir neulich aufgefallen dass fast 80 90 der Leute die ich kenne mit denen ich eng zusammenarbeite aus Ostdeutschland kommen ja, ja, also,
2: wie, warum sollte man auch äh, und jetzt reden wir nicht systempolitisch sondern einfach wirklich nur reine gesellschaftliche Aspekte äh, äh, da sind Bereiche gewesen das war die vielleicht auch dieses vermeintliche Sich Schützen gegen eine, eine politische Führung, mhm. wo man, da hat ein Zusammenhörigkeitsgefühl stattgefunden, was bei der Öffnung der Welt einfach verloren gegangen ist. Und bis man das verstanden hat, ist ja fast ein bisschen wie als du bist 16 Jahre alt und ich schmeiße hier im Hauptbahnhof raus und sag so, und jetzt viel Spaß am Leben. Ja. Und wie so, da, da wirst du das machen. Weißt du, da ziehst ja, du dich ja, ein bisschen zurück und so sehe ich das auch. Und ich finde auch eine Ost-West- Diskussion im Sinne einer Abgrenzung. Wahnsinnig dämlich. Dämlich und Anerkennung dumm und von an, Unterschieden. Ja, aber ja. Anerkennung von Unterschieden
3: sollte in der gesamten Welt immer noch da sein. Wir sind unterschiedlich. Wir sind unterschiedlich und Danke. gewisse Sachen sind unterschiedlich und die werden immer unterschiedlich bleiben. Ja. Und es ist auch schön, dass es so ist und dass man ein Interesse an den mhm. Unterschiedlichkeiten hat. Ja.
1: Wir, Wir,
0: so. Wir haben eine Kategorie, die Tim nicht hört, aber Olli. Essen und das schmeckt
3: oder das schmeckt nicht? Doch, 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 doch. Ganz hervorragend. Ah.
0: Also, wir sind bei einer unserer Lieblingskategorien. Übrigens, Tim, mittlerweile eine der Lieblingskategorien unter allen Podcasts, die es in Deutschland ja, gibt. Ja, du wiederholst
2: Essen und Winken. Das scheint gerade Trend zu sein bei Podcasts. Immer zu sagen, lieblingsbeste Bekannteste, Beliebteste ja? unter allen Podcasts. Ja. Ja? Das scheint gerade so ein bisschen so ein, so ein Battle zu sein, wer die Größeren
3: huben. Ich höre ja gar keine Podcasts. Der, ja. Ich gucke kein Fernsehen. Ich höre ja gar keine Podcasts mehr. Jedenfalls. Ich habe ja gar keinen ja kein, ähm, Empfänger mehr für Podcasts. Ich höre das <lacht> Kein Radiator. Ich kein habe kein keine Kopfhörer mehr. Radiator? <lacht> ich habe
0: ja gar keine Kopfhörer mehr. Ich höre ja gar
3: keinen Podcast mehr. <lacht> so,
0: wir ganz ja. kurz, und bevor wir zu Essen und Winken kommen, äh, wir hatten, da war Olli, glaube ich, noch nicht hier, nee. haben wir darüber gesprochen, dass du mit Joko zusammen Radio schaut. Weder Tim noch ich kannten die. 16
3: und 2. Ja, zwei. Zwei 16 und 2. Das war die Geschichte. Das klar hatte eine mit Jan Böhmer genau. und ich hatte eine mit Joko. Die lief immer abwechselnd auf Radio 1 2011 2012. Dann kam das Ding Übernahme von Joko und Klasse zu Pro 7. Die beiden einen Auftritt nach dem anderen und kaum noch Zeit gehabt. Und so sind eigentlich Aha. Jan und ich zu einer Not. Äh, Verbindung zusammengeschrumpft. Und dazu, das, mag ich, das kann ich jetzt auch mal kurz sehen. Ich also hab, seid ihr sozusagen mediales Resteficken. Wir, <lacht> ja, wir sind mediales Resteficken, kann man so sagen. Und dann kam dazu noch, und, das wird jetzt, okay, das ist jetzt Gott. und ich will mir damit nicht auf die Schulter klopfen. Ne? Jan ist ja von uns beiden der deutlich größere Fernsehmultityp und so. Und ich bin auch sehr froh mit der Rolle, in der ich bin. Aber 2012, als ich dann ankam bei Radio 1 und gemeint habe, ja, ich würde dann gerne weitermachen mit Joko und ich kann, Klaas kann ich auch nicht, ich würde es gerne mit Jan Böhmermann machen. Und da haben Radio 1 zu mir gesagt, ja Olli, kannst du nicht jemand anders suchen? Der Typ macht, glaube ich, Ärger. Aber wirklich Jan, Jan war damals zu der Zeit nicht der beliebteste. <lacht> sagen. Und er hat ja nun mal einen kometenhaften Fernseher, also ist ja nun mal wirklich einer, können wir mal ehrlich sagen, der auf alle Fälle, wenn er im Fernsehen was macht, dafür sorgt, dass man drüber redet ja. und das sehr, sehr gut macht, brillant macht. Für mich ein super Fernseher. Auch also, mit Einschränkungen. Auch mit, Einschränkung, auch, mit Einschränkung. auch mit Einschränkung, aber viele Sachen richtig macht und viele Sachen sehr, sehr gut macht. Und wir auch wirklich sehr lange jetzt Arbeitsverhältnis zusammen haben. Aber dann habe ich dafür gekämpft, dass Jan mit mir diese Sendung machen kann. Ich habe dann gesagt, ey, ich mache es nur mit Jan, mit niemand anders. Man sollte mir jemand anders vorsetzen. Und das war ähm, eine Entscheidung, über die ich immer noch sehr glücklich bin, dass ich dafür gekämpft habe. Weil ich glaube, mit niemand anders hätte ich so eine lange Arbeitsverbindung gehabt, was daran liegt, dass wir beide nicht zu eng sind, nicht zu viel Zeit privat verbringen und ähnliches. Und wollen nur sagen, das ist genauso gewesen, dass, die, dass der Jan so, ja wir wissen nicht genau, was der so auch macht, was will der eigentlich. Da hatte Jan glaube ich noch nicht mal eine eigene Fernsehsendung oder gerade angefangen. Und da ist durch so einen glücklichen Zufall, weil Klaas und Yoko nicht können, unsere Verbindung entstanden. Teilweise. Und was war 16 und 2? 16 und 2 war eine Reportagesendung, wo ich mit Yoko durch die Gegend gefahren bin. Leute interviewt habe in Drive House oder Pferdewetten gemacht habe. In Berlin sind wir zur Pferderennbahn gefahren. Ich glaube, es gab nur fünf, sechs Folgen. Mhm. Hat aber mega Spaß gemacht. Joko auch jemand, mit dem ich, ich war ja gerade bei ihm in dieser Sendung, die jetzt im August kommt, Wir steht mir die Show und es hat total Spaß gemacht. Ich hätte auch mit Joko das jederzeit weitergemacht, aber der ist ja nun mal wirklich busy mit vielen Sendungen. Ne? Also zu der Zeit jedenfalls. Und Schokolade. Und Schokolade. Und Sushi-Bikes. Und Sushi-Bike. Und Sochi. Vielleicht, wahrscheinlich der von allen Geschäftsmännern, der der, der schlauste von uns allen, glaube ich. Ja, Weiß er, ich nicht. Er traut sich ich, zumindest viel zu machen. Er traut sich viel. Ich habe immer das Gefühl bei Joko, das läuft schon irgendwie alles. Wir müssen uns keine Sorgen um Joko machen. Ich glaube auch,
2: dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Nichtsdestotrotz bin ich Joko sehr dankbar, weil wenn immer der in was investiert, halte ich die Finger raus.
0: <lacht> ich investiere gar nichts. Das ist nicht? so... Das ist eine Welt, die, in der ähm, ich Also wir waren bei Essen und Winken. Ja. Ähm, und wir haben hier einen Klassiker, äh, den ich heute wieder anbringe. Äh, wir haben schon drüber gesprochen, Tim, aber mit äh, Olli Schulz reden wir noch einmal drüber. Es geht um die Olive. Essen oder winken? Haben wir haben doch erst seit drei das Folgen. Das habe ich diese... doch eben gerade gesagt. Aber ja, in der dritten Folge offen, wiederholen wir uns schon. Nein, offensichtlich Krass. scheint die Olive ein kulinarisches Politikum zu sein, denn Oliver ja, ja, Schulz hab, das, verdreht die Augen.
3: Das sehe ich doch. Ja, du, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, du hast mich gefragt, welches mein absolutes Ekelessen. Ich habe der Olive noch nichts abgewinnen können. Sie kommt gleich dahinter, kommt die Aubergine bei mir. Aber die kann man noch frittieren und halbwegs irgendwie verändern. Aber die Olive hat einen Eigengeschmack, der mich bis heute nicht erreicht hat. Meine Tochter mag auch, die zwölf Jahre alt ist, hasst Oliven, aber sie sagt, Papa, ich möchte Oliven mögen und isst jetzt jeden Tag eine halbe Macht. Immer weil sie das gerne ich meine das kommt automatisch aber bei mir ist es nie gekommen ich finde es ganz fürchterlich ich muss jede Olive aus dem Essen entfernen ein Salat beim Griechen wenn der Olive drauf ist kann ich das nicht essen ich finde es fürchterlich es gibt so ein paar Sachen es wenige bei mir aber die Olive ist wirklich genau wie eine rohe Tomate ich liebe alles mit Tomatensoßen, aber eine rohe Tomate beißen ist für mich absolut aber macht man traurig. das
2: denn das ist für mich höchstpersönlich wirklich krank ja, das ich glaube, ja kein... habe... welcher Mensch mag keine Tomate das ist für mich die Innen... Kann ich nicht verstehen. Warum? Es, ist,
3: es ist das Schönste. Aber er sagt ja auch, dass er sie mag. Nee, aber nicht. nicht. Nee, nicht. Und nicht. Rein, weiß nicht. Meine erste WG, Hütten hier am Großen Neumark, habe ich mit zwei Mädels zusammen gewohnt. Hütten, Hütten die, haben sich,
2: die haben sich jede... Hattest du mit beiden was? Nein, ich abwechseln. war beide verliebt, okay, aber die gut. haben
3: sich immer andere Jungs von ja. nach Hause genommen. Weil viele, relativ viele Ex-Frauen heute eine Rolle spielen. Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> muss ich aber auch sagen. Oder bist du deswegen irgendwann nach Berlin? <lacht> meine Mitbewohnerin, mit denen ich beiden nichts nur Mitbewohner waren. Ja. Und die haben sich immer eine Sache gemacht. Das ist für mich das Albtraumessen bis heute, und ich verstehe es nicht. So, so, so ein Graubrot, dann oder so ein Schwarzbrot, dann Mozzarella, dann Tomate und dann Pesto. Das ist die größte Scheiße. <lacht> Mozzarella sowieso auch völlig wird Schmeckt nach nichts. Das ist so, hast du so viel Flabberkäse. Diese ganzen, oh wir haben so einen tollen Burrata hier. Ist scheißegal. Das ist weiße Meuchscheiße Das ist weiße, wabbelige Scheiße, die nach nichts schmeckt. Ein Käse schmeckt nach Gorgonzola, nach Appenzellern, nach oder sonst was. Aber diese Mozzarella Nummer, die kannst du benutzen zum Überbacken. Aber es ist auch das Einzige, wozu Mozzarella gut ist. Dieses, wir haben eine ganz tolle Burrata hier bei uns. Da musst du mal, oder wie diese Schabunata oder wie das heißt. Und es schmeckt nach nichts. Es ist wabbelig weich. Du kannst es nicht kauen. Es ist der letzte Rotz. Das ist irgendwann so mediokre mediocre Küche Mitte 90er in WGs entstanden und wird heute noch verkultet. Und ich möchte das nicht mehr. ist
0: gut, dass und wir die Olive angebracht
2: haben. Ich bin, ich bin, ich doch mal wieder ich bin ganz froh, dass er doch nicht zu Gast war beim Umair-Podcast, weil da war, saß er Rainer Kallmund bei uns auf der Bühne. Aber der ist ja auch alles. Und, und, und der hat, also zumindest das, was man mir später übersetzt hat, hat ein hohes Lied auf die Burate Stimmt. der Bollerei gesungen. Ich ja. weiß, und dass Leute das auch <lacht>
3: das sagen, aber ich habe das, ich verstehe das bis heute, hat ja. auch nicht mit deiner Burate, aber ich verstehe <lacht> den Sinn nicht an diesem Essen. Wir können mal über alles reden jetzt ganz kurz nochmal. Was was Scheiße schmeckt? Da gehören auch genau Austern dazu. Warum soll ich mir Rotze, die aus der Nase gelaufen ist, genauso schmeckt, in den Mund stecken? Das ist salziges. Das ist das ist genauso wie wenn du einen Göbel im Schwimmbad ins Wasser rotzt und den dann wieder runterschluckst. Ja, genauso schmeckt eine Austern.
2: Aber hätten wir nicht Freude dran, wenn wir den kauen könnten? Ja. Haben wir nicht früher gerne, dass
3: das so ist? Ja, aber es geht ja jetzt. So. Also ich,
2: ich finde dich gerade relativ einfach. Du, du, du beugst dich dem kulinarischen Proletariat und suchst gerade auf krampfhaft und, äh, krampfhafte Art und Weise Sympathiewerte, dir zu arbeiten. Ja, die, und das, die kriege ich
3: auch. <lacht> weil es gibt ja noch Leute, die jetzt ja, sagen: das ich Danke ich allerdings auch die nicht. Ich, diese auch. mozzarella Burrata, kuh <lacht> den Scheiß, habe ich nie verstanden. Was ist denn der Grund? Warum sollst du das denn essen? Es schmeckt doch nach nichts. Ist kein Geschmacksträger drin. Das ist Milch mit aufgedicktem Milch. Da ja, trinke ich lieber ein Liter Dickmilch, ganz ehrlich.
0: Okay, äh, Austern kann ich auch mitgehen. Ich finde den Vergleich auch übrigens gar nicht schlecht. Ja. Die, die
3: großen weiter. fünf Scheißsachen. Austern, Oliven, Brunata, Burrata oder weiß, wie die Kacke heißt, Mozzarella und alles mit Pesto. Wirklich, das sind so Sachen, kannst du mich mit? jagen? diese Pesto-Scheiße. Hochkonzentriertes Zeug, was so hochkonzentriert ist, dass es nichts anderes schmeckt, außer nach Pesto. Das kannst du ja nicht mehr irgendwo reinarbeiten. Ist, aber okay. meinst so, du nicht, mein, das, ich das, meinst total, du nicht das
0: schmeckt nach Pesto, weil es Pesto ist?
3: Ja, aber wenn, dann muss es ein Walnusspesto sein und nicht dieses grüne, was ist das, wie heißt das? Bu, ähm, Basilikum. Ba, ja, oh, das ist Basilikum finde ich auch so überbewertet.
0: Ey. Das ist ja interessant, also bist du krüsch, was Essen angeht. Überhaupt nicht. Aber das sind ja schon... Ein, sind ja also, in, 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 also ich, ich finde das ja richtig, richtig schön, jetzt wissen wir
2: von wem das kommt, dass es jemand, der Hühnchen mit Schokoriegel kocht. Also deshalb <lacht> würde ich mal sagen, bei aller Liebe und Massenverständnis für Kulinarien, wollten wir das jetzt vielleicht an der Stelle nicht ganz zu so ernst nehmen, sondern eher als subjektive Betrachtungsweise. <lacht> ja. Für viele Menschen, der es der aber will, aber nur, genau äh darum geht wenn es dir nicht schmeckt, wenn du genervt wirst, dann darfst du genau
3: so mhm. reden. Es muss doch mal einen Mutigen geben, der seinen Mund aufmacht und auch mal diese ganze diese ganze Mozzarella-Scheiße vom ja. deutschen Tisch verbannt. <lacht> <lacht>
2: So, äh, jetzt hast du es auch geschafft, äh, eine ganze Nation zu beleidigen, dessen Herzstück das ist. Und, äh, <lacht> nee, aber man, Tim, sag mal ja. ganz
3: ehrlich, ja. was, was ist der Eigengeschmack, ohne jetzt mal jetzt ohne ironisch, ja, 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 also ja. der Eigengeschmack, woran du deine Burrata gerne isst oder sagst, weil die besonders cremig ist? aber Oder was ist, da, was ist der Geschmack, der daraus gearbeitet ist? In, der in, ist in, in
2: der Tat ist es so, wenn du, wenn, wenn du den, den meisten Lump, den du gerade beschrieben hast, isst Oliven als auch Mozzarella, ist wirklich Dreck, ist sehr oft Dreck, ist geschmacksneutral, ist Füllmasse, ist Gratiniermasse, sind gefärbte, eingelegte Sachen, wo Salz irgendwas penetrantes, pappiges, widerliches rauskommt. Äh, wenn man sich mit dem Produkt ein bisschen beschäftigt, und das meine ich gar nicht arrogant gerade so, es ist, äh, ich mag den Geschmack Milch, echte Milch mag ich sehr, sehr gerne. Und wenn du in den Osten von von Europa reist Richtung Asien raus oder so und da auf den Märkten rumläufst Usbekistan und, und, und so Aserbaidschan und solche Märkte ähm, und du isst da mal eine Creme fraiche oder ein Kaimak oder eine, eine, eine wie heißt das bei in der türkischen Kultur der nicht Kefir der, der, sondern äh, der das Joghurtgetränk äh, Ayran. Ayran, Ayran. Mhm, also ich. so Buttermilch. Da ich. passieren ja doch aus demselben, ist alles dasselbe Produkt, aber da passieren aromatisch ganz viele spannende Sachen. Eine gute Butter es mhm. ist genau das Gleiche in Grün. Schmeckt eigentlich auch nach nichts, in Anführungszeichen, aber schmeckt nach was. Und so ist auch diese Mozzarella, Pest, Burater Pest, ich bin hundertprozentig bei dir. Billig verarbeiteter, industrieller Rotz, schmeckt neutral, ist weiß, ist irgendwie auf dem Teller, führt zu gar nichts. Wenn du ein bisschen eines der schönsten Gerichte, die ich je in meinem ganzen Leben hatte, wirklich eines der besten, perfektesten Momente, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, da war ich in Italien, da durfte ich Büffelmozzarella selber machen oder ich war in der Produktion dabei, dann haben wir ein Frischchen War das in der, der Fernsehsendung? Nee. war nee,
3: nee, nee. nee. das noch mal?
2: Habe ich auch mal, aber da ja, war, ja, das ja. war New York, das war wirklich Stimmt. in Italien. New York hast du es mal gemacht. Genau, ja, ein irgendwie. privates Erlebnis und ich habe diesen Mozzarella frisch mhm. aus dieser Kochmolke, was das eigentlich ist, wo Aroma drin ist, wo dieses ganze Milchsaure drin ist, habe ich mitgenommen mit dem äh, Käsemacher. Wir sind auf seine Hütte gegangen, so semi-Waldfeld, so ein Mischding. Das war eine einfachste, brachial, äh, primitiv eingerichtete Hütte. Er hat ein Feuer angemacht, dann macht er seinen Kühlschrank auf. Der war voll von unten bis oben mit Champagner.
1: Mhm.
2: Wir haben Champagner dazu getrunken. Er hat ein altes Brot aus dem Schrank geholt, hat es auf dem Holzfeuer geröstet. Das Brot geröstet, Olivenöl, also handgepresstes Olivenöl, trüb, nicht, also voller Aromen, voller Flavor. Da ging es nicht um Lebensmittelsicherheit oder Haltbarkeit, Das war das echte aus Steinen gedrückten Olivenöl, was unfassbar anders schmeckt. Ähm, und dann dieser frische Mozzarella Champagner, altes Brot, Olivenöl, Holzfeuer, die Geschichte dazu. Und das war ein, ein Moment für die Ewigkeit. <lacht>
3: würde ich wahrscheinlich genauso genießen ja. wie du. Vor allem auch wirklich Aber ich das sag mal das mal mit dem gepressten ja. Olivenöl. Ja. Bin ich kann bei dir. Du merkst ja Unterschied bei einem ja. teuren guten Olivenöl, was ich wiederum auch gerne gerne esse so. Aber ich finde, aber ich bin bei dir. Aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass man vielleicht doch durch diese gesamte, das würde ich auch mal fragen, ganz, ganz, Geschmacksfresse künstliche Geschmacksstoffe, dass du so manchmal für so feine Sachen, wie so, die halt nach wenig schmecken, wo der, das Aroma, den nicht sofort anspricht, wo du erstmal nichts bei empfindest. Und das ist bei Mozzarella so. Vielleicht sind auch die Geschmacksdauben Die Frage ist, auch ist
2: wie isst du eine Da Ich habe da, wenn du mit mir aus sind, Essen Isst gehst. du die gerne? Ja, ja, ich liebe Dann Oster. erzähl
3: bitte mal,
0: wie ist du das, eine Aber das gibt Oster. eins meiner absoluten...
2: Wenn ich sogar mein sie. absolutes Lieb dieses Restaurant ist die Fiske Bar in Kopenhagen. Das äh, gehört zu, diesem, zu dieser nordischen Richtung, aber ist down to earth. Im, im, Im Meatpacking District, einfachste Einrichtung, irgendwie so. Und die haben halt gerne eine, eine große Austau äh, Austau Auswahl. Gibt es übrigens in Hamburg jetzt auch hier ein kleines Restaurant und eine Bar eigentlich. Und Drunken Oyster Bar. Drunken Oesterbar. Sehr, gut. Sehr gute Re Qualität. Recommendation.
0: In nee, Grüße sagt man, glaube ich. raus
2: So, und Austern schmecken so unterschiedlich. Das ist so krass. Mm. Und zwar schmeckst du sie erst, wenn du sie kaust.
1: Und die ich dachte, das die schlüft man. Wasser.
2: Aber Sekunde, wieso nee, ich. Nicht. ich dachte, Nein, man die runter. Was du schmeckst, ist das Salzwasser. Aber wenn du sie kaust? Ja, aber du nimmst sie in den Mund, du schluckst das Salzwasser. Das macht, breitet so ein bisschen vor, das ist die Salzigkeit. Und jetzt nimmst du die Austern. Jetzt kaust du drauf rum, auf dem Knubbel. Auf ja? Und dann hast du A, ein sehr es sehr, ist wirklich ein schönes Mundgefühl, es ist nicht wie Rotze, sondern du merkst den Widerstand. Also wenn ich Rotze hätte, die so schmeckt, dann würde ich mir die, würde ich mich selber ernähren. Äh, und dann kaufst du sie und dann merkst du, okay, erster Biss salzig, das Ding platzt auf, eine leichte Salzigkeit. Dann kommt oft eine Süße dahinter, dann kommt eine eine Jodigkeit, dann kommt manchmal ein Mandelaroma hinter. aber alles so ganz fein. Ja, ja. Und das Einzige, was stört an der Außen, was mich stört, ist ein bitterer Abgang. Das ist das Einzige, was ich nicht mag, weil dann habe ich das Gefühl, okay, die ist nicht gut gespült oder wie auch immer. Aber das ist schon geil. Das mhm. ist schon Aber du musst beißen, du musst kauen. Du ja, musst das ich schon so eklig aus.
3: Ich denke immer, da ist noch. Äh, kotet die Außer eigentlich? Ist da noch mal, mal Kot im Darm der Auster? Oder haben die so einen Darmstrack gar nicht? Naja, die ist, also wird sie auch scheißen. Ja, okay. Aber also ich, also ich esse gerne Garnelen, Skampis, liebe ich alles. Ja, okay. Aber die Auster. Das bleibt
2: auch, so, auch echt intellektuell auf dem Hühnchen stehen.
3: Ich war... Ja, geschmacklich, weißt du, was ich mein? Ich war mit meiner äh, mit meiner Tochter und ein paar Leuten in Acachon in, in Frankreich. Und ja. das ist ja die austern ja. Und die Leute so, wie müssen oh, wir heute Abend unbedingt Austern... Ja. Weil die Austern direkt aus dem Wasser kommen. Ich glaube, mit Wein, Nee, Weißwein sind Schnecken, glaube ich. Ne, Wo macht man, Oder macht man Austern auch mit Weißwein? Ja, nee, eigentlich roh. Aber oh, ne, heutzutage
2: genau. gratiniert man sie. Oder in Amerika gratiniert man sie auch. Gibt es eine sensationelle Austern-Szene? Außer im Restaurant in der größten U-Bahn-Station, wie heißt sie? Ist Washington? Nee, nee, Washington, Washington glaube ich, irgendwie, also Washington Square oder irgendwie sowas in der Richtung. Er äh, ist sensationell. 38 Varianten von Austern. Mhm. Überbacken, kratiniert, Spinat, Distardier. Oh, Boah, lecker, lecker. Ich würde
3: es gerne lecker. mögen, nämlich. Wir, Aber wir, ich musste mal im Lafayette-Haus in Berlin für einen Dreh sechs hintereinander essen. Beim, mir war so schlecht dann Aber dann. du hast
2: keinen Lehrer dafür gehabt.
3: Ja. Also das zum Beispiel jetzt Wie bei, bei dir mit dem Sex, hast du auch keinen Lehrer gehabt. Weißt du, musst du auch selber die Wahl Ja, weg. aber da ist es
2: andersrum, da mögen es die anderen nicht.
3: <lacht> aber schau mal, was ja. wir... Ja. Ja.
2: Da, da bin ich die Ausdauer.
0: <lacht> aber was wir alles heute gelernt haben, ne? also mit der Stärke, das Panieren, ja. dann wie man die Auster toll, tatsächlich toll, toll. ist, das mit dem, mit dem, mit dem Kauen... Mir war das gänzlich neu. Ich dachte wirklich, man schlüpft sie und es geht alles runter. Also insofern ist es dann vielleicht beim nächsten Mal, Olli, wenn du hier bist, das ist jetzt noch nicht der Rauswerfer, ja. haben, wir, haben wir auf alle Fälle Austern am Start. Ich komme gerne nochmal ein Sonne. drittes Mal wieder, wenn ihr wollt. Nein, das also es macht also mir
3: ja total, Ehrlich Mörder. gesagt, was ja keiner immer weiß, ich, mag, ich bin ja wirklich interessiert am Essen. Und ich finde das auch immer spannend, wenn Tim was erzählt. Ich finde das wirklich eine Sache, die mir Spaß macht.
2: Und ich finde es <lacht> toll, wenn ihr oder du mhm. über Essen redet. Weil ihr da wirklich so eine geile, ihr seid manchmal so dezidiert. Versessen, warum Dinge geil sind. Und jetzt konnte ich endlich mal kontern und konnte wirklich mal zeigen, ja. äh, okay, der ist kompetent.
0: Hattest du nicht auch mal im Rahmen von, von Fest und Flauschig Tim irgendwie eine, eine Zuschaltung, wo du mit Jan Böhmer mal was gekocht hast?
2: Nee, das nicht irgendwie. Das ist so, die, die sind inzwischen mein neues Wetten, dass ich werde ständig eingeladen. Nee, aber aber, aber, da, ich war aber da, da war mal
3: was. Nee, wir machen das Nein, aber, aber, da jetzt. aber da war doch was. Was. Ja, ja ich, also ich glaube, mhm. ich, mein Problem ist einfach, wenn Tim zu uns in die Sendung kommt, dass Jan die ganze Zeit mit Tim nur über Essen redet, dann bin ich raus. Weil Jan ist ja, was man wirklich ich was mal sagen, es ist dir Jan dann eine kleine Kü finde Ich mach das mit mir. Okay, es ja. gibt so viele Sendungen, wo ich Jan so dicht laber, dass ich das auch ruhig mal ja. wieder machen kann. Jetzt hätten wir gerade Mille von Creator da und Jan ist einfach abgeschaltet <lacht> ist gewesen. Ist durch. Und das ist einfach so. Der hat auch mal wieder ein Gutchen. <lacht> Der hat auch eine Kochsendung, ja. glaube ich.
2: Aber, aber wie gesagt, ich, ich, ich mag Olli sehr und, und, und auch gerade, wie gesagt, die, die, die Male, wenn wir irgendwie was miteinander hatten. Oh, äh, nein, das eine Mal in Berlin, wo wir bei einem kleinen Eckitaliener waren, war's das war schön. 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 Und dieser Humor, den wir da auch gemacht haben, einsam haben, irgendwie, ja. wo auf einmal der gute Tisch rausgeholt wird und eine gute Auf ja, der, Weil der Profi golf <lacht> das, das, halt
3: das ist sehr, sehr schön. Die ja, ich ich kann es genau sagen, ich bin froh, dass wir nicht in eine Klasse gingen, weil wir wären wahrscheinlich in der Schulzeit sehr gute Freunde geworden und hätten uns dann irgendwann zerstritten. Und so ist es schön, dass wir uns das so spät kennengelernt haben. Ich bin großer Fan von dir und von all den Sachen. Wirklich, kann man nur wirklich sagen, und es ist sehr schön, dass wir uns irgendwann gefunden haben vor zehn Jahren bei N3 bei dieser Talksendung, wo du mich noch angeguckt hast nach dem Motto, netter Typ, schade, dass er zurückgeblieben ist. <lacht> Das ist doch ein schönes... Soll, müsst ihr euch Nein. mal angucken. Also für alle, die jetzt noch mal sehen... Wie Tim, also wir, wir haben uns, glaube ich, vorher schon öfter mal gesehen. Nee, aber, nee, nee. aber auf alle Fälle, also vor ja, zehn aber, Jahren, aber, 2012, ja. N3-Talkshow, Olli Schulz gibt es auf YouTube, Tim Melzer als Gast da und ich halt irgendwie, ich war gerade in guter Laune, habe irgendwie ziemlich, neben mir saß Christian Lindner, äh, nicht, nicht, Christian, Patrick, oh, Patrick Lindner, hat sich fast in die Hose gepisst. Warst du noch mit an dem Markt? Ich war kaum, nicht? An dem gesagt,
2: Abend bin ich mit Patrick Lindner
3: abgeschleppt. Nach aber... Hause im goldenen
2: Handschuh der, der, das der, war der Sänger ein oh wie das ist eine das gute Story ein richtig schöner Abend also da auch nochmal, eben das ist wie Restaurants äh, auf der einen Seite war es eigentlich Patrick Linder der Schlagerheini irgendwie so aber der Abend endete im goldenen Handschuh unter anderem Baraba, äh, Headcrash und solche Sachen da wäre ich gerne mit dabei gewesen. Da, und das war toll. Das war richtig toll, weil der eben auch mal sagt, ich bin halt nicht immer nur das. Der war ein sympathischer typ, ja.
3: typ. sehr sympathischer Typ. Naja, ich diesen Abend sind wir uns das erste Mal aufgefallen, ja. beziehungsweise ich kannte dich natürlich ja. schon vorher. Wir feiern Zehnjähriges und ihr könnt jetzt im Anschluss an diesen Podcast einfach nochmal auf ja. YouTube euch diesen Auftritt angucken.
2: Ich dachte, da kommt jetzt und ich sind wie, Also da, da, das sind ja auch so Bereiche, Olli, ist für mich immer eine große, Stärke, eine große Stärke gewesen, weil ich dachte irgendwie, wenn der überlebt mit seiner Art, dann kann ich auch eng und kann zeigen. Ja. Und das war wirklich so ein Moment, den ich inzwischen so gut nachvollziehen kann. Olli ist natürlich der Comedy-Guy an dem Arm, kommt immer als letztes dran. Und jetzt ja. ist es so, in diesen Talkshows, du hast eine Viertelstunde Redeanteil und du mischst dich nicht ein, damit du den Redeanteil der Leute nicht wegmachst oder kürzer machst. Oh, und dann wurde Olli angesprochen. Und da, ich sag mal, der Vesuv bricht harmloser aus. Da, <lacht> so, da, waren, da war Wortgewalt, hatte sich in ihm aufgestaut. Das musste raus. Und ja, das, ich glaube, es wurde auch keine einzige Frage gestellt. So wenig. Oder, also wen, also das, wenig. Viel, das ging aber klack, klack, klack. Und es war so schön, weil diese, diese gebremste Energie die da die ganze Zeit und die hast das hast du gespürt, und ich habe ihn so sehr verstanden, weil ich das auch oft habe. Ich mag das nicht. Das hat ja auch schon bei mir dazu geführt, ähm, ich weiß noch irgendwie mal bei Klein gegen Groß, weil was ähnliches. Ja, da war, musste ich halt gegen ein achtjähriges Mädchen wenn äh, antreten. Nach nach über zwei Stunden Aufnahmezeit und ich war hinter den Kulissen und ich dachte so, boah, 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 boah. Und dann ging es so und jetzt ein Auftritt. Und ich bin wirklich wie Hulk Hogan in den Ring reingestellt. Gegen das 8 in die Hose gepfrisst. Hab mich Bin auf den Ringseil runtergestorben und habe sie ganz kurz auf den Boden geschmissen. Hab gedacht so, fuck you. Und da stand Kai Flaube glaube ich. mehr Und sie stehen so neben mir und denken, Alter, was ist mit
3: eben denn bitte los? Also das war wirklich so... Wie Grinch so ist er is denn? Ne? Wie Grinch is er Ja, das ist aber auch... Boomer ich, ich, weil ich Kiel Eine Kiel. Sache, ich, 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 ich habe oft Angebote für Filme oder Talksendungen oder irgendwas. Also Talksendungen, da gehe ich nicht mehr hin, weil man mir im Gesicht ablesen kann, dass ich alle hasse, außer mir selbst in, in der Sendung. Das ist das Problem. Und ähm, dieses Rumwarten, ich habe ja so ein paar Filme mitgespielt. Ne? Immer so nette, nette kleine Rollen. Aber dieses, du sitzt Baby fünf, und Tina. sechs Stunden im, äh, in so einem Trailer und dann auf einmal, ja, du bist jetzt dran und bist schon völlig durchgerockt und denkst, ich will schnell nach Hause. Und dann dann musst du erst drehen, dann geht es erst los. Das nervt mich halt, dieses aber, Warten. Na, aber warum hast du die Leute alle bei deiner Talkshow? Weil ich viele Leute auch scheiße finde. Ich gehe auch, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ich gehe in keinen Podcast außer in euren, weil ich Tim, mag und dich inzwischen habe ich auch ins Herz geschlossen, Sebastian. Wir haben ja auch öfter mal Kontakt mit ihm hergeschrieben. Ich würde jetzt nicht gehen zu irgendjemand, der mich jetzt fragt, sondern ich gehe hier hin, weil ich weiß, dass wir eine Grundlage haben, wo wir reden können. Ansonsten rede ich zweimal die Woche, mindestens eine Sto Stunde mit Jan Böhmermann und es reicht. Es ist einfach genug. Und solange ich aus finanziellen Gründen das nicht machen muss, mache ich das auch nicht. Wenn ihr mich irgendwann überall seht, dann wisst ihr, Olli Schulz braucht Geld. Aber ansonsten versuche ich dann auch so, weil es ist dieser alte Satz, willst du was gelten, mach dich selten und der andere Satz ist, mach dich nicht so rar, so gut bist du nicht. Also und dazwischen pendelt <lacht> das irgendwie. Und ich finde das sind sehr schöne Worte, weil du hast jetzt die nächsten äh, dreieinhalb
2: Stunden Zeit die Fresse zu halten, ja. äh, brauchst nicht kommunizieren, weil da tun wir alles dafür. Es gibt Only auf die one Wir gehen gemeinsam unabhängig voneinander zu einem sehr, sehr schönen Konzert. Nee, wir gehen auch mal, gemeinsam, Amen, Amen. Auch Nur dazu einfach mal, dass die Welt des roten Teppiches und der gala-bunten äh, Fraktionen Olli Schulze, Melzer, äh, auch wenn wir jetzt aufs gemeinsame Konzert gehen, hängen wir da nicht die ganze Zeit an derselben Shampoos bar doch, 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 doch. Nicht an derselben Shampoos bar <lacht> An derselben. War aber wir eine aber, große äh, Freude mit euch ja. beiden. Ja, also. Äh, sehen wir uns nachher äh, noch so VIP-Backstage.
3: Du weißt nicht, meine Mutter feiert, meinen, mein, feiert ihren Geburtstag gerne bei dir. Ich feiere meinen Geburtstag gerne ja. bei dir. Du wirst mich so ständig mehr lustig sein. Okay, also sehen wir uns nachher VIP. Wir sehen uns nachher. Kühl Kühl wir sehen uns nachher. Wir Mal gucken, wie, die, Geilerin, wie, wie die, die geilen Armbänder hat. VIP. Das ist so, <lacht> das ist <lacht> echt ich ein Wettbewerb, ne? Ja, ich. ich, ich ey, Doch, ganz ich, ehrlich. Ich, ich hab,
2: ey, pass auf, ich gestern, aber man spricht ja drüber, man geht aufs Konzert und äh, ich weiß wirklich nicht, äh, wo ich stehe. Ähm, und dann so, und wo guckst du das so? Und so, und das ist so ein bisschen wie beim Fernsehpreis, welche Reihe sitzt du? Ah, da gibt es unterschiedliche
3: VIP-Bereiche. Oh, also ja. muss sagen, als ich dann. Ich habe damals die Gästeliste für Rammstein in Las Vegas bekommen und dann habe ich Tickets bekommen mit so Bändern. Da gehst du an der ganzen Schlange an allen vorbei und stehst direkt vor der Bühne. Die haben nochmal so einen Pit und du gehst dich an allen vorbei. Da ist auch ein eigener Caipirinha-Stand und ein Whisky-Cola-Stand gewesen. Das war der beste Abend meines Lebens. Ja, ich weiß genau, was er
2: meint. Ich stand in der Schlange, als er vorbeigegangen ist.
3: so viel kann man auch nicht immer. Also
2: damit
0: haben wir das wunderbare Schlusswort. Olli, ja. ganz, ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Danke also, also, Sebastian, danke das Tim. Es war eine gemacht, große Tim. Freude. Wir sehen es uns gleich. Das war ein richtig kulinarischer gleich. Podcast und vielen Dank fürs Zuhören, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen bei Fitigas. Das war Tim Melzer, der auf den Achterknopf gedrückt hat, denn wenn Tim 1 kann, ist es auf die Acht drücken.
3: Ja, schön. Aber vielen gut. herzlichen Dank, war ganz groß. Dankeschön für die Einladung. Danke. Tschüss. Ade. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.